0: Schönen guten Abend da draußen. Oh, Stimme schon wieder komisch. Willkommen zu einem weiteren äh, Fragestream, stream nba NBA-Live-Fragen-Stream, genau zu sein. Presented by Tissot äh, auf all den Plattformen, wo ihr gerade schaut. Ja, ähm, bei Twitter, bei Facebook, bei Twitch und natürlich auch äh, bei YouTube. Ähm, das Ganze wird präsentiert, überraschenderweise, von Tissot. Das wisst ihr. Und von der T-Touch Connect Solar. Der offizielle Zeitnehmer von äh, der NBA und auch von der FIBA. Ein gutes Stichwort, denn heute, Ray, kam meine Akkreditierung für die Weltmeisterschaft. Und auch da, der SO natürlich am Start. Alles, was Zeitmessung angeht bei den wichtigen Turnieren, das wird in die Hände der Schweizer gelegt. Das ist ja auch nicht erst seit gestern so. Und der SO ist eben das Unternehmen, wenn es um Zeitmessung geht, was im Basketball einfach alle Fäden in der Hand hat, einfach weil die das wahnsinnig gut machen. Tour de France machen sie auch. Sie machen, glaube auch den Giro d'Italia, Du Vuelta. Überall, wo es auf, auf Zeitmessung ankommt da sind die am Start und die machen eben auch solche geilen Teile wie das Ding hier. Und wenn ich mal so meinen Fokus da ist, einstellen könnte, dann, äh, ja, würdet ihr auch sehen, was das, wie gesagt, für, für eine geile Uhr ist mit smarten Features Heute ist leider stillgeblieben was die, die großen ähm, Alerts anging in Sachen äh, Free Agency oder Trades. Ja, hat seine Gründe. Zum einen gibt nicht mehr so wirklich viel Top-Free-Agency zu haben sind, aber es gibt natürlich zwei Spieler, die getradet werden sollen. Ähm, James Harden, Damon Lillard. Damien Lillard ist ja auch witzigerweise Testimonial, also wir sind quasi in der Hinsicht Kollegen von Tissot und äh, eigentlich denke ich, dass wahrscheinlich in allen Tissot-Uhren eingebaut ist, dass sobald Damien Lillard getradet wird, dann überall der Alarm losgeht, ob die nur einen smarten Screen haben oder eine Anlage drin, wie die hier oder auch nicht. Ähm, aber müssen wir ein bisschen abwarten, weil da hat sich noch nicht so viel getan in Sachen Trade von ähm, Damien Lillard ähm, beziehungsweise, ja, wissen wir einfach noch nicht. Und ähm, ja, hier an der Stelle hat sich nichts geändert. Ihr werdet da drüben im, ähm, im Chat immer mal wieder sehen, ähm, durchlaufend Ja, einen Link zu der T-Touch Connect Solar. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Hilft dem Kanal, hilft es so. Hilft vielleicht auch euch, wenn ihr auf der Suche seid, nach einer 9 Uhr. Die unters was her macht und die man nicht nach einer halben Stunde wieder aufladen muss, Nur wenn man mal, keine Ahnung, einen Timer eingestellt hat. Von daher checkt das gerne mal aus. Und ich glaube, ich muss einmal wieder hier an, ich habe es mir jetzt, glaube ich, raus, ich muss einmal an alle... Destinationen äh, posten. Ich schreibe mal, guten Abend allerseits, wie Herbert Fassbender, glaube ich. Ne? Und dann, glaube ich, kriege ich auch wieder die ganzen äh, Kommentare rein. Nicht nur von YouTube, YouTube sondern auch von anderen auch. Jedenfalls bleibt alles gleich wie immer hier an dieser Stelle. Ähm, ich hoffe, gleich gut. Ähm, und zwar, ihr könnt eure Fragen stellen. Ich beantworte diese Fragen. Und es ist wirklich egal, wo ihr unterwegs seid, bei Twitch, bei YouTube, bei Facebook und bei Twitter. Das landet alles irgendwie hier und ich beantworte das alles auch natürlich sehr, sehr gerne, deswegen bin ich hier. Ähm, ich sage aber auch direkt, kann gut sein, dass heute eventuell ein bisschen, ein bisschen weniger äh, so rein zeitlich passiert, weil, wie gesagt, heute war ein absoluter Scheißtag in mehrerer Hinsicht. Ähm, ich habe eigentlich wirklich nur das Nötigste geschafft, was ich schaffen wollte. Ähm, das ist ein bisschen das Problem, mal, wenn man da Frau verheiratet ist, die Ärztin ist. Und dann, ich weiß nicht, ich, ich erinnere mich immer dann so an diese 80er-Jahre-Cop-TV-Shows äh, äh, oder so Filme, wo dann irgendwie der, ne, die Frau mit dem harten Cop zusammen ist und der dann immer, sobald irgendwas äh, Notfall ist, ist der halt weg und lässt die Familie im Stich und so. Und die Frau weint dann zu Hause und sagt, ich kann dieses Leben nicht mehr und dann muss ich am Ende der Cop ändern und die Family auch und so. Naja, so schlimm ist es bei uns nicht. <lacht> Nur wenn meine Frau natürlich gerufen wird zu Notfällen oder wenn sie heute Abend auch Dienst dann hat, hat dann äh, knallt es einen natürlich. Ähm, die ganzen Pläne durcheinander. Heute wollte ich zum Beispiel trainieren gehen, wieder, das ging nicht und so. Aber ist kein Problem. Ich bin jetzt hier. Ähm, erschweren kommt dazu, dass wir aber eine äh, ja, Trauerfall in der Familie hatten letzte Woche. Und das hängt noch so ein bisschen nach. Deswegen, äh, ja, manchmal solche Dinge, die ich weiß nicht, wie es euch da geht, manchmal hauen die Dinge ja nicht sofort rein in dem Moment, wo man es erfährt, sondern. Das braucht dann ein paar Tage, zumindest bei mir so. Ist bei mir gerade wieder so, bis dann irgendwie kannst so du diese, überlegt sich so eine Schwere über alles, finde ich. Und eines bin ich immer ganz froh, wenn ich dann einfach hier über Basball sprechen darf, weil dann bin ich aber kopfmäßig ganz woanders. Auf der anderen Seite finde ich immer, glaube ich, dass man sowas dann doch nicht ganz abschütteln kann, dass irgendwie dann doch ein bisschen runterzieht. Von daher, mal gucken, wie wir heute durchkommen hier. Gleichzeitig ist das Kind jetzt oben im Bett mit Hörspiel, mit Harry Potter, mal gucken, ob das gut geht, in der Regel ja, aber so wie der Tag heute gelaufen ist, kann auch gut sein, dass sie gleich drei, vier Mal neben mir steht und sagt, Papa, ich, keine Ahnung, Bauchweh oder sonst was. Wir gucken mal, wie wir heute durchkommen. Ein ähm, der Hinweis noch für alle, ähm, ich will nicht lügen, deswegen gucke ich kurz nebenbei nach, wo wir da jetzt wirklich stehen. Ähm, und vielleicht schaffen wir ja heute dann auch den, äh, den Sprung über die ominöse 10000 10 er äh, marke Die Rede ist von meinem YouTube-Account. Ähm, da sind wir momentan bei, ich will es nicht lügen, oh, Also wenn ich das richtig sehe, sind wir genau bei 10.000. Wahrscheinlich ist das Grund zu feiern. Ähm, auf der anderen Seite habe ich auch dazu aufgerufen, noch bis die 10.000 zu reichen. Von da weiß nicht, wie viel man da jetzt feiern darf, aber... Auf jeden Fall vielen, vielen Dank an alle, die auf YouTube dabei sind. Ähm, sind wir denn schon bei 7.000, was, ähm, was, äh, lange bei 7.000, bei 7.700, da fehlen noch 27 Follower bei, bei Twitch. Aber gut, das ist halb so wild. Viel. Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Eigentlich seid ihr das ja. Ich hab bei der, Also ich freue mich natürlich auch. Aber wie gesagt, wie ich immer sage, wenn ich meine Abrufzahlen sehe <lacht> bei YouTube, da kriegt jede Katze, die ein bisschen komisch guckt, mehr. Von daher, ja, auf zu euren Fragen. Wie gesagt, haut sie rein in die Kommentare. Ich sehe es eigentlich jetzt auch alles hier, glaube ich, rechts. Äh, von daher gehe ich dann nacheinander durch. Äh, wenn ich eure Frage verpassen sollte, ähm, free and not, haut es einfach nochmal später rein. Dann äh, sehe ich die in der Regel, wenn ich heute alles durchbekomme. Und, ähm, was wollte ich sagen jetzt noch? Was habe ich mir vergessen? Lass mich überlegen. Und was ich vergessen? Ich komme, stelle ich nochmal drauf. Ähm, Achso, genau. Heute habe ich aber auch wieder was ausprobiert bei YouTube. Ich habe mal so ein paar Teile. Ich, ich halte ja immer den Podcast auch als Video hoch, wo das nach wie vor weird ist, wenn ich da sitze und jetzt podcaste und mich dann selber sehe. Aber ähm, ich habe jetzt auch mal versucht, dass ich so die einzelnen Themenblöcke in das waren heute. Also zum einen den Damien Lillard-Part über den Trade und eben den Part über, ähm, warum viele Leute die Free Agency falsch verstehen, wenn sie denken: Oh, die verdienen so viel Geld, die machen den Sport kaputt. Da ist mir aber auch ein blöder Fehler passiert, weil ich gesagt habe, so die, diese Supermax-Verträge sind angepasst an Salary Cap, sind sie auch, aber nur in dem Jahr, in dem ersten Jahr und danach steigen die halt prozentual, ist doch festgelegt, das wusste ich eigentlich auch, aber manchmal ist man einfach doof, von daher sorry, wenn ihr das gehört habt, dass euch das aufgefallen ist. Ein User hat zwar direkt einen Kommentar geschrieben, habe ich auch direkt gesagt, Mensch, danke, cool, ähm, sagt einfach unter das Video gucken, dann kriegt ihr es richtig erklärt. Ähm, dann müsste ich meinem Blödsinn <lacht> vorlieb vor, äh, nehmen. Und auch nicht wundern, ich habe da auch so ein komisches oh, Bild wieder hochgeladen, einfach weil ich jetzt ab und zu mal testen will, ob das wirklich was bringt oder ob das an den Inhalten liegt, die dahinter stecken. Mhm. Ich hoffe, dass der Grafiker, der mag bei uns von der vom Magazin noch dass alle möglichen Logos hier, design sowas hier, dass der jetzt auch mal Zeit hat demnächst, einfach auch nochmal das Ganze auf links zu drehen, meine ganze Präsenz da äh, im Videobereich. Und vielleicht kriegen wir da eine bessere, eine bessere Lösung als, oh, sich, wird heute geschrieben, Gummi, Gummipuppengesicht. Und das trifft es wahrscheinlich relativ gut, ja. So, fangen wir an. Wie schätze ich denn das Ceiling, also das Potenzial äh, für die Oklahoma City Thunder in der kommenden Saison ein, insofern Chat und Co. fit bleiben? Ich glaube mittlerweile, vielleicht kurzer Hinweis, wir können eigentlich dieses, wenn Punkt, Punkt, Punkt und Co. fit bleiben, können wir eigentlich streichen? Also bei jeder Mannschaft. Wir machen das natürlich oft, oft, schreiben wir das dazu. Einfach bei, keine Ahnung, bei Embiid haben wir es früher oft gemacht und machen wir es immer noch. Und bei anderen, oder bei Maniama macht es momentan auch irgendwie jeder. Aber das ist ja klar. Also wir müssen jetzt nicht immer sagen, wenn die fit bleiben. Das ist immer mit eingebaut. solche Fragen. Das spart uns allen Zeit, glaube ich, lesen und tippen. Ähm, also wo können die hinkommen, wenn sie alle fit bleiben? Ähm, da habe ich selber gesagt. Äh, ich denke, dass, wenn wir dieses Jahr davon ausgehen, dass sie im Play-In-Tournament waren, das waren sie auch. Und die jungen Spieler sind ein Jahr älter. Chad Holmgren kommt jemand dazu, den man ja gestern auch zum ersten Mal in der Summer League bewundern konnte. Leider ist das ja dieses Jahr, ich glaube, letztes Jahr war es auch schon so, ne? nur am League Pass möglich. Ähm, zumindest, wenn man das ganze Spiel sehen will. Aber ich denke, bei Summer League reichen manchmal auch die Highlights. Ähm, da hat man gesehen, da war natürlich ein bisschen rostig in der ersten Halbzeit. Das ist vielleicht auch zu erwarten, wenn man so lange keine wirkliche Wettkampfpraxis hatte. Ich weiß nicht, wie er vergangenes Jahr im Training schon mal irgendwie gespielt hat mit den Thunder. Es hieß ja er erst, also der durchaus spielen können auch das Jahr schon. Aber das heißt noch lange nicht, dass er dann im Training einfach auch schon Vollgas geben darf. Aber überlegen wir es. Chad Holman kommt dazu. Sie haben ja in der Draft extra hoch getradet, um ihren Wunschspieler zu ziehen. Also ich, ich denke, es ist eine Mannschaft... Ganz ehrlich, also mich würde es nicht wundern, wenn die eventuell sogar nicht das play in turnier brauchen. Aber da muss natürlich eine Menge gut laufen und vor ihnen muss wahrscheinlich jemand ein bisschen äh, unter den Möglichkeiten bleiben. Aber Play-In kann ich mir gut vorstellen und das, wenn sie darüber dann in die Playoffs kommen, würde ich mich Stand heute auch nicht wundern. Aber wir wissen natürlich noch, noch, noch gar nichts, so was im Endeffekt... Ähm, jetzt Phase ist mit dem Dame-Trade, ich meine, Portland wäre so eine Mannschaft, die sicherlich auch mit denen irgendwie konkurriert, wenn Dame denn da bleibt. Ähm, von daher, ja, Play-In, Play-In ist ja auch immer, mein Gott, Play-In ist Platz 7 plus Platz 10, das ist eine ziemlich weite Spanne im Endeffekt in der Conference, wo es nur 15 Plätze gibt, aber ähm, wenn wir Playoffs mit Play-In und normale Playoffs definieren wollen, alle umfassende, würde ich sagen, ja, da landen sie wahrscheinlich wieder. Uh, was für einen Spieler brauchen die Mavs noch? Kannst du was zu Dante Exum sagen? Den kenne ich kaum. Was bringt er so? Um. Exum fällt habe ich heute vergessen. Sogar, glaube ich, weil es um die Mavs ging. Bisschen doof. Aber das lag darin, dass der Deal noch nicht komplett... Gar also ist noch nicht garantiert, dass er wirklich kommt. Ich habe heute eine ne Mail bekommen. Ich glaube von einem Hörer, der auch aus, aus Serbien kommt, der zumindest Serbisch kann und der gut connected ist. Im Sinne von, dass er da die Zeitung und so liest. Und der meinte, dass äh, Dante Exums... Also Nixon nichts unterschrieben, was hat er wohl gesagt. In Belgrad hat er jetzt gespielt, Partizan, Partisan. Dass sein Vater wohl gestorben ist. Und dass wohl eventuell er dann deswegen auch nicht in die USA geht. Ähm, mal, mal gucken, was da kommt. Ähm, aber wenn er kommt, zu ihm, ist das natürlich jemand, den wir in der MBR schon gesehen haben. Von Utah, glaube ich, mal gedraftet an Nummer 5 oder so. Dann Kreuzbandriss gehabt. Äh, super athletischer, langer Point Guard, aber ohne Wurf. Aber genau den hat er sich in den letzten Jahren jetzt drauf geschafft in der Euroleague. Glaube ich glaube, er hat 38% seiner Dreier getroffen, irgendwie sowas. Ähm, das ist ein Typ, der kann interessant sein. Ne? Und das ist ja so das Ding, wenn du äh, capped out bist, dann ist natürlich die Euroleague jetzt mal südlich von Micic oder von äh, Vesenkov äh, ein ganz schönes Revier, in dem man wildern kann. Also solange man Spieler findet, die kommen für ein relativ kleines Salär. Ähm, wahrscheinlich muss man es denen auch garantieren dann, aber dass sie dann für zwei, drei Millionen kommen, um sich ein Jahr zu präsentieren, um dann den nächsten größeren Vertrag zu äh, erhalten, dann kann es natürlich super laufen, dass du da äh, Spieler bekommst, die dir weiterhelfen. Und das ist natürlich so, die Denke hinter, hinter Exums-Verpflichtung. Äh, und das ist, wie gesagt, ein großer Guard, der den Dreier trifft, der athletisch ist. Das ist natürlich einer, der relativ perfekt, perfekt neben Kyrie Irving und Luka Doncic passen würde. Aber wir müssen sagen, ab was so passiert. Was sie noch brauchen, die Mavs? Ähm, na gut, auf der, auf der großen Position ist ein bisschen die Frage, sie haben Derek Lively ge gedraftet, sie haben Rishon ähm, Holmes geholt aus Sacramento, sie haben Dwight Powell gehalten. Ist das jetzt die Rotation, die sie da unten haben? Also plus eventuell Small Ball Center, Maximilian Kleber. Da braucht man da noch ein bisschen mehr. Ist halt die Frage, was so die Ansprüche sind. Ne? Christian Wood hat noch keinen neuen Vertrag. Wie ich ja vergangenes Jahr auch quasi jede Woche hier gesagt habe, der wundert mich das auch nicht. Ne? Ähm, vielleicht bringt man den noch für kleines Geld zurück. Ähm, wie immer würde ich aber sagen, sie brauchen so ein bisschen 3D. Aber ich glaube nicht unbedingt. Ich kann da kurz nebenbei mal aufrufen, wer eigentlich noch so zu haben ist auf dem Free Agent Markt. Das ist ja immer ganz interessant, ähm, wenn man dann darüber spricht. Ähm, wie es so weitergeht, ähm, weil manchmal ist da einfach auch die Message schon gelesen, dass nur die ganzen Leute unterschrieben haben. Ähm, und dann, wenn man heute runter scrollt, ich sag, muss schon eine ganze Weile runter scrollen, weil schon viele, viele Leute einfach weg sind vom Markt, dann sehen wir hier, was noch zu haben ist. So, und wenn wir jetzt mal gucken, wer, wen würde ich da denn jetzt als 3D identifizieren? Und selbst hier muss man sagen, so Dario Scharic wird ja schon relativ lange mit den... Warriors in Verbindung gebracht. wunder mich einfach, warum der noch nicht weg ist. Wer weiß, was da noch hinter steckt. Aber sonst wirklich ich jetzt 3D, und ich sage nicht, dass Charic 3D ist, aber generell 3D. Auch schön, dass hinter Christian Wood Starter steht, aber war er ja vergangenes Jahr. Ähm, ne, so Will Barton, Kelly Rubel, Hamidou Diallo. Das sind ja alles keine Jungs, oh sorry. Die man jetzt unbedingt mit, mit Defensive in Verbindung bringt. Justice Winslow vielleicht, aber nicht unbedingt mit dem Dreier. Feibel war ein Thema, aber ihr seht, das RFA, also Restricted Free Agent. Um, PJ Washington, Smallball, Big Man, Grant Williams. Grant Williams ist auch ein Thema in, in Dallas, uh, aber sonst, ich glaube, Yveson und sehen wir nicht wieder. Mego um, Dale auch nicht, T.J. Warren, das ist jetzt wirklich so ein Name. Ja, da geht es dann halt schon so ein bisschen dahin. Danny Green, aber was kann man da noch, von noch erwarten? Aber vielleicht ist in dem Fall auch mal interessant zu gucken, ähm, was wir überhaupt noch an, an Platz haben. Aber das ist auch so ein Punkt, das vergisst man dann leider oft. Das geht man auch manchmal so, dass man einfach nicht, nicht drauf schaut, okay, wie viele Verträge haben die eigentlich schon im Kader? Und das sind die Garantierten. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, wenn er denn dann kommt, 12. es so, das heißt, Platz wäre also noch je nachdem, aber gut, sorry. 13, 14, haben wir keinen Vertrag, die beiden Rookies. Und was ist dann? Nimmt man dann Nili Kina mit nochmal, Was ist mit Wurz, also eigentlich ist noch ein Platz frei, wirklich. Von daher warten wir es ab, äh, was da passiert, ähm, aber ich denke, auf dem Flügel, Defense ist es immer äh, gerne gesehen. Ähm Wie ist das für dich, Vater zu sein? Ist gut. Ist gut, ähm was, was bei mir spät passiert ist, ich war ja erst, muss ich jetzt überlegen, ähm, was heißt erst, ich war schon, ich war schon 44, 43, 43, als eine Tochter zur Welt kam, von daher, ähm, viel später geht das ja auch nicht. Und jetzt klopft es auch direkt. Ja, hallo? Ja? Du kannst nicht schlafen. Was sollen wir da jetzt machen? Hier wurde gerade gefragt, wie das ist, Vater zu sein. Möchtest du, kurz was dazu, möchtest du mal kurz, einmal, sag einfach mal laut, wie mache ich denn meinen Job so als Papa? Gut. Gut, das hat aber lange gedauert. Möchtest du einmal kurz reingucken und Hallo sagen und dann bringe ich dich ins Bett? Oder was möchtest du überhaupt, was soll ich tun, damit du schläfst? Jetzt könnt ihr direkt live sehen, wie das ist, Vater zu sein. Was kann ich denn tun, damit du schläfst? Du weißt es nicht. Die Leute können dich noch nicht sehen, weil du noch hinter dem Chatfenster bist. Deswegen äh, ist es auch vollkommen okay. Keiner ruft das. Jetzt können sie dich natürlich sehen gleich. Ähm, also was kann ich denn tun, damit du schläfst? Ich weiß es nicht, Papa. Ja. Also ich glaube, ich mache mal kurz Pause. Ich, ich mache mal hier den Be Right Back ähm, Screen an, damit der Stream weiterläuft. Und dann schaue ich mal, ob ich dieses kleine Mädchen hier ins Bett bekomme. Bis gleich. So, ich denke mal, jetzt ist, der, ist noch mehr da Alle sind auch da. Ja, Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade ob das funktioniert. Die, der Vorschlag war, Papa, dann mache ich so, ich spiele zwei, drei Minuten und dann lege ich mich hin. Gut, mal schauen, ob es euch wieder klopft. Äh, meine Idee war die Tatsache, dass sie meinte, ey, wir müssen ja nicht alle runter runtermachen, wenn ich ins Bett gehe. Ich kann auch so schlafen, dass das vielleicht äh, der limitierende Faktor war. Wir werden es sehen. Sie hat gesagt, äh, <lacht> ich soll euch, <lacht> sie meinte eben wirklich, kannst du deinen Zuschauern sagen, du bist der beste Papa der Welt, habe ich gesagt. Ein bisschen schwierig, wenn ich das tue. Das glauben die sicherlich nicht, aber ich, ich reich's gerne weiter. Ja, vielen, vielen Dank für das Lob, Mad Max. Ähm, dies, man muss sagen, dass sie wirklich, ähm, wie soll ich das sagen? Also ich habe das Kind, ja, kleine kleine Parent Corner, kennt ihr vielleicht von Bill Simmons. Ich habe das Kind ja, als Covid war, natürlich ähm, viel zu Hause gehabt und dann auch viel bei mir gehabt, weil meine Frau natürlich im Krankenhaus komplett äh, unter Volldampf war und ähm, da habe ich damals äh, Beste Tochter der Welt gesagt, ihr habt ja wahrscheinlich sogar recht. Ähm, und da habe ich damals aber auch angefangen, dass ich dachte, so, ey, die kann ich den ganzen Tag ähm, schon nach Schaf gucken, weil ich musste damals ja auch alles noch, ich muss ja arbeiten noch. Äh, und da habe ich mir gesagt, okay, wenn wir das schon machen, dann stelle ich auch immer auch Fragen, warum sich Sean was macht oder was denn in, bei Sean der Schaf-Ufo-Alarm so passiert ist. Wie kommen denn Lula und Sean in die Stadt und so, ihr Papa in der Mülltonne und so. Naja, ähm, und ich glaube, das, das zahlt sich vielleicht so ein bisschen aus, dass also ich suchte immer so fordern und fördern, weil die, die, es zählt halt Sachen. Zum Beispiel hat sie gerade äh, in der Kita eigentlich ihre beste Freundin über Jahre. Aber jetzt kristallisiert sich mehr und mehr raus, dass die eben so ein bisschen auseinandergewachsen sind, auch so kognitiv. Und äh, jetzt ist dieses andere Mädchen irgendwie, weil Ilva auch, also auch andere Freundin hat, super eifersüchtig. Und dann stellen wir sie, kommt hier immer so nah an sie ran und dann fest, die so. Und sagt, du spielst das mit mir? Und dann sagt unsere Tochter halt zu ihr so: Hey, kennst du das Wort Privatsphäre nicht? Wo ich so meinte: Ey, nein, wahrscheinlich kennst du das nicht. Die ist auch erst sechs Jahre alt. So, das kennst du. Ja. Kleiner Ausflug in diese Welt. Ähm, ansonsten ist Vater sein geil. Äh, man muss sich umstellen. Ähm, das ist natürlich die ganzen Sachen. Ähm die man vorher sogar gemacht dann einfach nicht mehr so easy gehen. Also man muss, ähm, vielleicht noch eine Story, wo was so gut ankommt. Aber letztes Jahr waren wir wie immer im Urlaub in Frankreich mit der ganzen äh, Schwiegerfamilie und äh, mein, mein Schwiegervater kam auf die geile Idee, hey, wir müssen da jetzt dieser einen Buch, da sind tolle Wellen, da müssen wir so zehn Minuten so über Stock und Stein, was super. Und ich meine, so, ey, ist das eine gute Idee? ein paar Kids dabei und so. Ähm, okay und dann wird los, dann hat natürlich alles dabei, so stand up puddle bei mir auf dem Rücken, also ähm, hier, wie heißen diese Dinger, die man nie wieder zusammenkriegt, wie heißen die denn, Strandmuscheln und dann auf dem Rückweg, wie es dann mal so ist, man kriegt nicht alles wieder in die Taschen ich so, ey, hier, du musst einmal die Strandmuscheln nehmen, Tochter, weil ich kann das nicht mehr schleppen. Und sie so, äh, habe ich keine Lust, Papa, das ist zu schwer und ich so, ey, das ist doch, äh, das ist doch nicht schwer. So, äh, und dann hat sie das genommen, diese Strandmuscheln, hat die wirklich so widerwillig getragen bis zum Auto. Und dann kommen wir zum Auto und damals dieses fünfjährige Kind schmeißt eben diese Strandmuschel vor unseren Wagen und sagt, Papa, ey, meine freien Tage wollte ich eigentlich genießen. ich dachte, ey, yo, was, was für ein Hard Knock Life fahrt ihr da eigentlich bei euch in der Kita, dass du denkst, dass jetzt so diese zwei Wochen Urlaub hier, dass du da erstmal runterkommen musst. Naja, jedenfalls... Ähm, das Coole ist halt, wie gesagt, bei uns, der Vorteil, wenn man spät Vater wird, ich will das jetzt nicht dafür werben, weil es sicherlich auch eine Menge Nachteile hat, aber ähm, der Vorteil ist, dass man eben nicht äh, so in diese Bredouille kommt. Allein, ich wollte mit den Jungs heute rausgehen, aber oh, jetzt muss ich zu Hause bleiben, bla bla bla. Das war bei uns, äh, genau, I'm on Vacation, Dad. Ähm, das war bei uns nicht so. Ne? Ähm, ich glaube, man ist auch gelassener, wenn man älter ist. Auf der anderen Seite ähm, ist man halt auch älter und manchmal denke ich mir so, ah oh, fuck, wenn die jetzt 18 ist. Ne, dann ähm, ich muss ich rechnen. Boah, wenn die 18 ist, das sind noch elf Jahre, da bin ich ja auch schon schlank über 60. So. Ähm, da denkt man halt schon so ein bisschen, ah, okay, es macht auch Sinn, jetzt nicht nur dank mit 50, sondern auch eventuell danach noch die Fitness zu halten und jetzt das Ruder rumzureißen. Ähm, Möchtest du noch ein Kind? Wir hätten das sicherlich gerne gemacht, aber wir waren halt so spät dran und wir hatten auch, boah, heute ist ja voll der volle Privacy-Podcast, wir hatten dann aber auch. Ähm, wie soll man das sagen? Fehlschläge, ja, sagen wir es mal so, ohne zu der ins zu gehen, die so ein bisschen gerade mit der Frau halt hier zugesetzt haben. Und ähm, dass wir dann, ähm, sag ich mal, ein Kind bekommen haben, das so gut gelungen ist, gesund ist. Ähm Und ja, das kommt alles hier auch bei Google Podcasts mit rein. Ähm, das finden wir so ein Geschenk, dass wir jetzt auch das Schicksal nicht herausfordern wollten. Meine Frau ist ja auch nur, das heißt nur, meine Frau ist drei Jahre jünger als ich. Und Adoption und so war für uns auch jetzt nicht, nicht relevant. Ich glaube, das ist dann für andere Familien relevanter, die wirklich dann gar nicht äh, irgendwie Möglichkeit haben. Ähm und wir sind froh, dass wir die eine Tochter haben. Und sagt meine Frau ist, ist ja sagt, nur noch Ärztin im Krankenhaus. Das ist ja ihr Job. Sie holt ja Kinder jeden Tag auf die Welt. Ich habe meinen Job. Und dass wir das so hinkriegen, ist schon irgendwie auch manchmal bewundernswert. Und ich wundere mich, dass das überhaupt funktioniert. Aber da jetzt mit zwei Kindern, dass wir dann noch alles... Ähm, ja, und genau, hier unser zweites ist heute vier Wochen alt und bisher konnte es, <lacht> könnte es leichter sein. Ja, ja, genau, das ist es halt auch, wenn du zwei hast. Man, dann sagt ja immer so, jetzt melde sich auch meine Frau, was ist heute halt los? Ähm, okay, äh, können wir noch beantworten. Ähm, das ist ja das Ding, wenn zwei Kinder denken, ja, die spielen dann zusammen. Ja, bis dann soweit ist, das dauert dann eine Weile und dann gibt es eben auch meistens auch Schläge, oft auch Schläge von daher. Ist nicht alles mal besser mit mehr Leuten. Außer so ein Stream, der ist dich besser, umso mehr Leute da sind und umso mehr Leute hier habe ich für eine vergessen, ich wieder gefällt mir und Follow drücken und so. Für wie realistisch hältst du es, was für ein Themenwechsel, ähm, <lacht> dass der Harden Trade ausbleibt? Das ist eine gute Frage. Ich bin da hin und her gerissen. Auf der einen Seite bin ich bei solchen Geschichten eher geneigt zu sagen, also da fällt mir jetzt kein wirklich guter Deal irgendwie ein auf Anhieb. Ich glaube, es wird sich eine Weile hinziehen. Ähm, auch wenn man natürlich die Geschichte von äh, Darren Murray kennt und ähm, äh, Ben Simmons. Ne? hat mir ja auch gemerkt, da hat er relativ lange dann auch geguckt und geguckt und geguckt und exorbitante Forderungen gestellt. Aber dann war es aber auch okay. Ne? Und dann hat er das gekriegt, was er wollte, eben James Harden. Nur Ben Sims hat er nicht gespielt, war auch nicht irgendwie Teil der Planung. Und äh, das war das erste Jahr, glaube ich, ne, wo er da war und das war jetzt ja auch eher so, okay, wir müssen da die Situation irgendwie geregelt bekommen und in, in Zukunft gehen, das, das muss ich irgendwie auflösen und der spielt sowieso nicht. Hier ist es ja ein bisschen anders. Ne? Harden ist natürlich ein großer Teil dieser Mannschaft. Äh, wenn sie was erreichen wollen, dann brauchen sie James Harden. Wenn sie den nicht haben, würde ich nicht sagen, dass sie nächstes Jahr ein Titelkandidat sind. Das waren sie dieses Jahr durchaus. Ähm, von daher ist so ein bisschen jetzt die Frage, was ist denn auf dem Markt? Und wir haben jetzt natürlich den eigentlich den, den relativ witzigen, finde ich zumindest, Umstand, dass ja mit James Harden und Kyrie Irving die beiden Jungs auf dem Markt sind, die in den letzten Jahren für ja wahrscheinlich die meiste Furore gesorgt haben im Sinne von waren nicht immer super happy und dann, dann wollten sie weg. Und dann, als sie weg wollten, wollten sie aber auch sofort weg. Und wenn es geht auch, ne, wohin sie wollen, also ist schon so ein bisschen, ich will es nicht mal kindisch nennen, sondern einfach schon so, wir wollten ihren Kopf halt durchbringen. Und jetzt ist er natürlich aber Harden eigentlich ein Kumpel von Morioff wenn diese Beziehung, wo so ein bisschen in die Binsen gegangen ist. Aber er hat natürlich auch eigentlich nichts, er hat natürlich was in der Hand, indem er sagt, hey, ich werde Free Agent, also wenn du auch hintradest, wo ich nicht hin will, dann schreibe ich da nicht. Ne? Das ist natürlich so, dieser Fall, der hatten wir schon bei Cameron Anthony etc. pp. Ich bin gespannt, also ich würde mir Harden ehrlich gesagt nicht holen, es sei denn, ich kann ihn mir holen für einen relativ moderaten Preis, weil ich eben weiß, ich miete den erstmal bis zum Ende seines Vertrages und wenn wir in der Zeit was Geiles erreichen können mit dem, wäre es natürlich schön, aber ich will jetzt nicht einen Superstar für ihn abgeben, obwohl man ja schon glaubt, dass das wahrscheinlich der Preis ist, den der Maury aufruft, aber wir wissen es natürlich ehrlich gesagt nicht. Ja, von daher, dass die Clippers zum Beispiel wahnsinnig interessiert sein sollen, das verstehe ich durchaus. Wenn die Harden neben äh, Leonard und Westbrook und natürlich auch Paul George stellen, dann ist das eine coole Truppe. Dann selbst, wenn dann Leonard Load Management macht und George mal wieder verletzt ist, dann kommst du relativ easy durch die reguläre Saison, weil du zwei Jungs hast, die Zahlen auflegen, die für andere mitkreieren. Nicht so viel verteidigen, aber das ist ja dann auch erstmal egal in der regulären Saison. Ähm, von daher ähm aber, aber was hat, haben denn die Clippers, was, was äh, Philly möchte? Man kann die natürlich Rotationsspieler schicken. Und wenn Maury sagt, ja gut, besser wird es halt nicht. Und ähm, wir haben ja Maxi, wir haben Harris, wir haben Embiid. Wenn wir da jetzt noch drei brauchbare Typen dafür kriegen, die alle bei uns manchmal sogar starten können, oder zumindest in der Top 7 sind, dann können wir in die Zukunft gucken. Okay, aber dann muss aber Tyrese Maxi schon einen riesigen Sprung machen, ähm, damit er das auffangen kann, was, was eben auch Harden so gemacht hat. Ich sage nicht, dass er keinen Sprung in sich hat. Ich denke, er hat einen ziemlich relevanten äh, statistischen Sprung und produktiven Sprung in sich, aber dass sie dann besser sind als vorher, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, von daher, dass er ganz ausbleibt, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil sonst verlierst du ja Harden am Ende ohne Gegenleistung. Es kann gut sein, dass es noch eine Weile dauert. Aber in dem Fall Nochmal, das, wenn, das, wenn das jetzt während wir hier streamen passiert und die Nachricht kommt rein, wundere ich mich nicht. Und ich wundere mich auch nicht, wenn es äh, im September passiert oder wenn es im Februar passiert. Aber ich denke, es wird passieren. Welche Deals haben dich in der aktuellen Free Agency bisher überrascht? Ich habe heute äh, in, in der Rapid Reaction, die gibt es ja auch bei YouTube, aber auch als Podcast natürlich. Hm. Eine Liste aufgestellt. I like. I don't like. Aber noch nicht. Wir, wir geht jetzt in alle in alle Details gegangen, das mache ich mir Dean, wenn er Zeit hat. Ähm, aber der Deal, der mich wirklich am meisten überrascht hat, ehrlich gesagt, aber vielleicht vergesse ich da einfach auch, manchmal ist man, steht man so ein bisschen wieder der Ox vom Tor, wenn es um diese Free Agent Sachen geht, aber warum in aller Welt hat niemand äh, Austin Reeves ein Angebot gemacht? Ich meine, klar, kann man sagen, gut, wenn wir ein Angebot machen, die Lakers ziehen damit gleich, ja, wenn die Lakers dann, ne, wir sind dann, glaube ich, drei Tage, ne, warten, mit dem Gleichziehen. In der Zeit können wir mit der Kohle ja niemanden unter Vertrag nehmen. Ne? Ähm, also natürlich muss er erstmal Reese das Angebot annehmen, dann ist das Geld quasi zur Seite gestellt für ihn. Und dann haben die Lakers eben die Zeit, gleichzuziehen oder nicht. Ziehen sie nicht gleich, geht der Spieler dahin, ziehen sie gleich, geht der Spieler zurück nach LA und das Geld ist wieder frei aber in der Zeit kann natürlich sein, dass der pre markt auf dem du wildern wolltest, leer ist. Muss man natürlich wissen, wenn man sowas macht. Ähm, aber trotzdem frage ich mich, warum das niemand gemacht hat. Also vor allem San Antonio, denke ich mir, das fände ich, hätte ich jetzt nicht so schlecht gefunden, den nehmen, mal Java zu stellen. Und die hatten ja Cap Capspace. Und warum denn nicht? Die haben ihn ja auch nicht ausgegeben. Houston kann ich schon eher verstehen, dass die da nicht rangegangen sind, weil sie eben ihre beiden Spieler wollten. Fred Van und, ähm, und und ähm Dylan Brooks. Aber, dass wirklich keiner was gemacht hat, fand ich schon erstaunlich. Aber es war, war auch nicht die größte Überraschung. Das, das, hat, mich aber, das hat mich aber sehr gewundert. Ähm, das, was ich am wenigsten verstehe, vielleicht ist, dass im Endeffekt Obi Toppin auch keinen Markt hatte. Also ich meine, zwei Zweitrund-Picks. Ich weiß, dass der sich jetzt auch nicht durchgesetzt hat, großartig, in, in New York, aber ich habe den ja auch Gott sei Dank, also Gott sei Dank, also ich, ich wäre auch ohne, ohne klar gekommen, aber ich habe ihn ja ein paar Mal auch live sehen können in der Arena und ich war von Obi Toppin immer überzeugt, was das angeht. Ne? Manchmal ein sehr frustrierender Spieler mit so ein paar Entscheidungen, wo man denkt, pff, weiß ich jetzt auch nicht, aber, ähm, aber auf jeden Fall jemand, der, der Vollgas gegeben hat, immer der Bock hatte, Athlet ist, Dreier trifft ein bisschen. Also man hat schon gesehen, der kann was werden. Vielleicht ein bisschen zu verspielt, ein bisschen zu naiv in seinen Aktionen, aber ich denke, das kriegt man auch noch geregelt irgendwie. Und dann für zwei Picks äh, ich, fand ich irgendwie komisch. Ähm, Grant, Jeremy Grant das Geld fand ich viel. Vor allem habe ich heute auch darüber gesprochen. Angeblich wussten die Blazers ja schon bei dem Meeting, obwohl sie ja nachher gesagt haben, nö, wir wollen weiter den Gewinner hier aufbauen um Dame. Aber angeblich wussten sie da schon, dass Dame Millard gehen will. Und dann Jeremy Grant trotzdem das Geld zu geben, wenn Spieler die vergleichbar waren ähm, viel weniger gekriegt haben, da frage ich mich, warum man da so viel bezahlt, also ähm, vor allem auch so früh in der Free Agency, wenn ich nicht glaube, dass da ein großer Markt für ihn da war ähm, das hat mich überrascht, vielleicht was ganz kleines, Jeff Green, dass der nach Houston gegangen ist und ich glaube jetzt auch nicht für mehr Geld großartig, das hat mich auch überrascht ähm, das was mir on top of my head so einfällt was sagst du dazu, dass die Heat Max Strews haben ziehen lassen und natürlich mein Beileid? also ja. ja, vielen Dank ähm, Struz, ja, wurde aber ein bisschen zu teuer. Ich glaube, Sie haben natürlich auch bald in Miami gesehen, dass dann das Limit bei ihm auch ist. Wenn wir gesehen haben, wie er jetzt in den Finals performt hat, und sicherlich waren das die Finals davor, war es sehr ja gut. Aber ähm, ich glaube, Sie wollten einfach nicht diesen Preis bezahlen. Es waren jetzt vier Jahre, 64 Millionen. Ähm, auch vielleicht, weil sie schon da wussten, wir sind irgendwie an Dame Miller dran, wir, wir, wir kochen da so ein bisschen mit. Vielleicht sind sie auch der Meinung, dass sie da schon in ihrem Kaderspieler haben, die nächstes Jahr den nächsten Schritt machen. Das war ja was, was bei Struß ja ganz ähnlich war. Struß hat ja quasi danke Robinson seine Minuten weggenommen. Äh, vielleicht denken sie auch, dass Robinson da wieder äh, in den Tritt kommt. Ähm, vielleicht wollen sie aber auch nicht nochmal gleiche, den gleichen Fehler machen wie bei Robinson, dass sie da viel Geld geben, obwohl natürlich Struß defensiv mehr arbeitet. Ähm, ja, so kann ich es mir erklären momentan, ehrlich gesagt. Glaubst du, dass ein Trade von Dame Lillard und Carl Anthony Towns für beide Win-Win wäre und Dame bei den Wolves dann auch alles geben würde? Ähm, ich habe, wie gesagt, mir noch, ich, ich noch einen äh, Fake-Trade-Podcast äh, schuldig, den ich hoffentlich, hoffentlich morgen dann aufnehmen kann, übermorgen. Da habe ich dir auch geguckt, was für Dame Lillard so realistisch wäre. Ähm, und ich habe auch die Timberwolves Wolves da einmal mit reingenommen. Und eigentlich auf dem Papier, wenn man überlegt, ja gut, ich meine, Dame Lillard, Anthony Edwards, ne, Rudy Gobert, das ist schon keine, keine schlechte Achse, so, ne? So kann man schon denken, dass man, dass man vielleicht angreift. Aber Lillard ist halt vom Alter her so weit weg von Edwards, dass ich mir denke, hm, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Ähm, außerdem denke ich, dass ähm, eventuell es auch so ist, dass natürlich die Timberwolves eigentlich, wenn sie Car Anthony Towns traden, diese ganzen Draft Picks, die sie abgegeben haben für Rudy Gobert, irgendwo anders herbekommen wollen. Also im Idealfall gibst du Towns ab, was ich für vier Erstrunden-Picks plus X. Und dann hast du da wieder dieses diese, diese Talent-Pipeline von, von Erstrunden-Picks, hoffentlich natürlich keine Lottery-Picks, aber von Erstrunden-Picks, die dann kommen, kostenkontrolliert. Ich glaube, das würde ich meinen, ist wahrscheinlich in Minnesota eher gewünscht, gewollt, als diesen einen Spieler, der schon weit über 30 ist und nicht vielleicht ein so gute Jahre gibt, aber wo du auch nicht natürlich keine Meisterschaftschancen hast. Ähm, außerdem, ich habe das vergangenes Jahr schon öfter gesagt, ne, das war für dieses Experiment Gobert Towns wahrscheinlich mit die blödeste Saison, so, weil eine Town sich früh verletzt, dann war er lange draußen, dann kam er spät in der Saison zurück. Die haben es nie wirklich geschafft, sich so äh, einzugrooven, ehrlich gesagt. Und ich denke, ich habe das ja auch früh in der Saison letztes Jahr erklärt, auch mal hier im Tissot Taktik Timeout, dass ich denke, dass die Art und Weise, wie die Flügelverteidiger laufen müssen und rotieren müssen, stellen stellenweise einfach ganz anders ist mit diesen beiden Big Men dahinter, als sie es normalerweise müssen. Und das dann so hinzubekommen, ist einfach wahnsinnig schwer mit einem kurzen Trainingslager und dann eine Saison, wovon bei der einen die ganze Zeit fehlt. Und dann läuft es doch wieder anders. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie dieses Jahr noch ihr Ding so machen. Äh, vielleicht auch während der Saison zum Schluss kommen. Okay, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir Towns hier weiter schicken. Denn für Gobert ist kein Markt, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, aber warten wir es ab. Deswegen, wenn Lord Kelvin hier fragt, kommt noch ein Towns-Trade? Ich würde denken, der kommt eher später, als er das äh, also das früher kommt aber ich sag mal so wir haben schon jetzt ein paar größere Namen, natürlich Dame, Harden Towns ich bin immer noch nicht sicher ähm, was mit seinen Williamson bei den Pelicans ist da ist so viel Star Power, was da rumschwimmt in diesem Trade Pool da muss jetzt nur irgendwer eine Arschbombe reinmachen, dann fliegen die alle raus und landen woanders, aber mal gucken ob, ob, einer, ob einer so weit geht Oh, als alter Jazz-Fan würde mich deine Meinung zu Jeff Hornacek als Spieler und Coach interessieren. Nach Stationen als Headcoach bei den Suns und nix, hört man nichts mehr von ihm. Ja, hier. Das war er doch, ne? Hier, Freiwürfe. Ja, Jeff Hornacek als Spieler, natürlich geiler Typ. Ne? Geiler Shooter, konnte aber auch mit dem Ball ein bisschen was anfangen, äh, war damals ja Wo kam er noch mal her? Ähm, ich muss kurz überlegen. Kam er aus Philly? Ey, ich oh, ich habe das falsch im Kopf. Warte mal kurz weil ich weiß, dass er getradet wurde nach Utah. Nee, aus Phoenix. Genau, er kam aus Philly, genau. Vorher in Phoenix, wurde dann äh, kam dann nach Philly. Äh, und dann in Philly, dann kam er nach Utah, genau. Und hatte eigentlich eine geile Karriere, also 40,3% Dreierquote bei nur 1,9 Versuchen, das waren halt andere Zeiten. Jetzt zeig ich zeige euch mal seine, seine Seite hier. Ähm, das war ein geiler Typ. Der war natürlich auch da mit, mit Stockton und Malone unterwegs. sicher ja die Zahlen hier unten in Utah. Das war natürlich aller Ehren wert. Vor allem, wenn man mal die Zweierquote anguckt. Das ist äh, Respekt. Also da, da ging einiges bei ihm. Und in den Playoffs auch ne, sein, sein Mann gestanden. Geiler Typ. Also wirklich auch sah nach nichts aus. Boah, und die Dreierquote hier in den Playoffs. Alter da was war, was war denn da los? Ähm, und äh, ja... Passte so ein bisschen, weil es ja nicht weiß, wie es hier aussieht. So also, kann man es auch nicht erkennen. Äh, so sah er aus. Ähm, also einfach ein guter Typ. Passte genauer neben, neben, neben John Stockton als Coach. Kann auch mal raussuchen vielleicht. War ähm, auch einmal da Sollte man nicht vergessen. Ähm, Jeff Hornacek, NBA-Coach ist da. Aber doch. Man kann das immer auch alles hier angucken. Gott sei Dank auch die Coaching-Dinger. Da sehen wir, er ne? war lange Assistant Coach in Utah. Dann hat er die Chance in Phoenix bekommen. Und wenn ihr euch erinnert, dann mit so einem ganz, ganz weirden Team ähm, auch die Playoffs erreicht. Ich glaube, das war das nicht sogar. Wo hat er die Playoffs erreicht? Nee, nicht. Aber hat er nicht irgendwann mal so ein Jahr gehabt, wo es einfach überraschend gut lief, so mit Isaiah Thomas und so? Ähm, ja, und dann kam er nach New York oder was? Ist ja alles nicht so gut. Und dann war die Messe so ein bisschen gelesen. Das ist der Assistant Coach in Houston, wie man sieht. Das Ding ist dann halt einfach, wenn du als Head Coach ein, zwei Chancen hattest und das lief beide Male nicht, nicht gut, dann äh, ist es mal sehr, sehr schwer ähm, wieder Fuß zu fassen als, als Head Coach. Manche wollen das dann auch nicht mehr, weil sie sagen, ey, ein bisschen zu viel Stress, dann mache ich lieber Assistant. Ähm, was bei ihm ist genau der Grund, weil ehrlich gesagt, kann ich mich gar nicht ganz daran erinnern. Musste er nicht sogar irgendwie musste er nicht sogar irgendwie Triangle Offense laufen lassen irgendwie in, in New York. Irgendwie sowas war das, glaube ich. Ich mich nicht ganz erinnere. Eric Gordon fürs veteran Minimum. Für dich ein Stil. Ja. ja auf jeden Fall. Ich glaube, der hätte auf jeden Fall irgendwann das anheuern können. Mhm. Um, äh, weil den Dreischützen, der ist ehemals bester sechster Mann, dass die Suns ihn so bekommen haben. Gold wert. Ähm, aber ich glaube, in seinem Fall einfach ein Spieler, der was er vergangenes Jahr noch bekommen, 20 Millionen, der hat sein Geld gemacht. War, glaube ich, auch ziemlich, ziemlich angesäuert, so von den letzten Jahren, wo es da um wenig ging, auch in Houston. Und ähm, du meinst jetzt, die Suns, wenn die, die wenig stoppen wollen, das müssen wir abwarten, was der Coach denen dann da für, für einen ähm, für für ein Anzug schneidet? Ich sage auch nicht, dass die für mich jetzt äh, komplett der äh, Meisterschaftsfavorit sind. Ich sage die Verpflichtung von Eric Gordon ist super. Ähm, und den hätten sicherlich auch andere gerne gehabt. Aber ich kann mir vorstellen, dass bei in seinem Fall wirklich ist, dass er sagt, Alter, Geld spielt keine Rolle, ich will eine gute Situation, wo ich eine klare Rolle habe, wo ich meine Würfe kriege, wo wir eine Chance haben zu gewinnen. Und all das hat er ja in, in Phoenix. Von daher, ja, das war, war eine tolle Entscheidung. Mhm. welche Plattform kann man Hall of Games supporten? Ich glaube, hat schon mal jemand schon reingepostet. Ne? Also einfach steady.com slash uh, Hall of Game, Oder einfach Hall of Game googeln, dann findet du es eigentlich auch. Ähm ja, <lacht> ich verstehe die Bulls nicht. Haben die überhaupt einen Plan? Wirkt alles ein bisschen random? Bringen die 10 Millionen durch Lonzo was? Warum wagt man nicht den konsequenten Rebuild? Aber vielleicht kurz erklären, die 10 Millionen, also sie haben eine ähm, Injury Exception beantragt, also dafür, dass, dafür, weil Lonzo Ball eben nicht spielt. Nächstes Jahr aller Wahrscheinlichkeit nach haben kriegen wir die Hälfte seines Gehalts, um quasi dafür noch einen Spieler zu holen. Ja, können sie machen für 10 Millionen, aber das Problem ist, das zählt auch gegen das Cap und sie sind glaube ich 9 Millionen oder so weg von der Luxussteuergrenze, wenn ich mich erinnere. Mal gucken, ob sie überhaupt nehmen, aber in dem Fall ist es ähm, ähm, wie soll ich das sagen, ist es natürlich die Aufgabe von dem Management diese Exception oder diese, äh, diesen quasi den Blankoscheck für den Spieler auch zu beantragen, weil es bringt ja nichts der Spieler ist nicht dabei, du lässt das, du beantragst es halt nicht. Und dann, vielleicht wird dann ein Spieler äh, Wernspieler zu haben, dann hast du diese, diese, die, diesen blanco Checker nicht für den. Das ist ja quasi wie eine Trade-Exception. Ähm, von daher, man macht das und einfach um es zu haben in der Hinterhand. Und wenn man es braucht, super. Wenn man es nicht braucht, auch gut. Äh, ich denke wahrscheinlich, dass sie damit eher nichts machen werden, ehrlich gesagt. Aber was der Plan angeht. Ich denke, sie sind, äh, was man so gehört hat, waren sie da arg dabei zu sagen, hey, Zach Levine, wer möchte den haben? Der äh, Rose, wer möchte den eigentlich haben? Und ich glaube, sie haben relativ schnell gemerkt, äh, gerade bei Zach Levine, weil wenn den nicht loswirst, dann brauchst du auch keinen Neuaufbau zu starten. Ähm, es gab da keinen Markt oder es gab nicht den Gegenwert, für den sie ihn los äh, eisen hätten wollen und dann wegzuschicken. Und da hat man sich vielleicht entschieden, also gut was sollen wir jetzt hier tanken ähm, und dann wie neu anfangen? Nächstes Jahr die Draft, wenn man so glaubt, was die Leute da jetzt schreiben, die sich auskennen, äh, wartet jetzt kein Superstar. Ja gut, vergangenes Jahr am Ende lief es ja eigentlich nicht schlecht, als sie Patrick Beverly dann hatten. Gut, im Play-In dann nicht, aber davor. Warum kommen wir nicht einfach zurück? Ähm, wir nehmen den Kollegen Vucevic unter Vertrag für den eigentlich ganz okayen Deal. Man fragt sich, warum sie es halt machen. Ne? Aus den Gründen, weil es irgendwo im Mittelmaß jetzt sich alles abgespielt hat sie haben, äh, wie heißt der, der Kleine, der Polka zurückgebracht, äh, White, ähm, ein bisschen noch Hilfe geholt, äh, noch auch Hilfe mit ähm, Tory Craig und äh, wie heißt der, Javon Carter, die einfach auch eigentlich Hilfe Richtung Playoffs sein sollten. Also Hilfe, die jetzt nicht irgendwie sie total nach oben katapultiert, sondern einfach den Kader verbreitert. Und ich glaube einfach, die wollen gucken, dass sie das, was sie letztes Jahr gemacht haben, dass sie das weitermachen. Ich rufe trotzdem kurz einmal kurz ihr Salary Cap Sheet auf, um vor zu sehen, dass ich das einfach auch nicht so ganz Top verstehe, ehrlich gesagt. Weil, wenn wir es uns jetzt anschauen und wir sehen hier ja klar, Zach Levine noch die zwei Jahre, De Rose noch ein Jahr, Ball können wir quasi schon streichen, Vucevic, White. Also alles nach allem, auch wenn wir die, jetzt den Vertrag von Jawan Carter zum Beispiel sehen. Ähm, ich bin mir sehr, sehr sicher, ähm, Craig ist zwar ein Jahr kürzer, wo steht da bei Tory Craig noch? Egal. Ähm, ich bin mir sicher, dass sie sagen, okay, der Neuaufbau startet 2026. Weil, ne, wie gesagt, Vucic-Vertrag, White, Carter, das endet alles da. Äh, wahrscheinlich der Rosen, wenn man jetzt denkt, mit dem wir weitergehen, dann würde man vielleicht machen so eine Verlängerung mit ihm noch bis 2026 oder so. Wir machen das nächstes Jahr, wenn er das denn will. Äh, und dann sagt man, okay, wir probieren noch diese zwei, drei Jahre, nach dieser nächsten Saison werden die ja auch die meisten auslaufende so Verträge, vielleicht kann man sie dann auch traden. Das ist so das, wie ich das momentan sehe, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, ist eine andere Frage. Von daher mal gucken. Ähm, wo siehst du Bedarf bei den Magics? Bei den Magic? Und was ist finanziell machbar? Ähm, ich denke finanziell, äh, ja, ähm, sie haben ja jetzt schon jemanden geholt, ähm, vor allem natürlich Joe Ingels, auch da rufen wir mal das Salary Cap Sheet auf. Und ansonsten sehen wir natürlich hier, ja, eigentlich die bekannten Namen. Sie haben Moritz Wagner zurückgeholt, das sieht ihr da für zwei Jahre, Joe Ingels äh, ist der, ja, neben den Youngstern, sage ich mal, der einzige Neuzugang. Das bringt jetzt Playmaking auf den Flügel, das bringt ein äh, bisschen Erfahrung, ich weiß nicht wie leistungsfähig Joe Ingalls mit 36 noch ist, so im Sinne von, sollte der Crunchheim spielen oder so. Aber ist doch erstmal egal. Ich glaube, wenn ihr das seht, mal die Alter, 26, 25, 24, gut Gary Harris mit 29, aber dann ist da Ingels ja eigentlich schon der Einzige, der wirklich schon die Basketball-Welt ne, komplett gesehen hat. Und Danach kommt ja fast schon Moritz Wagner mit 26. Ähm, von daher nochmal so jemanden zu haben, der gut ist für die Kabine, Nicht, dass die das unbedingt bräuchten, ich glaube, der Vibe ist da gut, aber ne, so einen Erwachsenen zu haben, der auch dann vielleicht Moritz, äh, Moritz, der Franz und auch Bankier und ein paar Sachen zeigen kann, finde ich gar nicht schlecht. Kohletechnisch, wenn wir das hier unten mal runter gucken, wir sehen noch, also ich glaube, Fran Vasquez kommt nicht mehr, ähm, dann sehen wir, sie liegen nicht mehr unterm Cap, sondern überm Cap sogar. Ähm, von daher äh, ist alles gut. Sie haben jetzt wie viel Spieler Vertrag? Warte mal, 2, 4, 6, 8, 12, 14, ja, 15. Das sind sogar schon noch mehr hier als eigentlich gedacht. Ja, müssen wir uns eigentlich keine Sorgen machen. Ich glaube, das war's bei denen. Hätten Sie was auf Point Guard versuchen können? Eventuell ja, aber Markel Fultz hat das gut letztes Jahr gemacht als er wieder mit dabei war. Ich, ich denke, die sind eigentlich set. Im, im Gegenteil. Ich glaube vielleicht, äh, je nachdem, was mit, mit Jonathan Isaac ist, dieses Jahr ist, vielleicht ist man ein Kandidat, mit nochmal traded. Äh, wahrscheinlich oft, wenn er an die Leistung anknüpfen kann, vor diesen katastrophalen Verletzungen, dann ist er vielleicht nochmal ein Kandidat, Sagt für den Deal. Vielleicht hilft er ihnen aber auch weiter. Auf jeden Fall. Ich finde es in einer guten Situation. Die müssen von innen raus wachsen. Ähm... Jared Dudley ist ja der Coach der Mavs in der Summer League und wird Jaden Hardy, Hardy coachen. Er hat heute Nacht gesagt, dass Jaden Hardy jetzt on a whole other level ist. Okay, was denkst du, kann er den Mavs nächste Saison geben? Also Jaden Hardy, denke ich nicht, Jared Dudley. Ist er vielleicht sogar ein Kandidat für 15 Punkte pro Spiel? Ähm, 15 Punkte pro Spiel, äh, gucken wir doch mal kurz bei Jaden Hardy rein. Das ist ja immer, wenn man solche Projektionen äh, anstellen möchte, ist natürlich immer schwierig, weil man natürlich immer sehen muss, okay, wie verändert sich auch vielleicht die Rolle von dem Spieler im kommenden Jahr. Hat sich das Team irgendwie verändert äh, um ihn herum? Und äh, es ist immer schwer, da jetzt abschließend auch Bewertung zu bringen. Aber man kann ja hier immer sehen, was letztes Jahr passiert ist. Nur 8,8 Punkte. Also wäre es quasi verdoppeln. Wir sehen aber die Spielzeit, 14,8 Minuten. So, wenn wir jetzt schauen. Und die Wurfquoten, Dreierquote, 40,4 Prozent. Ich glaube, da können wir nicht davon ausgehen, dass das viel besser wird, denke ich mal. Zweierquote, 46,9, da könnte man sich schon natürlich wünschen, ein bisschen mehr zu sehen. So Und dann sehen wir hier plus 36 Minuten. Und da sehen wir natürlich, dass er bei 36 Minuten auf 21,4 Punkten steht. Ähm, von daher 15 Punkte. Also wenn das läuft wie vergangenes Jahr, dann muss man sagen, dann geht es vor allem darum, dass er halt Spielzeit bekommt. Äh, ihr seht aber auch vielleicht da rechts unten, bei, wo Advance steht, seht ihr, Defensive Box plus minus bei minus 1,9. Das ist jetzt kein Spitzenwert, wenn wir ehrlich sind. Ähm das ist ähm ja, ein bisschen schwierig. Ich habe gerade eine Meldung bekommen. Kleinen Moment. Äh äh, alles gut. Ähm Jedenfalls, ja, ähm ich könnte mir das vorstellen. Die Frage ist ein bisschen, wie das mit dem Depth-Chart aussieht. Ne? Wer da jetzt vor ihm spielt, ähm, wie viele viel, ne, Ballbesitzer kriegen Kyrie und, ähm, und Luca, wenn beide fit sind, glaube ich, kann es auch echt eng werden mit, mit den Punkten, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der einen, einen wahnsinnigen Sprung macht. Mal schauen, ich bin gespannt. Ähm. Planst du eine live t Wahrscheinlich meinst du Live-Show, oder? Hatte ich heute wieder Kontakt zur, äh, zur Agentur, das ist fast schon ein Running Gag, aber irgendwie ähm, hat er jetzt mein, also irgendwie ist dann wohl jetzt mein Betreuer, da sage ich mal, ist, ist wohl weg. Vergangenes Jahr habe ich schon gesagt, das nächstes Jahr für den Mai eigentlich Hamburg, Berlin und was war noch? Was war noch Hamburg, Berlin und Leipzig? Nee, Hamburg, Berlin. Ich weiß nicht mehr. Was sind drei Termine jedenfalls geplant. Köln. Hamburg, Berlin Köln sind geplant. Jetzt kommt noch mal eine Nachfrage, Ey, habt ihr eigentlich schon über Ticketpreise so gesprochen? Also, hä? Haben sie mir noch nie gesprochen? Die haben wir nur einfach mal selber gesagt, wie, wie teuer das ist. Von daher, mal gucken, genau, Köln. Ähm, Köln im äh, A-Theater soll es eigentlich stattfinden. Von daher, ich muss da morgen nochmal hinmailen. Ich hatte heute ja kein, keine Muße, mich darum noch, noch zu kümmern. Ähm, aber sobald es das feststeht, sage ich es natürlich auch hier durch. Wie fand ich bis jetzt die Lakers Free Agency? Was müssen Sie noch holen mit den restlichen Rosterspots? Spots? Top. Ich denke, gerade wenn es jetzt um, um Austin Reeves geht, hätte es nicht besser laufen können. Sie haben es, zu ihren, äh, Sie haben es bei Ihnen ihren, ähm, ich sagen? zu Ihren Konditionen durchgezogen. Das war so nicht zu erwarten, wie vorhin schon mal erwähnt. Und jetzt haben wir das Team hier. Ähm, und dann haben also, wir ja LeBron, Davis, Russell, ne, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mit Radish, Max Christie 11. Ja, das ist echt erst 11. Müssen wir mal durchzählen. 2, 4, 6, 8, 10. Erst 11, ja, feste Plätze. Und dann natürlich noch den Rookie 12, dann die Two Ways. Sie müssen ja auch nicht alle Plätze vollpacken. Ähm, aber das ist schon, das ist schon, schon, schon sehr, sehr gut. Ähm, was Sie jetzt noch brauchen unbedingt. Eigentlich wüsste ich jetzt gar nicht wirklich. Mal, Sie haben Gabe Vincent und D'Angelo Russell, das sind zwei Point Guards. Ähm, wenn wir jetzt Reeves als Shooting Guard nehmen und ähm, eigentlich kann man ja sicherlich auch ähm, Max Christie da vielleicht auch spielen lassen, sollte man auch sicherlich da auch zwei Mann. Dann hast du ähm, ja, auf der drei vielleicht Hachimura, wenn er nicht von der Bank kommt, oder, 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 oder James. Davis ist der Fünfer. Jackson Hayes der Backup, Big Man. Ähm, Torian Prince ist noch da, Jared Vanderbilt. Also, das wahrscheinlich noch so ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen mehr. Vielleicht noch einen anderen Ballhändler. Ich meine, der Russell kann auch auf der 2 spielen. Nee, eigentlich finde ich das gut. Oh, hier kommt was von, von Vogel. Okay, Alex Jensen ist jetzt in Dallas Coach, Assistant Coach. Kennen wir. Der war ja auch Assistant Coach bei der Deutschen Nationalmannschaft. Ähm ne So richtig, ich finde das eigentlich gut. Ich denke, das ist vielleicht auch der Punkt, wo man jetzt sagt, okay, jetzt gehen wir so in die Saison und dann ähm, gucken wir mal, wie das dann auch dann sich während der Saison aus darstellt, ob wir was anderes brauchen. Aber eigentlich denke ich, das ist alles, alles gut so. Da wüsste ich jetzt nicht, was da großartig noch fehlt. Was fehlt denn nix zum Titelfavoriten? Ähm, ehrlich gesagt würde ich sagen, ein richtiger Superstar. Ich mag die Truppe total gerne. Fand das wahnsinnig Geil, dieses Jahr im Garten zu sitzen und einfach diese, diese Energie zu spüren, die so lange da einfach nicht da war. Mhm. Aber wo kriegen sie den Superstar? Wenn wir sagen, dass jetzt Brunson ist sehr, sehr nah dran, ist, könnte wahrscheinlich der beste Spie zweitbeste Spieler eines Meisterschaftsteams sein. Dann ist die Frage: könnte Jerusalem der drittbeste sein oder RJ oder Barrett? Wahrscheinlich könnten die das beide, aber sind es oft genug halt nicht. Aber wo kommt der Superstar her? Vielleicht ist das ein Spot für Carl und Tony Towns, vielleicht ist das ein. Ja, Spot für Dame Lillard, glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil ich denke, Dame Lillard ist einfach zu klein. Lillard und Brunson zusammen, um Brunson abzugehen für Lillard, ich glaube, das machen sie nicht. Von daher Harden, aber Harden ist für mich auch zu alt. Ich glaube, die werden warten auf, was ja auch viele Leute schon sagen, warten auf Embiid, falls der wirklich sagt, dann nach einem weiteren Jahr, wo es nicht läuft, vielleicht bei Philly, okay, jetzt möchte ich aber auch anders hin. Oh. Die Knicks haben ja auch wahnsinnig viele Draftpicks haben verschiedenste Verträge, verschiedene Preisklassen. Also die können vielleicht wirklich irgendwo anders nochmal äh, für Furore sorgen. Ähm. Guten Abend. Äh, eine Frage auf topic zu deinem Dank mit 50. Welche Übungen kannst du empfehlen, wenn man seine Sprungkraft überhöhen möchte? Überhöhen direkt. Ähm. Ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich äh, schon bei ähm, ähm wo ich äh, bei Plyometrics und so bin. Ich wollte erstmal so ein bis, bisschen Grundfitnesslevel erreichen. Ich wollte äh, meine, ähm, äh, mein Gewicht reduzieren. Das ist mir auch relativ gut gelungen. Jetzt vier, fünf Kilo sind da halt runter. Ähm, und jetzt wollte ich eigentlich, jetzt habe ich angefangen, da, ne, ich bin ja, äh, wie gesagt, da mit dem Urban Sports Club unterwegs und war jetzt auch in, im Braunschweig öfter da in im Fitnessloft. Und da haben die auch so einen Gewichtsschlitten, die ich dann gezogen, geschoben habe. Aber habe ich auch gemerkt, hm, das ging so ein bisschen links auf die Achillessehne kann sein, dass es einfach nur darum ging, dass es einfach so ein bisschen die Dehnung da jetzt drin war, die normalerweise nicht drin ist, weil ich ja bei den letzten Jahren nichts gemacht habe, aber da bin ich ein bisschen vorsichtig dann, von daher möchte ich noch ein bisschen, noch ein bisschen Gewicht runter, ich muss noch ein bisschen was machen, auch so Richtung Sprints und sowas, Jetzt also irgendwie auch langsam, ich habe früher, wenn ich mal wieder angefangen habe mit Sport, dann habe ich immer den Fehler gemacht und habe gesagt, äh, alles gut hier, ich muss nicht aufpassen, bla bla, bla Muskelkater, einen halben Tag, dann ist wieder gut und dann war ich eine Woche raus, weil es weh getan hat, ähm, von daher, unser oh, Bluttest ist noch nicht, noch nicht eingespielt, glaub, oder warte mal, oder vielleicht ist er jetzt eingespielt, ich guck mal ähm, auf jeden Fall hatte ich heute Nachmittag geguckt, da war er noch nicht da ähm, aber vielleicht hat es hier mittlerweile was getan, ich guck mal ne, ist noch nicht drin aber die Post Blüm. braucht bis zu 10 Tage, das gilt ja nicht nur für das Next Magazine, das gilt natürlich auch für, äh, für Blutwerte die man einschickt ne, aber sonst, Supply Matrix, also wenn ihr da mal nach googelt da gibt es ja genug Geschichten, ähm, die man auch in kleinen Dosen, sage ich mal, ähm, nutzen kann. Ich habe heute gesagt, wird es ja sehr eigentlich, dass du fragst, ich habe heute beim, beim Nudeln kochen zum Armbrot, habe ich so ein bisschen, ähm, also es gibt ganz billige Übungen, dass man was sagt, man springt zum Beispiel einfach von, von rechts nach links auf einem Bein und ähm, balanciert quasi das beim Landen immer aus. Das, alle, das sind so Anfangsübungen. Ne? Und dann gibt es natürlich viele Übungen ach, ganz billige Sachen, die wir früher auch gemacht haben, also sich zum so Beispiel von äh, Kisten runterspringen, kurzer Kontakt auf die nächste Kiste hoch und solche Sachen. Aber ihr also sagt, das ist unter dem Fachbegriff äh, Plyometrics findet ihr das eigentlich? Was ich aber total empfehlen kann, was ich immer gemacht habe, auch früher oh, oder Plyomorph, ja, ähm, ist, dass ich halt als, <lacht> als Kind oder als, als ich auch mal im Basketball, irgendein Trainer mal gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, hier Wadenheben, heben musst du machen, immer abends vom beim Zähneputzen, vom Spiegel. Dann habe ich das gemacht und meine Warten vielleicht schon mal gesehen bei Instagram. Ich bin mir relativ sicher, dass das daher kommt. Und das habe ich auch vielleicht in der Zeit gemacht, wo, äh, wo der Körper auch am meisten zu beeindrucken war und deswegen habe ich das auch, auch nicht verloren, glaube ich. Zone listet ja weiterhin die NBA in ihren Paketen, welche ganz schön teuer sind gegenüber dem League Pass. Die Rechte laufen doch aus, oder? Äh, ja das Denke ich, das ja, es ist so, also das heißt, die laufen aus. Also. Es gibt jetzt Verhandlungen, gerade habe ich jetzt auch, glaube ich, letzte Woche schon mal erzählt. Und letztes, was ich gehört habe, war: Ja, das sieht gut aus, aber vorsichtiger Optimismus wurde da genannt. Ähm, mehr weiß ich auch nicht. Ähm, also, dass jetzt schon entschieden ist, das wäre mir neu, ehrlich gesagt. Was können wir von Wesenk auf dem in der NBR erwarten? Ja, natürlich zwei andere Spielertypen. Ne? Senkov, Scorer auf dem Flügel, geiler Typ, geiler Schütze. Aber, ähm, aber wahnsinnig gut. Ne? Ich glaube, für ihn, je nachdem, wie sich das auf dem Flügel gestaltet, könnte ich mir vorstellen, dass er wahrscheinlich so eine Bankrolle bekommt, erstmal. Weil ich denke, dass Bahn zum Beispiel weiter startet und dann kann er halt direkt Offense von der Bank bringen. Das ist sicherlich da. Ähm, ja. Ich denke, da kann er eine gute Rolle spielen. Also da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Micic, eben ein Point Guard, der aus dem Pick and Roll viel agiert, ähm, der ist schon seit Jahren auf dem Radar in der NBA. Wunder mich jetzt, dass er jetzt diesen Schritt nach Oklahoma City macht. Äh, auf einer anderen Seite ist da natürlich auch Spielzeit für ihn, wahrscheinlich da. Ähm, auch an der Seite von äh, Shake Gilders Alexander, glaube ich, kann er extrem gut funktionieren. Ähm, Natürlich müssen wir mit der Defensive muss er ja klacken, weil da gehe ich eigentlich von aus, dass es nicht so das absolute Riesenproblem ist. Von daher, auf die beiden können wir uns echt freuen. Es gibt ja nicht viele MBA ähm, oder Euroleague Stars, die NBA kommen und dann direkt dort krank abliefern. Und von den beiden würde ich jetzt auch nicht erwarten, dass die 25 im Schnitt machen. Aber ich glaube, das sind zwei gute, richtig gute Rotationsspieler, eventuell Starter, je nachdem, wie sich das jeweilige Team aufstellt. Von daher, äh, ja, auf die können wir uns freuen auf jeden Fall. Oh, ja, du willst Danke sagen. Ja, danke für, fürs Danke. Du musst zweieinhalb Stunden tagtäglich pendeln. Alter. Ja, viele Grüße in die Bahn. Erinnert mich daran, dass ich früher ja auch, also im ersten Jahr der Saison bin ich ja stellenweise tagtäglich, ähm, also ich habe ich glaube Jahr, ich glaube im ersten Jahr habe ich einmal fünf Spiele in Folge kommentiert in, in München und damals gab es, kann ich es ja mal erzählen, kann ich es erzählen? Ach, scheiß drauf. Damals gab es 200 Euro pro Spiel und es gab äh, keine Reisekosten. <lacht> das war ein bisschen heikel, weil dann ne, Zug aus äh, damals Frankfurt, selbst mit Bahncard nach ähm, nach, wenn ich rede blödsinn, 300 Euro waren es. Äh, mit Bahncard da war natürlich dann immer ein bisschen schwierig. Übernachtung war halt immer dann im Zug. Aber äh, ja, man muss auch manchmal auch ein bisschen grinden, um am Ende da anzukommen, wo man hin möchte. Ne? Ah, von daher, ich, ich kenne den Bahngrind ist Katastrophe. Würde ich äh, anstelle der Celtics, Jane Brown, die Supermax zahlen? Die Tatsache, dass das noch nicht passiert ist, zeigt mir, dass die Celtics das selber nicht so genau wissen. Hm. Ob sie das wollen. Ähm ich denke, das ist eigentlich ähm ähm ich denke eigentlich, dass es ziemlich alternativlos ist, aber sie müssen es auch nicht jetzt machen. Sie können es natürlich auch nächstes Jahr machen. Ne? Er, man kann jetzt verlängern, aber er, sagt, er ist ja noch nicht Free Agent, er hat er nächstes nächste Jahr noch Vertrag. Die Frage ist nur, was macht das mit so einem Spieler, wenn du mit dem jetzt Hardball spielst und sagst, ja eigentlich was das Geld eigentlich nicht verdient. So. Und der sagt aber, wir haben jetzt schon ein paar Mal Conference Finals, NBA Finals gespielt. Ich war mit der wichtigste Mann bei euch. Was erzählt ihr mir für eine Scheiße? Ich habe letztes Jahr durchgegrindet, hier durch meine aufgerissene Hand, die ganze Playoffs nicht gut war. Und alles, was ich noch euch jetzt höre, ich kann nicht dribbeln, nur weil die Hand kaputt war. Also was soll das? Ähm, also ich würde es wahrscheinlich nicht machen, weil ich denke, dass das wahnsinnig viel Geld ist. Und diese Regeln, die demnächst kommen und greifen, mehr und mehr greifen vom neuen CBA, machen es natürlich schwer. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du den Spieler verlierst, auch vielleicht als unrestricted Trade Agent nächstes Jahr ohne Gegenleistung, was tut mehr weh? So ein um Spieler. Dass ich 10, 15 Millionen pro Jahr mehr zu, zu viel zu bezahlen. Oder den Spieler zu verlieren ohne Gegenleistung. Von daher, ich würde mich versuchen, irgendwie mit ihm zu einigen. Ähm, die Frage ist immer, kommt es dann auf jede Million halt an? Das ist ein super schweres Thema, auch weil Diener zu erwähnen. Ich meine, erwarte dass das Salary Cap immer um 10% steigt jedes Jahr. Und dann werden solche Deals natürlich auch preiswerter mit der Zeit. Ähm, es ist schwierig. Aber wie gesagt, bevor ich ihn verliere, würde ich ihm äh, die Verlängerung geben, ja. Und ich sehe gerade wieder, dass das hier, glaube ich, die Twitch-Fragen rausgehauen hat. Dann beantworte ich mal die nächste und dann schaue ich mal, dass ich danach wieder Twitch-Fragen auch reinziehen kann. Meine Gedanken zum Fred Van Vliet-Deal. Ähm, er verdient jetzt mehr als Kyrie, hat sich das sicher auch über die Jahre harter Arbeit verdient, aber auch für dich am Ende zu teuer. Auch darüber habe ich heute gesprochen ähm, in, äh, ja, eigentlich mal einem normalen Podcast. <lacht> äh, und da habe ich das auch erklärt, warum ich denke, dass das okay ist. Also man muss immer verstehen, dass äh, gewisse Deals, die in der NBA gemacht werden, auch Free-Agent-Deals vor allem, eben nicht gemacht werden unter, unter den gleichen Bedingungen. Ja, ähm, was meine ich damit? Cary Irving war Spieler der Mavericks, ne, natürlich auch jetzt nicht lange, aber ähm, war als Spieler und ähm, man hat ihn gehalten. So, und Cary Irving hatte keinen Markt. Es gab keinen Markt für Kyrie Irving. Was ich damit meine, ist, die Leute standen nicht Schlange. Er hat gesagt, ich treffe ihn mit Phoenix, ich treffe ihn mit Houston. Und die Mavs gesagt: sagt, Phoenix hat kein Geld so. Und bei Houston wissen wir, die wollen eigentlich Fred Van Vliet haben. Also warum genau willst du dich mit denen eigentlich treffen? Hört sich erstmal hart an. So hart kann die Ansprache aber nicht gewesen sein. Denn sie haben ja trotzdem das Geld gegeben, was wenn wir mal ganz ehrlich sind, ähm, auch ein bisschen viel war. So, weil es ja niemanden gab, der gegen sie geboten hat. Ne? Ähm, aber gut. Warum jetzt Fred Renvleet so viel Geld? A ist es, glaube ich, wenn du Leute zu dir holen willst als Free Agent, ich habe heute auch im Podcast gesagt, Free Agency is dead, ähm, dann musst du da ein bisschen mehr bezahlen, um die zu dir zu holen. Ne? Gerade wenn so ein bisschen auch sich Teams hochbieten. Jetzt weiß ich nicht, wie viele noch bei Fred Van Vliet mitgeboten mit haben, aber er war bei einigen, zumindest im Gespräch. Ähm, und wenn du dann denkst, okay, du bist Houston. Du hast jetzt eine ganze Bande Spieler, die ähm, Rookie-Verträge haben. Die jetzt auch erstmal nicht teuer sind und die sind halt relativ eine, kostenkontrolliert. Ich zeige das mal. Und du sagst aber, okay, wir haben eine Truppe hier, wir denken, wir haben jetzt über die Jahre genug Talent kumuliert, es wäre jetzt schön, wenn wir da jetzt mal so zumindest einen Fortschritt sehen. Ne? Dass mal die Halle ein bisschen voller ist. Wir haben auch einen neuen Trainer geholt mit ihm, Modoka. Und das ist eigentlich auch so ein ziemlich harter Hund. Der will jetzt nicht unbedingt sich von irgendwelchen Gangstern auf der Nase rumtanzen lassen, wie es bei seinem Vorgänger war. Und, und vielleicht will er auch jetzt nicht sich vom General Manager auf der Nase rumtanzen lassen, dass er im Training sitzt und noch ein paar Ideen hat, wie es beim Vorgänger war. Gut, der General Manager ist noch der gleiche, aber vielleicht hat der Besitzer hat auch ein paar klare Worte gefunden da. Fakt ist nur, wenn ihr es hier seht, ne, sagt, ihr ja, habt Willen Vliet, Dylan Brooks, können wir darüber sprechen, was mit dessen Vertrag eigentlich los ist. Und dann Porter noch mit einem richtigen Vertrag, sag ich mal. Aber dann, äh, bis auf Landale, alle anderen, also Landale und Jeff Green, alle anderen haben eben Rookie-Verträge. Und das sind alles natürlich eigentlich wahnsinnig talentierte junge Leute. Nur, wie gesagt, in äh, Houston zuletzt. Das war nicht die disziplinierteste Truppe, das war nicht die Truppe, die sehr viele Erwachsene im Kader hatte. Eric Gordon ja auch weg vergangenes Jahr. Und jetzt haben sie mit Van Vliet und Brooks, ich mach Brooks direkt noch mit. Das dritte Team Option wüsste ich jetzt nicht, aber ist ja auch egal. Fakt ist, sie haben sie beiden Spieler geholt und eben nicht nur allein deswegen, weil die gut Basketball spielen können, sondern eben weil du damit auch zwei Culture Setter bekommst. Fred Fleet, über jeden Zweifler haben, Meister geworden, geiler Typ, hochgearbeitet, auf sich selbst gewettet die ganzen Jahre und jetzt krank belohnt worden mit diesem Deal. Dylan Brooks, werden die Meisterfang abgespeichert haben, als einer, der jetzt vielleicht ein bisschen viel Scheiße gebaut hat in den Playoffs und also vollkommen richtig und auch quasi rausgeschmissen wurde von den Grizzlies, ist auch richtig. Aber ich reihe mir das so zusammen, ne? das ist halt so ein Aggressionsleader. Vergleichen wir ihn mal sehr wohlwollend mit Raymond Green. Ähm, Draymond Green über die Jahre auch ein paar Mal krank über Ziel hinausgeschossen. So, wo man eigentlich dacht, denken würde, okay, Mann, Alter, wenn du sowas leistest, dann spielst du aber bald einem anderen Trikot. Ist nicht passiert bei Green, weil er einfach auch um einiges besser ist als Dylan Brooks, aber diese Art, Spieler zu haben, die so ein bisschen diesen Edge haben, die so ein bisschen hart gegen andere und auch sich selbst sind und über Scene hinausschießen, das hat was für sich. Wenn so ein Spieler wenn ihr selber mal gespielt habt, wenn es da einen Irren bei euch im Team gab, der einfach in jedem Training vollkommen krank, jedem, jedem Ball der hergerichtet ist, der immer euch so in your face voll, immer auf den Boden geschlagen hat und euch verteidigt habt, da ist es natürlich tierisch genervt, aber irgendwie, wenn du so einen Typen neben dir hast, das steckt halt schon an. Und so reiche ich mir das zusammen. Dylan Brooks in Memphis einfach komplett drüber gewesen. In Memphis haben gesagt, Alter, pass auf, das geht nicht, Junge. Was machst du denn? Das ist alter Fuck. Und sagt, nee, den wollen wir nicht mehr. Wir wollen ihn auch nicht bezahlen. Wir haben genug junge Leute dahinter, die reinkommen. Und jetzt haben sie auch Marcus Smart, der die Rolle sicherlich dann übernehmen wird. Aber hier in Houston, ne, die brauchen sogar jemanden. Der kann die Youngster so ein bisschen ne, an die Kandara nehmen und sagen, ey, was, was passiert hier für eine Scheiße? Freunde. Wir haben hier ein Ziel, was macht ihr denn hier? Und wenn Vliet eben auch. Und dieses Tag-Team an ne, Veteranen, die wissen, wie es läuft, die sollen diese Youngster mit dem neuen Coach in die Spur bringen. Und ihr seht auch bei Brooks, das, das Gehalt wird immer weniger. Ne, zum einen von Jahr zu Jahr, hier auch so. Und dann, wie gesagt, wenn das Zellcup steigt über die Jahre, wird der Vertrag ja auch, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie baut man seinen Kader zusammen, wird auch angenehmer. Äh, von daher, deswegen hat man bei den beiden überbezahlt. Sie wollten diese Culture-Setter, sie wollten die in der Zeit, wo, wenn ihr unten reinguckt, die ganzen Youngster noch nicht unbedingt ihre große Kohle verdienen. Und wenn die dann soweit sind, dann sind die beiden Alten, sage ich mal, schon auf dem Weg nach draußen. Und deswegen haben die den beiden jetzt so viel Geld bezahlt. Und ähm, wenn dann so eine Situation da ist, dass ein Team solche Spieler braucht und die haben will und der Markt ist da, dann kriegen solche Spieler, die vielleicht auch schlechter sind als Kyrie Irving in dem Fall, auch ein bisschen mehr Geld. Genau, die Youngster wollen bald die Kohle, aber die Youngster können ja erst die Kohle bekommen. Ich kann nochmal zurückschalten. einmal. Ihr seht das hier, dieses Extension Eligible, was hier in der Mitte steht. Das Ab da könnte zum Beispiel Jalen Green und Jabari Smith eine, eine Extension bekommen, also eine Verlängerung. Nur, die greift ja nicht in dem Jahr danach, sondern die greift erst da, wo RFA steht. Also sprich, ne, diese erst, dieses Jahr 2025, 2026, da würden dann die Youngster ihr Geld bekommen mit den Veteranen und das ist aber vollkommen okay. Und was nochmal oben Topf kommt, das habe ich vorher noch vergessen. Ähm, früher war es so, du musstest, ne, ich glaube, 90 Prozent des, des äh, also das, was du als Salary Cap Verfügung hast, musstest du ja ausgeben, ansonsten ging der Rest an die Spieler. Das konnte aber irgendwann am Ende der Saison auch passieren, das war egal. Jetzt muss, Saison beginnen, musst du schon die 90 Prozent mindestens ausgeben. Sprich, auch das natürlich eher äh, ne, ne, ein Grund, da auch in die Vollen zu gehen. Das Geld, das Geld muss weg, das Geld ist ja auch nicht weg, hat ja nur jemand anders. Ne? Von daher passt das alles schon. Wenn die beiden natürlich mit diesen Youngstern klarkommen, mit dem Coach klarkommen. Äh, gibt es positive Argumente für die Warriors-Fans für die kommende Saison? In der Free Agency gibt es ja, äh, sieht es ja echt mau aus, außer der Verlängerung von, mit Raymond. Ja, die Frage ist, was jetzt mit Dario Scharec ist. Das wurde ja auch schon, eigentlich schon halb vermeldet, dass der kommt. wenn äh, ihr gute Verpflichtungen. Äh, ein bisschen größerer Spieler, der Daja trifft, der relativ interessant auch oder das Spiel versteht. Ähm, auch hier können wir mal raufschauen. Ähm, aber ansonsten ist da halt auch wenig Spielraum gewesen. Ja? Ich meine, Brandon Pochemski ähm, ist jetzt neu dabei, der hat gestern schon Summer League gespielt. Ähm, hier unten sehen wir, Anthony Lamp ist noch äh, Stricted Trade, wenn das hier noch alles aktuell ist. Ähm, Michael Green hat noch keinen neuen Vertrag, aber ich denke mal, das muss auch nicht unbedingt da bleiben. Aber ihr seht eben auch da unten, die liegen hat schon 91 Millionen Dollar über dem Salary Cap. Und wenn wir dort jetzt gucken, über die Texten sie auch schon, sie zahlen 167 Millionen Dollar an Steuern. Ähm, ja, also was, was soll noch großartig kommen? Nee, also ehrlich gesagt, der wichtigste Free Agent der, ähm, und ich habe gerade Klammerzeichen gemacht mit meinen Fingern, Gänsefüßchen, für die als Podcast hören, ist Jonathan Cumminger. der Und Moses Moody dahinter direkt. Die beiden und Corey Joseph kam auch noch dazu, aber die beiden sind wichtig. Die beiden müssen nächstes Jahr einfach den nächsten Step machen. Und wenn die dann wirklich knallharte Rotationsspieler werden mit, mit 22, dann ist es wirklich wahnsinnig wichtig. Chris Paul haben das schon geholt, da kann man schon mehr auch drüber sprechen, müssen wir drüber reden. Aber Moody und Cominga, wenn die beiden wirklich in der Lage sind, weil wenn wir hier sitzen im November und sagen, Alter, oder im Dezember, krass, ey, die beiden Jungs, ey, fetten Sprung gemacht, die Warriors sind wieder wer. Ne? Dann, dann ist das alles okay. Sie Meisterschaftsfavorit, das würde ich nicht unbedingt sagen wollen, aber ähm, wenn die beiden Sprung machen, dann ist es auf jeden Fall ähm, richtig, richtig gut. Und dann haben die Warriors auch eigentlich diesen Plan mit diesen zwei Timelines, den ich schon ein paar Mal skizziert habe, dann haben sie den umsetzen können, was ja lange nicht so gut aussah. Dylan Brooks schon besprochen. Aber ich muss gerade drüber reden, weil steht, was muss ein GM writen, dem 20 Millionen pro Jahr zu zahlen. Wie siehst du das? Ich habe es ja gerade schon einen äh, großen Teil erklärt. Nochmal. Wir können uns auch hier vielleicht mal die Zahlen nochmal angucken, weil ich glaube, auch hier ist es sehr viel Recency-Bias, weil einfach ne, das gesehen wird, was in den Playoffs war. Vor allem natürlich dann die die Lakers, weil das war natürlich die Serie, die da auch sehr prominent auch durchdiskutiert wurde. Und wir können das direkt nochmal reinschauen und dann äh, hier können wir reinschauen da sehen wir es ne? 10,5 Punkte 23,8 Prozent Dreierquote sicherlich nicht die geilste Serie gewesen die Dylan Brooks hier gespielt hat aber schon hier kann man erkennen wenn wir mal das Jahr vorher halt schauen da sieht das schon ein bisschen anders aus nicht viel anders weil auch die Zweierquote eine Katastrophe war aber ne? zumindest ein bisschen erträglicher wenn wir in die reguläre Saison schauen da sehen wir dass früh in seiner Karriere der eigentlich der Dreier ganz okay fiel, auch eigentlich mit einer ganz guten Frequenz, das wir uns mal anschauen. Ne? Wenn wir die vier Jahre nehmen, wir sind bei 35 Prozent und das ist einfach, das ist gut. Ne? Zwei Jahre okay. Aber ne, wenn du einen hast, der 14 Punkte gibt, ne? drei Rebounds, zwei Assists, und halbwegs verteidigt, ne? wir können wir runtergehen, gucken, was da die Advanced Stats zu sagen. Da sehen wir hier, dass auch jetzt nie wirklich so richtig übermäßig geil war, zumindest was Defensive Box Plus und Minus angeht, Andererseits in den Defensive Shares sah es zwischen jetzt immer so gut aus, aber wie gesagt, das ist immer, sagt Defense ist ja einfach viel Eye-Test. Aber ähm, ne, nochmal, es ist einfach geht darum, du hast einen Scorer hier, ich sag, vor zwei Jahren noch mit 18,4 Punkten, der äh, verteidigt, der, der will. Auf 36 Minuten rechnet, sehen wir die Zahlen hier auch. Und der vielleicht vergangenes Jahr seine Rolle ein bisschen kleiner geworden ist. Das verbunden mit Aggressionsleader, ne, Deep. also die Playoffs haben dem echt geschadet, wenn man ehrlich ist. Ähm, kann auch sein, dass das ein echtes Gesicht war und es und war ein Riesenfehler von Houston, aber gesagt, die Geschichte davor würde ich denken, ähm, dass äh, ja, das einfach so ist, dass das schon seine Berechtigung hat, ja. Uh, uh, uh. Startbench Cut, Darius, Sch Darius schon geiler, Linas Kleiser oder Wladimir Radmanowitsch. Ah, Linas Kleiser war wahrscheinlich der Typ, also jetzt natürlich jetzt ein Deep Cut für Euroball, äh, von Euroballern, die auch in der NBA waren. Ähm, Linas Kleiser fand ich so den explosivsten, hat er auch eine Kreuzbriss gehabt, glaube ich. Ne? Ähm, vom Scoring her, den würde ich am liebsten starten lassen, aber der war dann irgendwie auch, wie gesagt, zu schnell verletzt. Von daher, wir auf der Bank sitzen. Ich würde Darius schon geiler starten lassen, aber weil er der solideste war von allen und Radmanovic würde ich cutten. Warum Radmanovic, der vielleicht auf dem ersten Blick auch der beste Spieler von den dreien war? Radmanovic hat echt Probleme gehabt vor allem, was ich so mitbekommen habe, mit der Disziplin. Damals auch, wenn ich mich richtig erinnere, mit das Pesic nicht so super gut klar gekommen als der Bundestrainer oder Nationaltrainer war. Ähm, und äh, ja, äh, von daher ähm, schon geiler Starten. Linus Kleser von der Bank, wenn er fit ist. Und äh, Radmanovic. Cutten. Äh, 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 äh. Der hat immer noch ein 2 zu 1 Ziel in Planung, um die Center-Position zu verbessern. Allen, also Jared Allen, Capella, dann Miles Turner, den Rayton, es gibt da viele Namen im Gespräch sind. Irgendeine Kombination mit Tim Hardaway Jr. Dazu muss eben dringend noch ein Power Forward Starter her, wofür die Mid Level Exception vorgesehen ist. Williams und Washington sind da die größten Kandidaten. Ja, ich denke, dass das sicherlich Sachen sind, also was Center position angeht, die da durchgespielt werden. Genau, ich habe Admanovic damals auch seine Sonics getradet, das stimmt. Mhm. <lacht> aber ich habe weggetradet von meinen Sonics, als ich noch in B2K gezockt habe, genau. Ich, also ich denke, diese Center-Dinger sind natürlich was, was im Gespräch ist bei Dallas. Die Frage ist nur, Tim, Tim Hardaway Jr. Und, und was ist denn an der Deal? Also wir haben über Capella gesprochen gehabt, dass man natürlich äh, Lively äh, hätte man da sich vorstellen können, als, als Gegenwert, aber ich frage mich, also Tim Hardaway Jr. Und, und, und Lively oder, oder Holmes denn für Aiden und, und Capella, das, das bringen diese Teams ja nicht weiter. Also ich frage mich, also wie sehr muss man in Tim Hardaway Jr. verliebt sein, wenn man einen so ein Center abgibt, den die ja eigentlich, gut, vielleicht braucht wir jetzt nicht unbedingt äh, Clint Capella, weil sie Onyeka Okongwu haben. Aber ich denke mir, wenn das wirklich auch so äh, im Gespräch war, oder wenn das wirklich gewollt ist, wieso, wieso ist es noch noch nicht durch? Ja, weil er, da gibt es ja nichts, was das eigentlich aufhält so. Aber das sind natürlich Namen, die im Gespräch sind, ja. Und Williams in Washington für 12,4 Millionen, das sind die Mid-Level-Exception, oder die großen Mid-Level-Exception. Ist halt die Frage, ob das reicht. Und ich, gefühlt würde ich sagen nicht, weil das ja beides restricted free Agents sind, die dann, wo das Original-Team mit gleichziehen kann. Äh. Und ich weiß noch nicht, ob unbedingt ein Power Forward Starter her muss, weil für meine Begriffe sollte das, wenn er fit ist, ähm, Maximilian Kleber sein. Haben Sie die Blazers verpasst, bestmöglich zu traden? Da er jetzt weg will, wird der Gegenwert eher gering ausfallen. Also, du meinst, äh, dem Niddard. Ja, die Frage ist, wann hätten Sie ihn traden sollen? Sie haben ja vor ein paar Jahren sich entschieden, CJ McCallum abzugeben. Ähm, gab es nicht einen Riesengegenwert? Ich habe vor Jahren schon mal gesagt, also ich denke, wenn sie noch anfangen sollten, dann sollten sie nicht Sidney traden, sondern eigentlich den Millard, weil das den größten Gegenwert gegeben hätte. Aber es ist eben wahnsinnig schwer, so einen Spieler mit so einem Status, ähm, der, der so viel seine seiner Franchise getan hat, zu traden. Ähm, auf der anderen Seite, und das versteht mich nicht falsch, cuttet das nicht raus und, und, äh, und haut es irgendwie ins Netz äh, aus dem Zusammenhang gerissen. Ich finde aber auch schon erstaunlich, wie viele Leute sich jetzt krass auf die Seite von, von Dame Lillard schlagen und sagen, der muss jetzt getradet werden zu Miami, das will der, das muss passieren. Was machen denn die Dame, was machen denn die Trailblazers, wenn sie ihm diesen Trade nicht geben? Tyler Hero ist ein guter Mann, bitte macht diesen Trade. Do right by Dame ist ja so ein Satz, der immer wieder fällt. Dann frage ich mich immer, ähm, also, gibt es dafür nicht das Geld? Also ich meine, verstehe, was ich meine? Es gibt aber im Madman diesen schönen Spruch, that's what the money is for. Also, der hat ja da nicht einfach nur aus gutem Willen Basketball gespielt bei den, bei den Trailblazers. Der hat da ja gespielt, weil er dafür Geld bekommen hat. Und nicht ähm, ich wundern, ich schreibe mal kurz Test hier einmal den Chat, damit wieder die anderen Tweets wieder mit reinkommen. Äh, und die anderen äh, Fragen mit reinkommen. Äh, also, ne, wisst ihr, was ich meine? Also, was, wovon reden wir denn hier? Der hat Hunderte von Millionen Dollar verdient um Basketball zu spielen bei den Trailblazers. Hätte das es auch verdient? Bestimmt. Aber auch jetzt hat er gerade einen, einen sehr, sehr gut laufenden Vertrag. Und es ist ja auch nicht so, dass sie ihn da zwingen, keine Ahnung, über einen Lava-Parkett zu laufen mit blanken Füßen, sondern er soll einfach nur Basketball spielen und wenn sie ihn jetzt traden zu einer Mannschaft, soll er da Basketball spielen für 50 Millionen im Jahr. Also und ich denke auch nicht, dass sie ihn nach jetzt irgendeiner, irgendeiner Truppe schicken, wo die nichts mit den Playoffs zu tun hat. Also ne, ich verstehe jetzt ein bisschen nicht, warum Dame Lillard jetzt so das Riesenopfer ist. Ne, also, ich, also ja, man muss da einfach ein bisschen mit, mit Augenmaß an die Sache rangehen, meiner Meinung nach. Vielleicht liege ich da auch vollkommen falsch. Ähm, aber ja, ich denke schon, dass der, der Moment ein bisschen verpasst wurde. Er ist auch relativ alt. Vielleicht gibt es nicht den Gegenwert, den wir alle so ein bisschen vielleicht denken, also mal würden man sagen, ja, es sind zwei, drei gute Spieler, äh, mindestens und dann noch drei, vier Erstrund-Picks. Das ist wahrscheinlich ein Paket, was wahrscheinlich so ein bisschen zu ähm, ja, wahrscheinlich ein bisschen zu, zu viel ist, was wir uns da so vorstellen. Ähm, Harden haben wir schon drüber gesprochen. Warum die Lakers nicht Dennis für kleineres Geld gehalten, beziehungsweise für ähnliche Zahlen wie Toronto? Wäre das nicht ein viel besser Fit als ein Dilo, der mal wieder bewiesen hat, dass er nicht der hellste Kerze, der Passwort dort ist? Können wir direkt beantworten. Ähm, das wäre nicht gegangen. Ähm, ne, das ist ja ein bisschen auch dieses blöd, blöde System in der NBA, dass ähm, es das richtet sich ein bisschen nach dem Vertrag, den du vorher hattest, ob die Bird-Rechte da liegen bei den Lakers oder nicht. Und, und Die hätten Dennis eben nicht das Geld geben können, was Russell bekommen hat, weil die die Bird-Rechte von ihm nicht hatten. Ähm, Toronto hatte Geld über, sage ich mal, das konnten sie ihm bezahlen. Ähm, sie haben sich im Endeffekt entschieden, entschieden, dafür Gabe Vincent zu holen, statt Dennis zu behalten. Die, man kann sich jetzt überstreiten, wer der bessere Spieler ist. Ähm, ich weiß, dass Jonathan Walker hat mir geschrieben, hat, er ist klar, bessere Spieler ist halt. Äh, Gabe Vincent ganz so klar würde ich jetzt nicht sagen. Ich denke schon, dass er gewisse Vorzüge hat, vielleicht auch so defensiv. Auf der anderen Seite hat Dennis sich aber komplett in den Dienst der Mannschaft gestellt. Sicherlich ist Escape Vincent wahrscheinlich von der Dreierlinie um einiges stabiler. Da bin ich dabei, gar keine Frage. Auf der anderen Seite hat man jetzt auch gesehen, da war die auch angeschlagen, hat aber auch gesehen in den Playoffs, dass das dann stellenweise dann auch nicht so gut lief. Aber, ne, hey, der Dreier, gleiche Defense. Da muss man so ich kann verstehen, dass man ihn dann geholt hat. Ähm, aber ich sagt, das Geld von Dilo, das stand einfach nicht bereit für, 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 ähm, für den Kollegen Schröder. Braucht Dallas nicht noch einen Top-Center und wer, hast die Ideen? Ja, die Ideen habe ich gerade schon genannt. Ähm, allerdings, gesagt, in so einem Trade, schwierig, da müssen wir mal gucken, ähm, was da passiert. Äh, die Frage ist ein bisschen, wie gut ist Derek Lively? Das kann ich nicht beantworten. Ich denke nicht, dass er direkt irgendwie 20 und 10 auflegt äh, als Rookie. Ähm, Sie haben auch ein Gevelle Magie irgendwo rumliegen. <lacht> äh, Sie haben Dwight Powell gehalten. Wie gesagt, so ein Upgrade wie eben in der Frage, das ist ja perfekt, nur ich, ich sehe den Weg dahin irgendwie nicht so richtig gut, ehrlich gesagt. Äh. Uh, uh, uh. Ach genau, es sind sogar nur zwei Tage, danke für den Hinweis. Es waren früher, vor zwei, Jahren, glaube ich, drei Tage, jetzt sind zwei Tage, um mit Restricted Free Agents gleichzuziehen, genau. Aber wie gesagt, selbst die 48 Stunden sind, ihr habt ja gesehen, was in den ersten beiden Tagen der Free Agents los war, dann stellenweise auch ein bisschen zu lang. Wie lange verfolge ich die NBA schon? Ich habe angefangen mit Basketball im Sommer 1988. Sorry, um jetzt alle die Illusionen zu nehmen, die dachten, ich wäre jung. Ähm, und habe da quasi auch direkt angefangen, mich für die NBA zu interessieren, ähm, weil das so die Zeit war, wo man auch gesehen hat, da gab es so die ersten <lacht> warst du so zwei, ja, siehste ähm, weil damals gab es nur so die ersten ne Caps, so aus den USA ähm, ich weiß nicht, wie damals nach Hamburg gefahren sind, aus Wolfsburg in den, wie hieß der Laden, American Sports ne? International Sports das waren so Läden, die so Sachen von drüben importiert haben, da konnte man so also baseball sich auch kaufen und so, Baseball habe ich ja auch gespielt ähm, von daher äh, ja, seit 88 ähm, dann sagt 90, 91 USA gewesen, da auch so Schüler geworden, da hatte ich dann voll eingestiegen, auch Spiele im Fernsehen gesehen und so ja, ist schon, schon ein paar Monate her ähm n -n -n -n. Ich habe heute bei Julius' Video leider den Kopf geschüttelt. Ich sehe Dame Lillard zu den Heat nicht bei dem, was sie anbieten können. Ohne dass Dame seinen Ruf als Saubermann zerstört, wird das nicht passieren. Ähm ja, das Problem ist ein bisschen ne, bei den Deals, die jetzt im Raum stehen und die Miami halt bringen kann. Das ist dann halt, wie gesagt, also ich denke, das Beste, was man so bringen kann, ist ähm, ein Deal, also je nachdem, wie man es zusammenbauen will, aber auf jeden Fall bestehend aus äh, Tyler Hero ich würde auf jeden Fall, wenn ich Portland wäre, würde ich auf jeden Fall auch, ähm, äh, wie heißt der, Caleb Martin haben wollen. Und dann einfach, damit passig ist. Also Nikola Jovic wird immer wieder reingepackt. Ähm, Picks, Der Rookie, Jack so wie er heißt vielleicht. Ähm, das ist so ein bisschen so ein, so ein Deal, wie, wie er stattfinden könnte. Also unter den Regeln. Aber es ist halt nicht der große Gegenwert. Und ich denke, dass es sicherlich gerade Gespräche gibt, um ein drittes Team dazu zu holen dass man sagt, ey, Tyler Hero, vielleicht auch Martin, vielleicht auch nur einer wie gesagt von denen, geht zu diesem dritten Team, das dritte Team, schickt dann im Umkehrschluss einen Spieler dann weiter, der im Endeffekt, ähm, wie soll ich das sagen, ja, weil er da besser passt, aber ich frage mich, also wer gibt denn einen Spieler für Tyler Hero der besser ist als Tyler Hero? Also ich, ich wie gesagt, ich sehe da eine große Problematik und natürlich kann Dame Willard immer sagen, ey, ich will dahin. hin, nur Nee, genau, den Rookie können sie nicht traden, das wäre dann irgendwann demnächst. Äh, nur die, die, die Frage ist halt, ähm, ja, ähm, sagt, wann machen sie diesen Deal? Was sagt Dame dazu? Will er, um er hat eigentlich schon hinterlegt, dass er am liebsten nach Miami möchte. Nur, er hat Vertrag. Ich meine, er kriegt Geld dafür, dass er Basketball spielt. Wie gesagt, nochmal. Ich denke auch nicht, dass sie ihn da gefoltert haben in den letzten Jahre. Und Leute, die auf dem Standpunkt stehen, die haben Dame Lillard die Karriere verbaut, letzten Jahre, weil sie scheiß Teams hingestellt haben, muss man auch sagen. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ich meine, Dame Lillard ist auch nicht über jeden Zweifel erhaben gewesen. So, klar, der geile Spiel abgeliefert, aber sagt Defensiv war das auch immer ähm, ähm, ja nicht immer Gold, also war nie Gold. Von daher, er kann ja sagen, ich will nur noch Miami und trade mich dahin und Schlammschlacht. Aber dann sagt Joe Cronin erst recht, Du, was erzählst du mir? Du hast noch einen laufenden Vertrag. Ich kann auch noch mal kurz zeigen, das kurz, also ist ja nicht so, dass er Free Agent wird. Ne? Also Wie gesagt, James Harden, der hat natürlich eine gewisse Macht in dem Sinne zu beeinflussen, wo er hin will, weil er sagt, ja, ich könnte mich ja gerne dahin traden aber auf gar keinen Fall unterschreibe ich da einen neuen Vertrag. Bei Lillard sieht man das ja relativ deutlich hier oben, dass er erst 2026 sagen kann, dann gehe ich jetzt aber, dann kann er Free Agent werden, wenn er auf 63 Millionen Dollar ver 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 verzichten will. Aber kann ich mir ehrlich nicht vorstellen, dass dann was ein 36-Jähriger, 35-Jähriger auf 63 Millionen Dollar verzichtet, um Basketball zu spielen. Von daher, es ist wirklich nicht so, dass er da eine großartige Druckmittel hat. Und ähm, ich weiß es nicht. Also ich weiß wirklich nicht, wie er sich das, wer sich dahin klagen will. Das geht nicht. Also es muss irgendwie. Überzeugung geben. Im hat geschrieben, die Netze sind auch mit dabei. Ja, na klar, äh, die wollen auch irgendwie äh, was erreichen, aber es ähm, ist aber wahnsinnig schwer. Ich gucke mal, ich habe jetzt mal nebenbei hier die, äh, die Twitch-Fragen noch rausgesucht. Ist Moritz Wagners Vertrag die erste Vorbereitung auf eine freundliche Verhandlung von Franzens Verlängerung? Ich denke, die Verlängerung von Franz Wagner mit den Orlando Magic wird wahrscheinlich die kürzeste Verlängerung, also die kürzeste Verhandlung sein, die sie in Orlando seit langem äh, geführt haben. Der wird reinkommen mit seinem Agenten, also glaube ich der gleiche wie von Moritz, wenn ich mich nicht täusche. Der wird sagen, ja, habt ihr den Maximalvertrag dabei? Okay, unterschreiben da wir den. Ja, dann tschüss, dann sehen wir uns im Trainingslager wieder. So wird das laufen. Also viel länger wird das nicht brauchen. Also ich glaube auch nicht, dass jetzt also ich glaube, jetzt Franz ins All-NBA-Team gewählt wird oder so. Wer weiß, keine Ahnung, aber ich denke, es eher unwahrscheinlich. Von daher, der wird den Maximalverdacht kriegen. Wahrscheinlich keine Supermax, aber muss man ja auch nicht. Kommt ja auch so zurecht. Aber dass sie den halten, auch zu maximalen Bezügen, das ist ja, also da würde ich ziemlich alles drauf verwetten, was ich so habe. Weißt du, wo man ein Sonic Settle Schrämpf Jersey bekommen kann? Also, ich. Ich würde sagen, bei Michelin Ness, aber Moment mal, aber die haben natürlich in Deutschland keinen Laden. Äh, aber Michelin Ness ist ja die Firma, die halt die... Ja, das ging gar nicht so... Das war jetzt gar nicht... Oh, warte mal. Ich dachte, ich dachte das wäre ganz schnell, aber das ging doch nicht so schnell. Äh, wartet mal. Okay, das ist nur ein T-Shirt. Ähm... Ja, das ist jetzt, ehrlich gesagt, kein Tipp von mir, weil ich den Laden nicht geil finde, äh, aber zum Beispiel hier äh, gibt es ja nur noch zwei auf Lager, ich weiß nicht, ob deine Größe da ist, ob du das schon selber geguckt hast. Milch und Ness, in meine, klar, das ist halt hier die das ist ja die Original, das ist ja die Firma, die es gemacht hat. Äh, ne? Alles durch in den USA, aber auch da ist wenig da. Also, wenn du es nicht in den USA kaufen willst, meine Topper Store gibt es natürlich zum Beispiel, die da relativ viel haben oder vielleicht Biesten. Ansonsten würde ich einfach mal eBay kleiner zeigen, das heißt ja, nur kleiner zeigen gucken, weil da gibt es öfter mal solche Sachen. Aber da muss man natürlich die Größe kriegen. Aber ansonsten, jetzt, was über Google hinausgeht, <lacht> weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ähm. Glaube ich nochmal, dass Lonze Ball zurückkommen wird. Haben wir schon ein paar Mal gesagt die Woche ähm, oder die Wochen? Ne, glaube ich ich gesagt nicht. Ich glaube, die Messe ist gelesen. Aber man wünscht dir alles gut, aber ich glaube es nicht. Meinst du, Ayo Duson, wo kommt noch zurück äh, zu den Bulls? Ich denke, er hat sich eigentlich verdient, dass sie da nochmal einen Vertrag mit ihm machen. Äh, aber er ist doch, glaube ich, auch restricted, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich glaube, in dem Fall ist es dann wirklich so, dass die Franchise sagt: ja, wo sind denn die Angebote für dich? Ähm, und wenn die natürlich ausbleiben und ich sehe gerade ist ja, er ist Fiction. wenn die Angebote dann ausbleiben, ja dann kann man natürlich auch so ein bisschen ein bisschen tiefer dann pokern und das ist glaube ich gerade der Fall und dann hofft man natürlich, dass irgendwie noch ein Angebot kommt von dem Team was vielleicht irgendwo anders jetzt die Spieler nicht bekommen hat die man haben wollte, die noch ein Angebot machen dann ruft der Agent nochmal an und sagt sag man könnte mal ein Angebot machen, hier, weiß ich, über so und so viele Millionen ähm, vielleicht komme ich mal euch mal entgegen demnächst da wird ja auch viel solche Sachen auch geschachert ich lese es nicht vor jetzt haben wir schon die Magics, jetzt haben wir noch die Heats gehabt die anderen Frage, aber das kann ich nicht vorlesen, sonst platzt mir der Kopf weg ich glaube ich habe gar nicht mehr so viele Fragen Also witzigerweise habe ich die ganzen Fragen von Twitch ja quasi schon beantwortet weil die auch alle bei 1 zu 1 hier bei, bei YouTube so waren Ach, ja, einer fragt man aber warum gibt man ihn mehr als drei Jahre? Also damals ging es, glaube ich, äh, glaub noch um, um Fred Win äh, und vor allem auch Dylan Brooks. Ja, das ist bei Dylan Brooks, wie gesagt, weil dann der Vertrag ja eigentlich preiswerter wird. Und ähm, wenn man ihn im, im dritten oder nach dem dritten Jahr denkt, okay, jetzt wird der, ist der Vertrag auslaufend, dann können wir ihn auch noch dealen, wird auch noch ein Vertrag, dann ist das nicht mehr ganz so äh, schwierig. Und manchmal, klar, muss man auch das vierte Jahr geben, um einen Spieler zu bekommen. Die Frage ist aber auch da, wie der Markt ist. Ähm, da kann man eben auch schwer quasi dann immer sehen, wie die Verhandlungen wirklich gelaufen sind. So. Hm. Was denkst du für die Zukunft von Zion Williams, wie die aussieht? Hoffentlich ein bisschen dünner. Es gab jetzt ja, er war glaube ich in Paris, wenn ne? ich es richtig gesehen habe, mit Luca und äh, wer war der Dritte? Was, Jason Tatum auf der Bühne? Lukas sah fit aus, aber und daneben eigentlich auch relativ fit. Hoffen wir mal, dass das ein gutes Zeichen ist. Ähm, aber ähm, ob das jetzt ist, müssen wir mal abwarten. Ne? Aber ich denke, es ist für ihn jetzt ein entscheidendes Jahr. Wenn er dieses Jahr es nicht schafft, sag ich mal, 65 Spiele plus zu absolvieren und einfach abzuliefern und wirklich den Körper auch mal wirklich äh, auf ein Niveau zu bringen, wo, wo er wirklich durchhält dann ist er wahrscheinlich, das, dann ist er damaged gut, wie die Amerikaner sagen, dann gibt es, glaube ich, auch den Trade, aber hoffen wir einfach mal, dass er das Licht sieht. Und ich meine es nicht, das von den goldenen M's, ehrlich gesagt. Was sagst du dazu, dass Keegan Murray bei den Kings in der Summer League spielt und Williams, also Jane Williams bei Oklahoma City? Cool. Finde ich super. Ähm, früher war das, wenn ich mich richtig erinnere, noch ein bisschen öfter der Fall, dass auch so Rookies oder auch ein paar jüngere Veteranen, ähm, also Rookies wieso, aber jüngere Veteranen auch nochmal zwei, drei Jahre in der Summer League dabei waren, hey, wenn die Basketball spielen wollen, dann würde ich auch nicht sagen, ey, lass das mal. Wenn man auch überlegen muss, ne, gerade solche Spieler, die gerade ein Jahr haben, hinter sich haben und dann natürlich nach, nach dem Jahr gesagt bekommen, hey, pass mal auf, Junge, wir brauchen von dir nächste Saison das und das und das. Und das ist ja manchmal nicht nur, du musst dein Dreier verbessern, du musst deine linke Hand verbessern, also wenn man Rechtshänder ist, äh, keine Ahnung, du musst defensiv ein bisschen kleinere Spieler verteidigen jetzt. So, manchmal ist es ja auch so, dass man sagt, hey, pass auf, nächstes Jahr, wir brauchen von dir mehr. Wir, wir geben dir mehr Würfe, du musst mehr mit dem Ball in der Hand agieren, etc. pp. Wann soll man das denn üben? Ne? Song ist vorbei, du hast ein ex interview und danach, letztes Mal glaube ich schon erklärt, das ist ja wie in der Uni. Ne? Semesterferien, du weißt, die Prüfungen kommen irgendwann. Aber wie, also was machst du in der Zeit? Du hast ja nichts zu tun. Ähm, von daher, äh, ist dann so das Summer manchmal gar nicht so schlecht, zum so sagen kann, okay, das sind die Jungs, die wissen alle noch nicht, wie es in der NBA läuft, oder die meisten wissen nicht, wie es in der NBA läuft, bis auf die, die schon mein Jahr dabei waren und auch richtig gut dabei waren. Und ähm, dann kann man sagen, hey, probieren wir das mal hier aus. Nur da ist man kommt auch ein neuer Coach, jetzt in den beiden Fällen ist es nicht so. aber äh, ne? Und dann ist es, finde ich, eine gute Idee, um da wirklich an den eigenen Skills zu arbeiten. Und was würden sie denn sonst machen? Was würden sie irgendwo... Pickup games im, im YMCA irgendwie oder hier im Club irgendwie in L.A. spielen. Natürlich, das ist gegen NBA-Spieler, ist auch cool, aber es ist ja in dem Fall, du arbeitest ja mit deinen Trainern zusammen, ich finde das eine gute Idee und finde es auch überhaupt nicht nachteilig. Und auch gerade, wenn du jemanden zum Beispiel wie Chad Holmgren jetzt hast in Oklahoma City und du willst mit zusammen zusammenspielen, ist das natürlich auch in dem Fall einfach eine gute Sache für den, für den Club, wenn du auch so ein bisschen ein paar Raps mit dem, mit dem nächsten wichtigen Mann da mitbekommst. Kann man während der Saison mit Spielern verlängern und wie beeinflusst ist das das Caps? Den Capspace. Äh, ja, das geht auch. Haben wir auch erlebt ver vergangenes Jahr. Ähm, du wirst, Deadline gibt es da natürlich. Äh, wenn euch an Dennis Schröder erinnert, da dieses -Nür -Nür Angebot äh, der Lakers. Aber da das ja Verlängerungen sind, gilt das ja erst ab dann, wenn der Vertrag läuft. Also nicht in dem Jahr, wo man die Verlängerung macht, sondern wenn der Verlag Vertrag zu Ende ist, dann greift die Verlängerung. Von daher macht es mit dem Capspace in der Saison man verlängert nichts. Kontakt zu Max Sports oder Kobe Byrne. Nö, derzeit nicht. Also auch schon länger, längere Zeit nicht. Äh, den Björn habe ich ein paar Mal so huschen sehen. Ähm, letztes Mal, glaube ich, beim MBA store opening in Berlin und dann bei, bei der EM. Max habe ich zum letzten Mal gesehen. Boah, war das, war das in Athen? Boah, kann sein, dass es in Athen war, damals bei dem ähm, Event mit, mit äh, Janis kumba als er bei NBA 2K auf dem Cover war, habe ich das ja damals mit mit ihm und Ronnie 2K. Ich war so also quasi der, äh, ja, der, der Moderator an dem Tag, als das da gelauncht wurde auf der Bühne. Also krank. Könnt ihr euch gerne mal, müsst ihr mal googeln, das ist eigentlich, eigentlich ganz witzig. Weil, wenn ihr das Video seht von 2K, ich werde in dem Video nicht vorgestellt. Alles, was gesagt wird, nennt also, das ja Taufen. Also Taufen heißt, wie jetzt hier unten, quasi unten wenn jetzt quasi hier so eine kleine Einblendung kämen würde, kommen würde: André Vogt da werde ich getauft, alle wissen, die das die Fernseher einschalten, ah, das ist André Vogt. <lacht> und wenn ich mich richtig erinnere, äh, bei, 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 diesem, bei diesem Event, ich glaube, sie taufen sogar Janis und, und, äh, und äh, eben Ronnie. aber ich werde bei mir steht nichts, ich werde nicht vorgestellt, sondern ich begrüße ja alle, äh, und dann sagt er wie nur, äh, Ronny okay irgendwo irgendwann This is my boy Dre. Das ist alles, was die Leute damals gewussten gewissen, gewissen, davon, dass ich bin Ronnies boy Dre. Haben, glaube ich, auch relativ viele Leute gesehen. Also ich glaube sogar eine Million oder so. Naja, aber so, so wird man halt auch berühmt. Oder eben nicht. Äh, irgendwas habe ich Max damals gesehen, weil er damals ein Interview gemacht hat. auch mit, äh, Weil damals gab es ja diese Medienrunden, klar, Dann wurde Janis da durchge reicht und dann natürlich auch zu der 2K-Family Deutschland. Ich glaube, er war dabei, ich weiß gar nicht, ob er noch dabei war. Die haben dann eben jeder ein paar Fragen stellen können. Äh, da habe ich, glaube ich, Max zum letzten Mal gesehen. Ich komme ja auch nicht mehr vor die Tür. Ich bin ja nur hier und in meinem Homeoffice und ich bin ja in Wolfsburg. von. Ich habe jetzt auch niemanden vor der Tür. Und, und sonst, ich meine, die, die Jungs machen ja ihr, ihr Ding hier. Ich bin ja auch, ehrlich gesagt, ich, ich mache ja auch einen anderen Job. Ne? Also Ich bin ein Journalist, der in seiner Freizeit mehr oder weniger sich hier präsentiert und eine Inhalte produziert, einfach A, einfach Spaß macht und b, weil es natürlich einfach auch, auch hilft, so hilft, hilft zum Beispiel unserem Heft. Weil ich meine, wir, davon, wir verkaufen ja quasi jedes Heft aus, das heißt, Heft ist ja eigentlich ein Buch, aber das machen wir ohne Werbung außerhalb von den Inhalten, die ich habe: Podcasts, Streams etc., Videos. Da hilft natürlich sowas ja auch, aber ich finde auch nach wie vor, dass das hier für mich einfach eine wahnsinnig gute Übung ist. Falls doch mal irgendwann wieder ein MBA-Show im Fernsehen gibt und irgendwer auf die Idee kommt, mich damit einzuladen, dann ist man auch in der Lage, live vielleicht mehr oder minder intelligente Sachen zu erzählen und ich bin ja kein Profi-YouTuber wie die beiden zum Beispiel. Ähm, gleichzeitig sind die beiden ja auch keine Journalisten, das muss mir auch ganz klar sagen. Ähm, von daher, äh, ich habe zu den beiden schon seit Ewigkeiten keinen Kontakt mehr. Wir haben mal zusammen einen Podcast gemacht, das war cool. Ähm, aber wie gesagt, ich äh, koche hier meinen eigenen Sud. Heute hatten wir wieder einen langen Call wegen den nächsten Magazinen. Ähm, auch weil wir das DBB-Magazin über die Nowitzki-Jahre verschieben mussten, leider. Ähm, aber es kommt noch dieses Jahr. Ähm, aber das sind wie gesagt, ich bin in einem ganz anderen Beruf unterwegs, ehrlich gesagt. Äh, denkst du, Toronto könnte für Dame traden, wenn man Scotty Barnes und Cap Space abgibt? Toronto könnte ein besseres Paket als die Heat anbieten. Wenn man von Scotty Barnes zu so viel hält, ja. Äh, Scotty Barnes hat sich vergangenes Jahr ein paar Leute enttäuscht, ne, dass, weil die Entwicklung im zweiten Jahr ausblieb. Gut, manchmal ist das so. Ne, Sophomore, Blues. Man ähm, könnte natürlich ihn packen und OG Nobi ähm, Und dann wäre es natürlich schon nicht so schlecht. Besser als wahrscheinlich... Äh, Like Caleb Martin, und Tyler Hero. Ähm, aber ich glaube, Dame passt nicht so wirklich da in die Timeline. Und was jetzt Dame und kam, ist das dann genug mit Schröder? Und Schröder haben sie gerade schon geholt. Klar, könnte von der Bank kommen und sechster Mann. Aber ähm, nee, ich denke, das ähm, macht echt gesagt so keinen Sinn. Warum spielen die Stars nie in der Summer League? Ähm, gut, die haben es nicht nötig. Ne? Was ich gerade gesagt habe, gilt halt für, für, für junge Spieler, die ihr Spiel irgendwie, soll ich das sagen, aber expandieren wollen, die was zulernen wollen, die aber die Raps brauchen. Und Leute glaube, wie Dame oder, oder LeBron oder auch, äh, auch selbst den Franz Wagner. Franz Wagner hat die, hat die jetzt in der im Sommer auch noch, etc. Also ne, die, die brauchen das einfach nicht mehr. Die entwickeln sich an anderen Stellen. Ähm, von daher brauchen die da auch nicht äh, dabei zu sein. Was mir gerade einfällt, wo ich die Caps da sehe, nicht, dass ich zum ersten Mal heute sehe, aber ruft mir gerne mal ein Thema rein für Es ist Zeit, das habe ich da vergessen heute. Also dieses Eine-Minuten-Feature, wo ihr mir Themen reinruft, hey, es ist Zeit für so und so und dann ähm, suche ich mal ein Thema aus und derjenige, der, das Thema der, der mir das vorgeschlagen hat, der kriegt dann eine Cap nach Wahl hier, also haut es gerne raus. Okay, oh, schon, kommen wir in die ersten. Es ist Zeit, den Oklahoma City Respekt zu zollen. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Machen wir weiter, dann kann ich ein bisschen, ein bisschen was trinken noch hier. Und dann machen wir danach erstmal, es ist Zeit, ey. Dieses Mal muss es besser werden. Letztes Mal war so ein bisschen. Ich bin nicht voll Stephen A. Smith gegangen. Ne? Ähm, von daher äh, war das zu wenig, aber es ist zwei, vier-Punkte-Linie. Alter. Alter, weiß nicht, ob, das, ob ich das wirklich argumentieren könnte. Es ist Zeit für Chat Holmgren. Ja, gut, da muss man nicht viel argumentieren. Es ist Zeit, die Sonics zurückzubringen. Okay. Kauf du erstmal ein deadlift schrempf trikot Alter. <lacht> es ist Zeit, Ordinate, oh, das ist ein gutes Thema. Natürlich ist Zeit, dass Jordan sein Comeback gibt. Oh, nee, dafür ist gar keine Zeit. Ah, warte noch ein bisschen mehr. Da geht ja noch mehr Freunde. So, es ist Zeit für die Kings, also. jetzt was zu tun. Hm. Was gibt denn noch? Es geht ja um die Caps, das sind richtig geile Sachen. Ich meine, hier, wenn man, ich weiß nicht, ob der Dan gerade zuguckt hier, das sind einfach echt hochwertige Dinge. Krass besteht. Charles Barclay auf der Zeit fürs Ealing. Da sind wir doch. Obwohl, hast du letzte Woche schon gesagt, gewonnen, Stormen? Ich glaube ja, ne? Hast du das letzte Woche schon gewonnen? Hm. Guck mal, was noch kommt. Sidebeat ist ein. Hallo, ist Dame, by the Jamie. habe ich ja vor zwei Wochen schon gemacht. Drey's Crap-Fähigkeiten zu testen. Hm. Und das mache ich. Ich te teste die Crap-Fähigkeiten von Frankreich in zwei Wochen. Das, das kann ich euch sagen. Okay. ihr Signation, du hast es. Es ist Zeit, dass TNT endlich Jeff and Garni verpflichtet. Okay. Das, das ist mein Ding. Ja, da habe ich jetzt wirklich auch. Da bin ich passionate. Das mache ich. Ja. <lacht> Allerdings muss ich überlegen, weil ich will das ein bisschen in anderes, anderes, eine andere Richtung drehen. In einem ist nicht viel Zeit. Da, da muss natürlich ein bisschen ähm, muss ich ein bisschen überlegen. Okay, okay, pass auf, pass auf, pass auf, Ich muss ich überlegen. Ist ja, komm, ich mache das. Ich mache das jetzt. Also ich mache das mit. Es ist Zeit, dass äh, TNT Jeffrey and Gandhi verpflichtet. Aber ich drehe das ein bisschen. Ich hoffe, ich habe das in einem Minute. Wenn es länger dauert, dauert es länger. Tut mir leid. So, dann habe ich halt das Spiel kaputt gemacht. Es ist Zeit, dass Jeff and Gandhi zu TNT geht oder zu irgendwem, es ist mir scheißegal, weil Jeff and Gandhi, dass er bei ESPN entlassen wurde, dass der Mann nicht mehr bei ESPN oder ABC NBA Finals, überhaupt NBA Spiele kommentieren darf, ist ein schlachens Gesicht von allen Leuten, die NBA nicht nur gerne schauen, sondern auch stellenweise relativ gehaltvolle Sachen hören wollen von den Leuten, die diese Spiele kommentieren. Und das Problem ist halt, Jeff and Gandhi wurde nicht gefeuert, weil er es schlecht macht. Jeff and Gandhi ist der Beste, den wir haben, meiner Meinung nach. Aber ich denke, ich habe Ahnung davon. Und dass wir ihn nicht mehr haben, hat nur einen verdammten Grund, weil Jeff and Gandhi keine Soundbites produziert. Ne? Stephen A. Smith nicht entlassen. Ne? Kendrick Perkins nicht entlassen. Na, warum? Weil die Sachen raushauen, so wie dieses Feature hier, was danach klein gehackt werden kann und überall läuft im Internet. Und das gibt Geld und Klicks und was nicht alles. Und Jeff and Gandhi macht das nicht. Na fucking und? Verdient euer Geld woanders und setzt weiter auf Qualität, egal wer ihn unter Vertrag nimmt. Nicht so schlecht. Ich würde sagen, das war nicht so schlecht, oder? Ich meine, also ich bin jetzt nicht der große äh, Hot-Take-Artist, aber mit der Geschichte kann ich leben. Von daher, schick mir hier eine Flüsterung äh, mit, mit deinem äh, mit deiner achso, Flüsterung, was du haben willst. Also ich habe äh, Hier noch die, kurz schnell, Kings, äh, nix. Wizards, Bulls gibt es noch, Lakers 1, da hinten weiß ich, Cavs, äh, Rockets, einmal gelb, Golden State, einmal gelb, ähm, äh, Warriors, Heat, Hornets und Mavs. So, schick mir einfach hier, ähm, ich würde fast da ruscheln, aber ähm, ja. ja. Und vielleicht noch ein Satz dazu. Was ich mir einfach mega ankotze mittlerweile, und ich möchte kurz wissen, ich war letztes Jahr bei so einer Geschichte dabei, das war glaube ich hier von der Fachhochschule äh, in, in Wolfenbüttel, Salzgitter oder so, da ging es darum, so Berufe im Sport und ähm, der letzte Tagungspunkt war eben so Journalismus und Medien und da war ich damit eingeladen auf so ein Panel mit ein paar Kollegen äh, und ähm, dann am Ende sollten wir alle sagen, warum ne, Sportjournalismus, Jobs im Sportjournalismus einfach geil ist, ich habe das habe ich schon mal erzählt hier, ne? Deswegen ähm, würde ich das ein bisschen ähm, abkürzen. So Und am Ende war dann eine Kollegin, die vor mir dran war, die meinte dann so, ja, ähm, als ich damals zu Ende steht habe, hat mir meine Mutter äh, eine Karte gegeben, da stand drauf und ich schon, oh Gott, bitte nicht. Da stand natürlich drauf, wenn du ähm, dein Hobby zum Beruf machst, dann musst du keinen Tag in deinem Leben arbeiten. Und da war direkt ich dran, ich so, ja, muss ich mal auf Bezug nehmen, also es gibt auch den schönen Spruch, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, hat man kein Hobby mehr dann so ein bisschen dargestellt, dass eben nicht alles nur eine friedefreie Eierkuchen ist in dem Job, sondern dass es eben auch knüppelhart sein kann. Eben zum Beispiel, wenn dein übertragene Sender die Rechte verliert und du dann da stehst. Oder halt in dem Fall jetzt von Jeff Van Gundy einfach auch gekürzt wird, weil Disney muss Geld sparen, ne? das gehört ja alles Disney, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. So Und dann, ich zu, dann habe ich erzählt, wie mich das alles ist und dass man nur freie Mitarbeiter eigentlich will, keine Festanstellung man eine Familie hat, wird das ist halt ein bisschen heikel irgendwann. Und dann meinte die Moderatorin, die ich auch sehr gut kenne, die Miriam so, Miriam Senoffel die kennt, gute, gute Frau. Ja, Andrea, wir wollten am Ende positiv bleiben. Und dann meine ich, so, ja, ich komme dazu. Und dann habe ich gesagt, wir brauchen aber Leute, die es machen und die es richtig gut machen, weil es eben so viel Scheiße da draußen gibt. Es gibt so viele Hot Takes, so viele Bildergalerien, Letztens die eine Nummer da, ich will die, die, die Website nicht nennen, die dann schreibt, Schröder, raus aus USA. So. Der Typ ist nach Toronto gewechselt, in der fucking NBA. Wie muss man so eine, so eine Zeile machen, nur damit ein paar mehr Augäpfel eure scheiß Werbung sehen oder was? Ich verstehe die Zwänge, die wir alle haben in diesem, diesem Beruf. Aber habe ich gesagt, ey, um es richtig zu machen, um zu verstehen, dass so eine Sportberichterstattung auch eine Seele und ein Niveau haben muss, dafür brauchen wir Leute. Nicht, weil ihr euer Hobby zum Beruf machen wollt. Das, wird, das ist genauso ein Beruf wie jeder andere auch. So. Mit vielen tollen Seiten, aber auch vielen Scheißseiten. Aber wenn wir das jetzt machen, dann machen wir das richtig. Und wir setzen ein Gegengewicht gegen eben die, die Click, äh, Clickbaiterei etc. pp. Und ähm, das ist das Gleiche jetzt bei, bei Jeff and Gandhi. Ne? Der fliegt nicht raus, weil er nicht gut war. Ganz im Gegenteil. Der Mann hat sich nichts vorzuwerfen. Der Mann war sagt besser als jeder andere. Ja. Und jetzt kommt Doc Rivers, der das auch schon mal sehr, sehr gut gemacht hat, als er da äh, in der Rolle war aber also wahrscheinlich kommt der Rivers wird immer jetzt überall korportiert, aber das ist halt abgefuckt wenn dann Leute da sitzen die viel Geld kriegen und vielleicht kriegt wahrscheinlich McHenry Perkins kriegt auch nicht äh, es ist, kriegt nicht so viel Geld wie Jeff und Gunny, müssen wir auch nicht überreden so aber den der, der wird auch nur seinen Job haben wahrscheinlich weil er einfach da Sachen rausnagelt und das ist halt das ist einfach schlimmer aber es ist einfach leider so dass Medien auf einem ähm, ab einer gewissen Größe auch nur so funktioniert. Ich meine, ich bin großer Fan von The Athletic. Ich weiß nicht, ob ihr die Seite kennt, das ist ja auch Pay, äh, alles in der Paywall. Die gehören mittlerweile auch zur zu New York Times. Aber selbst die, die verbrennen halt das Geld. Ne? Also, das, die haben super, super viel ähm, ne, geilen Content, aber die schaufeln das Geld quasi rein in den Ofen. Und wie lange das noch gut gehen kann, ist halt auch fraglich. Wenn man dann sieht, was zum Beispiel Dan Labertat macht, äh, mit seinem Meadowlark Media das ist dann wahrscheinlich der Weg, wo es irgendwo hingeht. So. Aber das ist halt bitter, weil einfach ein großer Teil der Leute einfach auf solchen Content landet, der einfach fucking terrible ist. So, ne? Jetzt habe ich mich in Rage geredet, sorry. Ähm ja, Okay. Was haben wir noch hier? Ähm, <lacht> Magic Nächstes Jahr. Ich mache ein bisschen schneller, jetzt, um ein bisschen durchkommen. Hier. Schaffst, und übrigens, danke für diesen, diesen Stream bisher, weil ihr merkt, ich habe mich, glaube ich, echt jetzt. Ich habe mich ein bisschen rausgeredet aus die, diesem, diesem Tief, was ich den ganzen Tag hatte. Das ist natürlich auch nicht schlimm. Das ist sogar ganz gut. Ähm, und vielleicht zwischendurch, wenn ihr noch irgendwie ein Like oder so übrig habt. Ich lag das immer nur so nebenbei, so ein bisschen lapidar, aber ich vielleicht sonst immer vergesse. Und ich weiß, ich will ja auch nicht betteln. Ne? Ähm, Magic Nächstes ja Playoffs. Ja, ich denke, das ist das Ziel. Äh, ich würde es hier aber auch eher Play-in vororten. Aber auch da müssen wir natürlich abwarten, was passiert mit, mit vielleicht ein, zwei Teams noch, die da mitfighten. Aber so viel wird jetzt ja auch nicht mehr passieren. Ähm, wer von der Bank kommen bei den Lakers, Vincent oder Dilo? Ich denke wahrscheinlich erstmal Vincent, obwohl ich denke, dass Vincent der bessere Spieler ist. Ich bin kein Fan von Dilos Arbeit, aber das wisst ihr, wenn ihr schon öfter hier wart. Ähm. M -m -m -m. Äh, es ist ja NBA live im Free-TV läuft. Vielleicht dazu kurz. Das ist so ein, so ein Wunsch, den ich natürlich verstehe. Ich, ich verstehe diesen Wunsch. Ich bin aufgewachsen äh, in den 80er, von den 90er mit NBA. Da liefen die NBA-Finals stellenweise äh, live auf, ich glaube, damals sogar seit 1. Tolle Zeiten eigentlich. Nur, ähm, wenn wir uns überlegen, was das eigentlich bedeutet, live im Fernsehen, dann würde es bedeuten, ja, unter der Woche vielleicht mal ein, zwei Spiele nachts. Was hätten wir davon? Also wir könnten natürlich aufnehmen mit einem Videorekorder ich, oder wahrscheinlich mit irgendwie mit, eurem, ja, mit der Festplatte. Das geht sicherlich alles. Aber, und ich weiß auch nicht jeder, euer DSF natürlich auch, ähm, aber ein Jahr liefen sie auf 1 auch. Ähm, aber ich sag mal so, es gibt ja Mittel und Wege äh, von, wie gesagt, teuer zu nicht teuer. NBA-Spiele heute zu sehen, jedes NBA-Spiel zu sehen, jedes Highlight zu sehen, was was stattfindet. Und wenn man das vergleicht mit dem, was in den 90ern los war, was oft verklärt wird, muss man sagen, das waren trotz live übertragungen die dunklen Zeiten. Und ich bin sicher, dass ein Jahr auch Sport 1 war. Aber nagelt mich nicht darauf fest. Vielleicht bin ich auch wirklich schon mittlerweile ein bisschen zu alt. Aber nochmal, das war nicht besser als heute. Heute kostet es halt Geld. Aber dann haben wir es halt auch richtig. Geile Auflösung, jedes Spiel, was wir wollen, live, re-life, bla bla bla. Von daher, dieses Geschrei nach dem, also nicht Geschrei im Sinne, dass ich die Frage jetzt nicht verstehe, ich. ich verstehe das, aber wenn wir realistisch sind, müssen wir sagen, ähm, was ist besser? Von Werbung, nicht mal gut, die Ausseiten sowieso da, aber äh, von Werbung durch, durchseuchtes ähm, Live-Spiel irgendwie nachts, was dann am nächsten Tag, in, was weiß ich in einer halben Stunde zusammengefasst wird, wie es früher da war, oder ähm, zu sagen, nein. Ich bezahle halt den League Pass. Ich hole mir den über ein <lacht> VPN. Irgendwo, wo es billiger ist. Und ich habe dann alles und habe es auf dem Rechner und kann es mitnehmen und kann an Bus der Bushaltestelle stelle gucken. Ich bin eher bei, bei Letzterem. Äh, n, n, n. Mal eine WM-Frage. Wie schätzt du die Chance von Kanada ein? Mit Murray, SGA, Wiggins, Brooks etc. haben sie ja einige Topspieler, sofern sie alle zur WM mitkommen. Genau, das müssen wir abwarten. So viel ich weiß, steht es noch nicht fest, aber Kanada seit ein paar Jahren auf jeden Fall äh, Geheimfavorit. Und das wäre dieses Jahr nicht anders. Also, das ist eine Truppe, wo ich wirklich denke, die. Aber jetzt ist Nick Nurse gerade zurückgetreten als Coach. Mal gucken, wer da jetzt übernimmt oder wer übernommen hat. Ich weiß es gar nicht so genau. Mal schauen. Wir Chance Deutschland letztes Mal schon gesprochen. Ähm, ich denke, ab Viertelfinale ist es ein Erfolg. Äh, Medaille ist realistisch und wäre ein Riesenerfolg. Ähm, von daher, mal schauen. Oh ja, Schmido, Ich äh, lese beides. Aber es dauert halt eine Weile. Es ist eine Menge los, eine Menge los. Ähm ich scrolle nochmal bei, bei Twitch nochmal zurück. Äh es ist Zeit, da waren jetzt eine Menge gute Sachen dabei. Aber ich wollte noch eine Frage finden. Aber nee, ich glaube, da habe ich eigentlich schon alles mit der Weniger abgearbeitet. Gucken wir mal bei YouTube noch weiter. Ähm Danke, es gibt eine... Gibt es eine gute Quelle, wo man sich über alle Begrifflichkeiten der NBA und deren detaillierte Bedeutung schlau machen kann? Ähm, du meinst also quasi alles so. Also, ich gebe einmal, ich tipp's einmal hier rein. Also das ist quasi, wenn es so um alles rund um CBA geht, also eine Free Agents, bla 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 Da ist das ähm, die Nummer eins. Dann, wenn es wirklich ganz das ChatGPT das, das natürlich auch, aber äh, wenn es um das ganz Grundlegende geht, ähm, dann würde ich, ich meine, ich habe es jetzt auch hier für, ich habe ja versucht, oder ich bin dabei zu suchen, irgendwie mein, ähm, mein neues Hobby, was noch nicht so ganz funktionieren will, ähm, Stern gucken für, äh, ich habe ja ein Teleskop gekauft, wahrscheinlich viel zu teuer für, für das, was ich damit mache, aber äh, mit solchen Büchern, also gibt es auch Baseball für Dummies, kommt man natürlich relativ schnell in so eine Thematik mit rein. Ansonsten, wenn Du sagst, ja, nee, es geht mehr so, dass ich das verstehen will, Basketball, etc. Dann gibt es natürlich ähm, Love This Game, das Buch, was ich geschrieben habe. Falls du das noch nicht kennst, äh, da gebe ich mir auch Mühe, da viel zu erklären. Auf jeden Fall. Äh, jetzt muss ich wieder hochscrollen, weil ich irgendwas hier im Chat geschrieben habe. Das war jetzt nicht so clever. Äh, did, 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 did. Äh, was haben wir denn noch? <lacht> so, warte, warte. ach so, eigentlich in Richtung Dallas hier von Smido. Äh, die Suns wollen Tail also Taylor, Tucker ich schon, äh, Tim Hardaway Jr., Sean Holmes und äh, Josh Green für Aiden. Dallas bietet nur ja, THJ, Holmes und McGee. Äh, ja, gut, das, das ist ja klar. Also ich meine, ich würde Josh Green auch nicht gehen lassen. Das meine ich, ne? ich sage ja, du brauchst irgendwas noch, irgendeinen Sweetener für so einen Deal und da wäre ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht, also ich wüsste nicht, dass ich meine klar, ist besser als alles, was sie auf der 5 haben und ich denke jetzt, nicht auch das Green wird wahrscheinlich nicht da werden, aber da schwäche ich mich dann halt schon auf dem Flügel extrem. Und dann Alan Okoro für THJ, Green und McGee ist ein weiteres Paket, welches seit Monat immer noch wieder aufkocht. Ja, aber die Frage ist mal, kocht es auf in den Medien oder kocht es wirklich auch dann hinter den Kulissen auf? Das müssen wir, müssen wir nochmal abwarten. Hast du einen möglichen Trade von Lillard nach Boston gesehen? Würde Tatum, Lillard, Brown, Bosinges funktionieren oder zu stacked? Das würde schon funktionieren, aber halt so einen Trade gibt es halt nicht. Also wenn nicht mindestens Jalen Brown nach Portland geht für Lillard. Das ist ein Deal, den man sich überlegen kann und der würde wahrscheinlich sogar halbwegs funktionieren. Ähm also rein spielerisch würde es funktionieren. Aber die Frage ist halt, will sich Portland committen bei Brown, weil Portland will wohl einen Star haben. Gesagt, vielleicht ist Brown, also Brown ist schnell besser als Tyler Hero, aber will Boston das dann so machen, ist das dann genug? Oder wäre es dann vielleicht, keine Ahnung, Brown und, und äh, Robert Williams oder sowas? Ist halt die Frage, ne? Äh, wem gönne ich die Meisterschaft dieses Jahr? Also ich glaube, es, äh, ich habe da eigentlich kein Problem mit... Hm. Wenn ich mir jetzt alle 30 Teams nennen, würde nacheinander weg. Bei jedem Team einen ähm, ähm, Rob, mal, Robert Williams, Brockton und Peyton Pritchard und Picks wären doch ein Paket für Damon Lillard. Nein, nein, nein. Nicht wenn, nicht, wenn Portland einen Star will. Das ist ja, wenn sie, das ist ja das, das, das Problem. Wenn sie wirklich sagen, wir wollen einen Superstar und wir wollen einen Star haben, jetzt natürlich können wir keinen LeBron oder so, wenn wir einen Star haben, wir wollen einen Star haben, einen All-Star. All dann fallen ganz, ganz viele Pakete, dann fällt ehrlich gesagt, das Teil der Hero-Pakete relativ schnell durch, so. Ne? Es gab wohl eine Anfrage, ob nicht Bermar mal Bio kommt, aber dann halt nicht für B Dane Lillard, sondern halt für, ne, was die Players sonst so hatten. Von daher, das ist das Problem, wenn, das meinte ich ja vorhin, wenn, wenn Portnet sagt, okay, fuck it, wir kriegen keinen Star, gebt uns die Picks, gebt uns alle Picks, die ihr haben könnt, dann muss man sagen, das ist dann auch nicht so richtig leicht für viele Teams dann richtig viele Picks dann halt zu bekommen, dann muss vielleicht noch, auch ein drittes Team dazuholen, dass er den Spieler nimmt die schicken die Picks weiter und irgendwelche Füller. Das ist es halt, ne? das meine ich ja, Berlin Celtics. Ne? Also ich weiß auch nicht, wer es da in Frage kommt. Vielleicht ist Jalen Brown jemand, der es dann könnte. Ähm, aber gut, das müssen wir abwarten, was sich jetzt in den nächsten Tagen, Wochen da bewegt. Ähm, Championship, ich, sag, ich gönne das, also ich finde bei jedem Team einen ne, Grund, denen das zu gönnen. Also ich denke, es gibt auch kaum eine Mannschaft, die einfach wo, wo, wo man einfach sagt, nee, den gönne ich es überhaupt. Also ich fällt keiner ein. Ich gucke mal kurz auf die Tabelle, falls ich mich vergesse. Ähm, irgendjemand, wo ich sage, die haben es nicht. Also einmal verdient hat es ja eh jeder, der es schafft. Ähm, und äh, jetzt irgendwie eine Mannschaft zu sagen, nächstes Jahr, die werden Meister und das würde mich total anekeln, dass sie das geschafft haben. Äh, das wüsste ich jetzt eigentlich nicht. Klar gibt es ein paar Teams, wo man vielleicht ein bisschen gewisse Aversionen hat, aber ne, wirklich. Aber wenn ich es am meisten gönnen würde, vielleicht, wenn das mal die Frage ist, dann wäre es sicherlich eine Mannschaft, die es im letzten Jahr nicht geschafft hat, oder überhaupt noch gar nicht geschafft hat. Ich glaube, wenn ich es einem Team gönnen würde, von Teams, die dieses Jahr einfach auch in den Playoffs einen guten Job gemacht haben, wir es ein bisschen einengen Mal in, in dem Bereich, dann würde ich sagen, ich würde es wahnsinnig Sacramento gönnen, weil die einfach äh, geilen Basketball gespielt haben vergangenes Jahr und, oder vergangene Saison und, und diese Erstrundenserie, ähm, dass man es Bridges nicht gönnt, das verstehe ich. Ähm, aber diese Erstrundenserie gegen die, die, die Warriors, die war einfach komplett wild. Ähm, hat sich Westbrook verzockt oder haben die Clippers seinen Kugel gelandet? Nö, er hat ja sich entschieden, für das Geld da zu bleiben. Ähm, nö, ich, der hat auch so also ähnlich wie, 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 bei, wie bei Gordon, der hat sein Geld ja auch verdient. Er kam vergangenes Jahr dahin, er hat echt gute Leistung gebracht. Das ist genau der richtige Spieler. Wenn du eben Stars hast, die gerne mal entweder frei machen oder oft mal verletzt sind, dann kann jemand wie Westbrook halt dir jeden Abend Triple-Double geben. Und dann ist er derjenige, der auch den Ball in der Hand und seinen Westbrook-Ball spielen darf, wie damals in Oklahoma City, als Durant weg war. Ähm, von daher, äh, das ist auch ein Home Hometown-Discount, aber kommt doch der her, aber er hat sich null verzockt. Wenn er es so angelegt hätte, hätte er sicherlich auch woanders mehr Geld verdienen können. Aber was will er noch mit? Noch mehr Geld. Super Deal für die beiden, genau wie Mad Max schreibt. Äh, die Nets werden auch genannt, genau bei Dame. Die wollen Simmons abgeben. Äh, vor allem wollen sie nicht Michael Bridges abgeben. Und dann ist diese Diskussion relativ schnell zu Ende. Äh, <lacht> Dame zu Toronto für Barnes macht Sinn für mich, wenn Drake ihm als Rapper Möglichkeiten bietet, wäre es der beste Move meiner Meinung nach. Gut, rappen können sie auch in der Offseason. Ne? <lacht> Thomas Weber will supporten. Ja, einfach auf äh, patreon.com/slash Da geht das ohne Probleme. Vielen, vielen Dank. Ähm, ein Lilla-Trade nach Philly Harden zu den Clippers könnte funktionieren. Maxi First-Round-Picks und ein paar Clippers-Spieler Portland und Lilla zu 76ers. Kommt erschwerend hinzu, dass Daryl Morey vor allen Leuten sagt: ähm, Ja, Harris Maxi nicht zu haben. Also so hat es, glaube ich, The Ringer äh, reported. Auf gar keinen Fall ist Maxi zu haben. Da wurde sogar, wie es irgendwie zitiert, so also für Jordan 96 würden sie nicht abgeben wollen. Klingt auch nach Darren Murray, wenn ich ehrlich bin. Ähm, also von daher ist das wahrscheinlich eher tot. Ähm, und ich wüsste jetzt auch nicht, ob für die. meine klar, ein paar First Round-Picks, okay. Ähm, aber ich, ich wüsste jetzt auch nicht, ob, ob Maxi so interessant ist, wenn sein Maxi Simons. Und Scooter Henderson, dann musst du ja direkt irgendwie noch weiter irgendwie dann noch traden. Aber wie gesagt, das würde eventuell natürlich funktionieren, aber das Problem ist ja, was, wenn die Maxi nicht abgeben wollen, dann, ähm, dann ist es dann auch vorbei. Der Fall Vuskovic im Fußball, die Aussagen, die Per, Franz und Moritz Wagner im Podcast trafen. Und jetzt die Situation um Karim Jallo. Ist es nicht endlich an der Zeit, dass die Nada äh, sich endlich mal mit dem Sportler hinsetzt und einen Weg für ein Miteinander nicht gegeneinander zu suchen? Karim Jallo wie kommst du auf den Namen ähm, das Problem ist einfach dass es Regeln gibt ähm, um die äh, um Doping so gut es geht irgendwie aufzudecken oder einzudämmen so. und ähm, diese Regeln bin ich ganz ehrlich sind schwer zu finden eine gute Freundin von mir die arbeitet auch bei der NADA die hat mir auch geschrieben, als ich jetzt den Podcast nochmal freigeschaltet habe für alle von, von Dr. Ben Benrich und gesagt oh, mit euch beiden würde ich gerne mal ein Bierchen trinken gehen, dass wir mal drüber sprechen können, ähm, ne, was ihr da so erzählt habt und was, was, was für euch dann so die Probleme sind und was für uns so die Probleme sind. Und das stimmt ja auch. Ne? Also ich ich meine, ich weiß nicht, ob ihr damals ob ihr die, die Doku auch über, über Lance Armstrong gesehen habt, ne? wo äh, Doping-Tester kommen und ne, innerhalb von fünf bis zehn Minuten ne, erstmal die anderen kommen wir erstmal zum Test von dem Team, dann kommt irgendwann Armstrong und derzeit haben sie ihr Pflaster an Pimmel geklebt und äh, sind dann nicht mehr, nicht mehr positiv. So. Ne? Ähm, also wenn wirklich Doping auf, auf so einem Niveau betrieben wird, dann brauchst du nicht viel Zeit, um eben deine Tests auch wieder negativ zu machen. Ähm, von daher läuft man ja als Tester auch den Möglichkeiten, die dann, die die Doper äh, finden, immer irgendwie hinterher. So, ähm, das war schon immer, so, wird auch immer so sein. Aber man hat natürlich den, den, den Luxus heutzutage. Ähm, Ne, solche Proben auch über Jahre aufzubewahren, dann später zu testen und rückwirkend zu sagen, ah, okay, du warst gedoppt, das können wir jetzt nachweisen. So. Ähm. Gleichzeitig ist es natürlich ein System, wenn man überlegt, ich meine, stell euch vor, stell euch wirklich mal vor, einfach nur ganz abgelöst davon, welche Sportler das trifft, und es trifft ja alle, nicht nur Multimillionäre, es trifft jeden Kanuten, würde ich jeden schützen. So. Stell euch vor, keine Ahnung, ich fange einen neuen Job an und, äh, ist auch gar nicht mal so geil bezahlt, weil so viel Geld kriegen die meisten ja auch nicht für ihre olympischen Sportarten. Ähm, aber ihr habt da irgendwie Bock drauf, aber dann sagt der Arbeitgeber, ja, ähm, hier, ähm, hier ist unsere App, da könntest du es mal runterladen und dann ist es halt so, du musst jeden Tag eintragen, wo du bist. Also wir, wir müssen in der Lage sein, morgens vorbeizukommen um halb sieben, zu klingeln, dich aus dem Bett zu holen und wenn du nicht da bist, okay, dann äh, beim ersten Mal gibt es eine Warnung, beim zweiten Mal auch. Beim dritten Mal darfst du zwei Jahre nicht arbeiten und auch kein Geld verdienen. Ähm also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hätte damals schon ein ziemlich krasses Problem. Ähm Vor allem, wenn man darüber redet, ich meine, ich habe es immer gesagt, ich, meine, ich arbeite hier in diesem Zimmer, ich kommentiere da drüben, hier mache ich den Podcast, hier mache ich den Stream. Ich bin immer hier. So, <lacht> Klar, ich mache die Kleine fertig, bringe sie morgens zur Kita, die ist direkt gegenüber. Nee, das das ist, spielt sich alles hier ab in meinem Leben. Aber ich bin auch 49. Wenn ich jetzt 29 wäre und mir würde sowas aufgehalten werden, würde ich sagen, hey, oh Alter, ich meine, ich weiß nicht, ob du mit meinem, meinem Game vertraut bist. Aber mhm. wenn ich abends weggehe am Wochenende, weiß ich nicht, wo ich morgens aufwache. Allein das, ne, ich weiß nicht, ob ich das überzeugend rübergebracht habe, wahrscheinlich nicht, auch weil es nie der Fall war, aber gut. Ähm, ne? Aber das ist halt, das sind so Sachen, wo ich sagen muss, das ist schon ein kranker Eingriff in die Privatsphäre. Ne? Und natürlich heißt nicht, wenn du einmal, was weiß ich, irgendwo anders übernachtest, äh, da am nächsten Tag auf einmal, dass da direkt ähm, die Polizei vor der Tür steht und, und oder die Dopingpolizei und du bist nicht da und du kriegst einen Strike. Aber es ist einfach wahnsinnig nervig und, und wenn ihr euch den Podcast mit, Flo, äh, mit Moritz und Franz angehört habt, dass sie nicht mal. Von der, von der NADA oder von der WADA wissen, okay, die haben ein Spiel, die sind ja da und da, dass sie doch alles eintragen müssen, wo sie dann sind, in welchem Hotel und so, und dann ändert vielleicht das, der, der Verein das Hotel, wo sie schlafen, das ist einfach, das ist nicht perfekt und ähm, ich finde, dass es da einen Mix geben muss aus dem System, NADA, WADA und NBA, wo die Spieler ja mehr Teilhabe haben, weil es ja collective bargained wird, also wo ein Tarifvertrag festlegt, auch wie die doping laufen. Aber es ist halt wahnsinnig schwer, da einen Mittelweg zu finden, wo wirklich alle Seiten glücklich sind und wo der Sport sauber ist. Auf der anderen Seite muss man sich auch fragen, wie fucking sauber ist der Sport an sich überhaupt? So, also, ne? also, Es geht jetzt nicht nur vom Basketball. Von daher ist es, ist es wahnsinnig schwer. Aber vielleicht wird er mit Kanonen auf, nicht mal auf Spatzen geschossen, aber auch, auch auf große Vögel. Aber man trifft halt so viele damit die eigentlich damit nichts zu tun haben und die, die die Sünder, die man erwischt, klar, die erwischt man, aber vielleicht hätte man die auch erwischt mit einem weniger restriktiven System. Ist, ich habe da ehrlich gesagt auch keine gute Antwort. Ich weiß nur, dass es für die Sportler einfach wie gesagt, wahnsinnig einschränkend ist. Ähm, ich finde die Aktion der Pistons relativ wild die letzten Tage. Kennst du dahinter einen Konzeptplan? Kommen wir zurück zum Sportlichen oder zum äh, Basketballerischen. Ähm, die Pistons. Da müssen wir auch mal genauer drauf schauen, natürlich. Das hat sicherlich auch nicht jeder im Kopf. Und äh, das sind nicht die Pisten. Wieso dauert das hier noch? Ist sage nicht, dass mein Netz schon wieder weg ist. Wie letztens? Na, wunderbar. Dann sehen wir. Ähm, ja, so richtig viel ist noch nicht passiert. Sie haben Joy Harris geholt. Auslaufender Vertrag. Shooter. Das können wir schon mal festhalten. Äh, Monty Morris. Point Guard. Das können wir festhalten. Ähm, ja, und das... War es soweit. Ne? Das sind die beiden Moves. habe ich was vergessen. Jetzt haben sie natürlich, okay, warum warum machen die das so? Beides sind Verträge: Harris, äh, Harris und Morris. Ne? Beides Veteranen auch. Ihr seht, das, das ist auch so ein Kader in Houston. Der, der ist sehr, sehr jung. Und äh, auf Point Guard haben sie natürlich eigentlich gut aufgestellt. Ne? Sie haben Kate Cunningham, sie haben Killian Hayes, sie haben auch ähm, ne? Jaden Ivey, der auch auf zwei spielen kann, keine Frage. Ähm, braucht man da jetzt und A, außer Toms noch ne, auf der 2, also braucht man unbedingt noch einen Guard, so in Monty Morris. Ja, manchmal ist nicht schlecht, noch einen Erwachsenen zu haben. Joe Harris kann auch mal die drei spielen. Ich würde mich nicht wundern, wenn die nicht am Ende der Saison noch da sind. Ähm, die Deals wurden ja auch bezahlt mit Draftpicks. Ne? Wenn ich mich richtig erinnere, ähm, war es ja, wartet mal kurz, ich suche mal kurz nebenbei meine, <lacht> meine eigene. Tabelle raus, die, die ich gepostet habe heute Morgen, die ich jeden Tag mühsamer Kleinarbeit immer zusammenstelle. Auch immer mit Fehlern. Äh, aber dann sehen wir das ja hier. Hallo? Wie komme ich denn hier rüber? Äh, hallo? Herr wo ist denn? Da. Da wollte ich eigentlich hin. Dann sehen wir es ja hier. Äh, Detroit. Joe Harris und zwei Zweitrunden-Picks. Und ein Zweitrunden-Pick haben wir Monty Morris weggeschickt. Okay. Ähm, aber ja, ist einfach Veteranenhilfe. Das sind Spieler, die sicherlich dann auch vielleicht weitergeschickt werden. Dann während der Saison, solange kann Harris den Dreier ballern und Morris kann so ein bisschen Stabilität bringen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die beiden nochmal eingetauscht werden gegen, gegen anderweitige Hilfe. Aber manchmal muss man einfach erstmal auch einen Schritt zurückgehen und auch mal Leute nehmen, die man vielleicht nicht sofort braucht. Äh, einfach auch, um vielleicht im Lockerroom so ein bisschen Professionalität da reinzubringen und sie haben auch einen neuen Trainer mit Monty Williams. Ähm, so kann ich mir das eigentlich erklären, warum die das gemacht haben. Was hältst du von Ben Simmons, Nick Claxton und Cam Thomas für vier First Round Picks für Day? Nein, da ist kein Star dabei, man nimmt sich das Ben Simmons-Problem an. Nick Lexon, natürlich ein nicer Spieler. Cam Thomas ist ein Scorer, aber mehr auch nicht. Also bei Cam Thomas muss man sich immer fragen: Okay, wenn er so geil scoret, und sobald Kai Irving weg ist, was war das, vier Spiele und 40 auflegt, warum spielt er danach nicht? Ne? Wahrscheinlich ein bisschen ein Problem mit defensiv und ein bisschen mit der Disziplin. Und vier First-Round-Picks, ja, okay, aber selbst dann, dann hat man Dame, Bridges, Johnson, ja, kein Center mehr. Damit gewinnst du im Osten sicherlich auch keine Player-Freunde, würde ich sagen. Wenn dann die erste. Schröder eigentlich der Starting-Pointer in Toronto? Ja, würde ich Stand jetzt von ausgehen. Ich wüsste jetzt nicht, wer da starten soll. Ich gucke mal kurz nochmal nebenbei nach, ob ich irgendwie ihn vergesse. Aber Fred Van Vliet ist weg. Ähm von daher äh, denke ich eigentlich, dass sie ihn da auch für das Geld durchaus als Starter geholt haben. Ich gucke mal gerade. Ja, Malachi Flynn. Denke ich nicht, dass er da äh, ihm den Rang ablaufen wird im, im, äh, wie heißt es? im Trainingscamp. Ist Westbrook für dich noch ein Top 15 Point Guard? Puh, Top 15, wartet mal kurz. NBA Depth Charts. ESPN schreibe ich noch dazu. Gefühlt würde ich sagen, nein. Aber man muss man sich ein bisschen vergegenwärtigen. Und da sind diese Depth-Charts manchmal gar nicht so schlecht. Und die sind ja auch halbwegs aktuell. Also sagen wir mal 15. Also ich brauche 15, die besser sind. So. Ich zähle mal mit, mit der linken Hand halt mit. Ähm, fangen wir oben um an, die klar besser sind. Trey Young. Ich würde erstmal Trayang beide Seiten lassen. Lamello Ball ist besser. Da bin ich mir sicher. Da Darius Garland ist besser. Doncic als Guard Irving, das sind wir aber beide, da sind wir schon bei vier. Murray ist besser, fünf. Chris Paul, Cunningham. Das Problem ist halt immer, was heißt besser? Wisst was ich meine? Weil statistisch bin ich mir sicher, dass er bessere Zahlen auflegt, als einige, die ich hier nenne. Aber ich hätte wahrscheinlich lieber diese Spieler bei mir im Team Stand heute, weil ich sage, die geben mir mehr, die geben mir mehr von dem was ich erwarte von, von meinem Point Guard. Ich meine nicht mal, dass irgendwie die jetzt Pass-First sind und, und äh, Westbrook ist Shoot-First, sondern Westbrook spielt Westbrook-Basketball. Das wird er immer machen. Das macht er auch gut, aber das sind nicht die Art und Weise, die ich unbedingt spielen wollen würde im Basketball. Also nochmal. Eins, zwei, also Ball, Garland, Doncic, Irving, Murray, das war fünf, Cunningham, sechs, Chris Paul, sieben, Steph Curry, acht, Fred Van Vliet, neun, Tyrese Burton 10. Jamorant, 11. Drew Holiday, 12. Ähm. Jalen Bronson, 13. Shay Gidges Alexander, wenn der als Poinkler gelistet ist, aber das ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen falsch, aber sagen wir mal 14. James Harden, 15. Stephen Booker, ein Poinkler, eher nicht. Lillard, 16. Ja, aber dann irgendwann spätestens, dann wird er halt kommen. Also ist nicht weit weg. Also ich, ich fühle mich auch ein bisschen schlechter bei, zu sagen, er ist nicht Top 15, aber für mich ist er das dann, dann eher, eher halt, wenn ich ehrlich bin. Äh, wie werde ich das Offersheet für Miles Bridges? Möchte Ich auch kurz nur rüber reden, weil ich schon ein paar Mal drüber gesprochen habe. es hab, hat ja glaube ich viele auch gewundert, dass ich vor ein paar Wochen gesagt habe, ja auf jeden Fall spielt der nächstes Jahr in der NBA. Also natürlich wird er nicht jetzt aufhören mit Basketball, natürlich spielt er in der NBA. Und das sage ich auch weiterhin. Ähm, das er natürlich klar war, er kommt zurück äh, jetzt erstmal für diese ein Jahr, für diese Qualifying Offer, das bedeutet am Ende, er war ja Restricted Free Agent, er hätte überall unterschreiben können, es kamen keine Angebote rein, zumindest keine, die besser waren, als das, also so gut war, wie das, was er wollte, er konnte sich nicht einigen mit seinem Team, also kriegt er noch diesen ein Einjahresvertrag und am Ende ist er Unrestricted Free Agent. Und was er natürlich jetzt machen will, ist natürlich ähm, zeigen, dass er sich geläutert hat, der wird natürlich viele Fragen beantworten müssen, der Presse. Ich hoffe, er stellt sich diesen Fragen auch. Und dann ähm, ja, dann wird es halt darauf hinaus, dass er eine geile Saison spielen muss, damit er nächstes Jahr das Geld kriegt, was ihm vorletztes Jahr durchlappen gegangen ist, wenn man es mal so formulieren will. Natürlich ist er ein, ein Frauenschläger und jemand, der... Ey, und Vielen Dank für die... Ich glaube, es gab gerade ein paar, ähm, paar geschenkte Abos, oder? Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, jedenfalls er hat seine Chance verdient. Aber ich will natürlich von jemandem wie ihm, der, der sowas gemacht hat, Reue sehen. Ich will sehen, dass er eine zweite Chance verdient hat. Ähm, da habe ich noch nichts von gehört. Ich hoffe, dass das passiert. Ähm, aber das müssen wir halt abwarten. Aber der Deal an sich ist natürlich ähm, sehr günstig. Aber damit erkauft er sich natürlich dann eher dann diese Unrestricted free Agency. Er kann auch nicht getradet werden. Von daher, mal gucken. Das ist meistens eine relativ unschöne Situation, wenn sowas passiert. Also nicht das, was er gemacht hat, sowieso unschön, sondern die Situation jetzt, dass er es das ein Jahr da spielt, quasi mit einer ja, mit, mit einer No-Trade-Klausel und dann muss man abwarten, was passiert. So. Was haben wir denn noch? Und ja, ich bin auch dafür, dass Döner wieder 3,50 kosten, Dominik. Du hast meine Stimme. Wenn du für für äh, für ein Amt, die ich kandidieren, an, kandidierst, sag bitte Bescheid. Ich, ich mache Werbung für dich. Ähm Frage zu den Lakers. Gäbe es da einen Veteran, der wie der Jared Dudley 2020, der da sinnvoll sein könnte? Also du meinst auf dem Markt jetzt noch, den sie holen könnten? Ich glaube, sie brauchen sowas eigentlich gar nicht. Sie haben LeBron im Team ja, der hat viel gesehen, der überstrahlt er auch viel. Aber ein Name, der mir natürlich einfällt, ich weiß nicht, ob er noch äh, nächstes Jahr Basketball spielt, ist halt Andre Godala. Aber das ist halt die Frage, ob man den, ähm, ob man den holen möchte. Ähm also jedes NBA-Team das Scouts in Europa wird dort beobachtet. Unterschiedlich, mittlerweile haben das eigentlich alle. Aber auch da gibt es wirklich Qualitätsunterschiede. Manche machen dann einen richtig guten Job, manche teilen sich auch dann Scouts und so. Also es ist wirklich wirklich unterschiedlich. Ähm, aber es ist viel besser als früher. Früher war es ja dann wirklich, stellen wir es auch nur hören, sagen und so. Da manche Teams natürlich einen kran Standortvorteil gehabt, wenn sie da ähm, gescoutet haben, ja. Ähm, mit welchem Team sympathisiere ich am meisten? Ähm, ehrlich gesagt, gibt es da keinen Klaren Favoriten. Ich gucke natürlich ein bisschen genauer darauf, wo, wo, wo die Nationalspieler spielen, die Deutschen. Ganz, ganz früher mit Chris Mullen war ich natürlich ähm, Golden State Fan, aber das ist vorbei. Und wie gesagt, wenn man irgendwann bei mir damals, als hier als Reggie Miller aufgehört hat, Karl Malone, da war so meine Generation und Spieler, mit denen ich aufgewachsen bin, weg. Und danach, seitdem ist es dann so ein bisschen, es äh, ist immer noch Liebe, würde ich schon sagen, zum Basketball, aber nicht mehr irgendwie Liebe zu einzelnen Spielern wirklich was ist besser, Coolie oder Füller? Also ich kann mit relativ wenig Coolies leserlich schreiben. Ich behaupte nicht, dass ich das mit dem Füller immer kann, aber ich kann es besser mit dem Füller auf jeden Fall. Hat auch, hat auch ein bisschen Style. Ich habe so einen alten, hier habe ich doch, warte mal ein bisschen hier. Hier. man muss ja jung bleiben. Ähm, was wäre eine gute Situation für Grant Williams? Irgendwie würde ich mich freuen, wenn er in Boston bleibt. Ich glaube, vergangenes Jahr wurde ihm dann ein bisschen übel mitgespielt mit den Rotationen, aber die Frage ist halt, er hat ja da noch eine Zukunft, da bin ich sehr gespannt. Wärst du gerne bei Dirk's Hall of Fame Introduction dabei, wenn du könntest, oder ist das so ein Event nicht dein Fall? Ich fände das schon mal cool, dass ich war noch nie in Springfield. Das eine Mal, wo ich die Rundreise gemacht habe durch USA, das war auch 1994, oh Gott, ähm, da habe ich das nicht dahin geschafft. Ich dachte das eine Mal, als ich in Boston war für, für Red Bull damals, um äh, mit Rajon Rondo Interview zu machen, vielleicht mache ich es da, aber da war dann super, super kalt, und Schnee und sowas war auch irgendwie kacke, da habe ich auch keinen Bock da fahren aber irgendwann würde ich da gerne mal hinfahren und da ist ja diese Hall of Fame Geschichte auch weil da ist ja auch die Hall of Fame und bei Dirk irgendwie wäre ich schon gerne dabei, aber das ist jetzt auch nichts, weswegen ich extra da hinfliege, ehrlich gesagt aber ich würde schon ganz gerne mal sehen, aber ich weiß eigentlich auch nicht, wie das ist, ob man dann da auch in diesem Saal sitzen kann oder nicht, also das muss schon ganz cool sein, ehrlich gesagt es ist übrigens auch Zeit, dass Chris Welp in die, NBA, in die Fieber Hall of Fame aufgenommen wird, oder? Ja, es wäre ja auch mal schön, dass wir mal eine deutsche Basketball Hall of Fame hätten. Das hat ja auch die Kollegen von der haben das ja gerade geschrieben. Haben wir vor Ewigkeit auch schon mal, glaube ich, bei der Five gehabt. Oh, kommt eine Nachricht von Voach. Äh, nee. <lacht> ähm, aber ja, Chris Welp, absolute Legende. Viel zu früh gestorben, leider. Kannst du vielleicht mal deine Top 5 für die kommende WM nennen? Ich finde, die WM ist, was die Medaille angeht, sehr offen. Ja, denke ich auch, dass es offen ist, aber wir wissen noch nicht, wie die Kader alle aussehen. Von daher ist es vielleicht ein bisschen früh. Ähm, bist du bei der WM vor Ort? Ja, ich habe auch mal eine Akkreditierung heute bekommen für die Vorrunde auf Okinawa. Jetzt muss ich noch hoffen, dass die Deutschen es auch noch bis nach Manila schaffen, denn da werde ich ja auch sein. Natürlich ist es ein Blöd, wenn ich dann keine Akkreditierung habe, weil Karten, denke ich, kriege ich keine dann mehr, aber ähm, ja, mal gucken, was dann noch was da noch kommt. Was haben wir noch hier bei, bei Twitch? Welcher, Free Agent, welcher Big Man-Free Agent könnte für die Lakers noch interessant sein? Sie müssen definitiv noch nachlegen hier. Ähm ja, die Frage ist ein bisschen, wie sie das handhaben wollen. Denn man kann natürlich sich auch vorstellen, dass sie sagen: Ja, gut, bevor wir jetzt irgendwie einen, irgendwie einen, äh, einen Big Man holen, der irgendwie, ja, Herkommt, äh, mit, keine Ahnung, einfach nur weil er irgendwie einen Job haben wollte und, und da passt man sich wirklich rein, dann lass uns doch lieber auch mal kleiner auf der 5 spielen, ähm, was ich mit Wanderbild Jackson Hayes haben sie ja schon als Backup-Center. Vielleicht noch ein Shooter auf der 5, das wäre vielleicht nochmal eine gute Idee, aber wie gesagt, da kann man vielleicht auch kleiner mitspielen. Also von daher, ähm, äh, ja, weiß ich nicht, was da jetzt wirklich sinnvoll ist noch auf dem Markt. Das ist auch auf der großen Position wenig, wenig am Start. Warum spielt Hartenstein nicht für Deutschland? habe ich schon ein paar mal gesagt, also er scheint sich auf seine NBA-Karriere momentan zu konzentrieren, war ja vergangenes Jahr auch nicht dabei und deswegen ist da die Tür wohl auch gerade erstmal zu, wie ich es verstanden habe. Welche Version von Robert Ory, aka Big Shot Rob, hättest du als Coach am liebsten in, der, in einem Line-Up? Rockets, Ori, Spurs, Ori oder Lakers, Ori? Für mich bleibt sein bester Wurf der Dagger gegen die Kings. Das stimmt, aber am Ende des Tages glaube ich, war ja Spurs-Ori und Lakers-Ori der gleiche Typ. Wahrscheinlich wäre ich dann bei Spurs-Ori, weil er da noch ein bisschen jünger war, ne? Oder war er dann nee, nach bei den Lakers, ne? Äh, nach bei den Spurs. Ja, wahrscheinlich ist relativ egal. Aber die Rockets-Ori war noch nicht so der Schütze von draußen kriegt er aber natürlich krass athletisch. Ähm, ich kann mich mal an ein Spiel erinnern, das haben wir damals auch noch live im Fernsehen gesehen. Da hätte er glaube ich sechs, sieben Danks in Folge gehabt. Also nicht aber, aber sechsten Dank, wirklich seine, von seinen Würfen man Dank sind Folge. Es war einfach äh, war krass. Wer kann USA gefällig werden bei der WM? Ja, da müssen wir auch warten, wer alles spielt. Aber Kanada, Spanien ist natürlich immer einer der Hauptkandidaten, auch ein Team wie Frankreich. Ähm, warum nicht ein Team wie Deutschland? Wir sehen sie auch in der, Vorrunde, äh, in der, in der, in der Vorbereitung. Von daher mal gucken. Wie gesagt, ich sympathisiere nicht unbedingt mit großartigen Teams, mit, mit Spielern natürlich schon, gerade mit Spielern, die man auch persönlich vielleicht kennt und da versucht man natürlich dann immer auch, wenn man über die Leistung spricht, ne, das auszublenden. Ich denke, das gelingt mir in der Regel auch, auch immer ganz gut, ehrlich gesagt. Wirst du die EM auch kaufen? Ja klar, ich werde schon vor Ort Podcasts machen, Streams, alles. Ich denke, das Netto ist sicherlich besser als in Deutschland, in Japan und auf den Philippinen, von daher denke ich mal, ist das wahrscheinlich kein Problem glaube ich, LeBron holt noch einen Ring. Es war eine super Offseason für die Lakers. Ähm, aber er muss natürlich fit sein. Weil, ne, oder er muss sich von Austin Reeves und Anthony Davis tragen lassen. Aber auch der muss fit sein. Kommen wir zum, äh, zum Anfang zurück. Ähm, von daher ähm, ich würde sagen, die Chancen stehen nicht bei 50-50, sondern schlechter, dass er dann noch mal einen Ring holt. Äh, dip, 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 dip. Genau, und der Spurs-Dagger gegen die Pistons von Ori hat, hat hat Nowitzki hier damals gebrochen, steht hier. Also den User Nowitzki, nicht den Spieler. Ja, und damals hat er noch diesen einen hat er diesen einen Dank auch gehabt, den er gerade so irgendwie reingebracht hat. Da kann ich mich auch noch erinnern, da habe ich noch in Köln in der Südstadt gewohnt. Kollegen Sven Strobig haben wir da morgens die Spiele geguckt, schon mit French Press. Er hat Kekse aus der DDR mitgebracht, das waren gute Zeiten, ne Ähm, äh, kosten die WM-Tickets viel. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, so basper verrückt wie die Philippinen sind, dass da für die Endrunde noch, noch Tickets gibt. Aber wer weiß. Ähm, jetzt muss ich ein bisschen schneller durchgehen, weil wir auch schon wieder 20 vor 11 haben. Ich hoffe, das Kind schläft, ehrlich gesagt. Das kam jetzt ja nicht mehr runter, von daher gehe ich davon aus. Oh. <lacht> Sei ehrlich, bei dem Dennis-Deal zu Toronto hattest du auch die Finger im Spiel. Deine Verbindungen zu Giri sind ja unverkennbar. Ich muss mal groß gucken. <lacht> weil das Witzige ist, weil die Welt einfach klein ist. Ah ja. Come on. Also ich habe schon die Telefonnummer von Masai Giri so ist nicht. Weil, nur mal zu erklären, wie sowas funktioniert manchmal. Ich habe im Studium mit jemandem zusammen studiert, auch dann zusammen gespielt in Köln, der danach ähm, über einen großen Sportartikler, wo er relativ bekannte Basketballer auch betreut hat für den Sportartikler, dann ins Agentenbusiness gekommen ist. Und der natürlich äh, Hinz und Kunz kennt und, und auch ne, den Podcast konsumiert, wenn ich es richtig verstanden habe. Äh, und der hat mir irgendwann mal, als ich die Story erzählt habe, einfach die Nummer geschickt von Masai Chiri. Und dann habe ich ähm, ihn nochmal angetextet bei Whatsapp, und dachte, hey, keine Ahnung, ob du dich erinnerst, so und so, ähm, weil damals, das war, da war ich in, in Brooklyn und da wusste ich, dass, dass Toronto das Spiel, da meinte ich, hey, bist du zufällig da? Das war, glaube ich, das Jahr, nachdem sie da, nachdem man den Playoffs so ein bisschen sich ausfällig äh, ausfallen geäußert hat gegen Brooklyn. Und meinte, ja, da bin ich zufällig jetzt gerade nicht da. Meinte auch, er wusste ungefähr, wer ich bin, wahrscheinlich wirklich mal nur ungefähr. Ähm, da war ich nur drei Monate da, das war ja auch schon 30 Jahre her da, aber, ähm, aber ich habe, ehrlich gesagt, ich habe kein, keine Mail geschrieben, nein, aber vielleicht bin ich ja demnächst mal in Toronto, wer weiß. Der neue Raptors-Trainer kennt Dennis das OKC. Ja, das ist natürlich auch ein Punkt gewesen, sicherlich. Aber Dennis ist ja auch bekannt. Jeder kennt Dennis Schröder in der Liga. Jeder weiß, was er kann, jeder weiß, was er einem bringt. Und dann ist halt die Frage, was sind deine Optionen? Wie willst du Basketball spielen, etc. Genau, Coping-Tester mit GPS. Das wäre natürlich dann der, der, der komplette Eingriff, halt, äh, kompletter Eingriff in die <lacht> Privatsphäre. Was haben wir denn noch? Äh, ja, bestimmt natürlich, wenn der Christoph sagt, hier ja, bist ja eh völlig überwacht mit seinem Handy, das stimmt natürlich. Ähm, Aber da kann man zumindest ein- und ausschalten, wenn man das äh, will. So. Ähm, welche Seiten, Apps, etc. Viel zu für jemanden, der sich in Sachen Stats, Teams, Finanzen und CMBA einarbeiten will und einfach seine Fachwissen erweitern. Äh, ja, Spotrack, die Seite, die ich ab und zu zeige, die ist super. Ich habe heute im Podcast einen äh, Twitter-Account ähm, äh, empfohlen: Andrew Pat Cash. Aber Pat Cash nicht wie der äh, Tennisspieler, sondern wie, wie, ja, äh, wie Haustier Bargeld. Also. Andrew, wie man schreibt. Dann Pet, p -E -T, und dann C-A-S-H. Das ist ein geiles Twitter-Account, wo es viel um diese Geschichte halt geht. So. Ähm, das äh, kann ich nur empfehlen. Der, aber ansonsten ist Spotrack und dann das cba f -E -Q, wenn es darum geht. Das, das, da bist du schon sehr, sehr gut aufgestellt und da hast du auch eine, eine Menge zu lesen. Wann ich glaube, dass Kyrie getradet wird? Erstmal nicht. Also Ich glaube nicht, dass die Mavericks ihn traden wollen. Ich glaube, dass die Gefahr eher ist, dass er Irgendwann auf die Idee kommt, dass er weg möchte. Aber wann das der Fall ist, keine Ahnung. Over under kann ich ehrlich gesagt nicht geben. Ich hoffe natürlich für die Mavs, dass es nicht passiert, dass er da irgendwo jetzt nach einem Jahr oder, keine Ahnung, im Januar, Februar sagt: so, jetzt würde ich aber gerne gehen. Ähm, sondern ähm, ich hoffe, dass er natürlich dann durchzieht, arbeitet zwei Jahre Jahr die ersten Spieloption. Also quasi nach dieser Saison wird er wieder, quasi ist er ja ein Auslaufender Vertrag. Und äh, ja, ich denke, the writing is on the wall. Ähm. Hot Take, Harden für Minimum zu den Lakers, Last Chance Championship. Also du meinst dann nach diesem Vertrag, der jetzt läuft nach der Saison. Wir haben sowas noch nicht wirklich erlebt, dass Spieler von so einem, oder ja, vergesse ich jetzt gerade, wie ein, also wirklich ein absoluter Superstar, abo Star mvp und wofür es Minimum angeheuert hat, oder? Also jetzt natürlich Westbrook auch MVP, so ist nicht. Aber ähm, das ist schon eine krasse Ausnahme. Würde ich, würde ich nicht sagen, dass das so passiert. Uh, was noch bei den Sixers passiert. Ja, ohne James Harden ist es ein bisschen schwierig. Sie müssen Paul Reed noch irgendwie verlängern, denke ich. Uh, vielleicht von der wir erstmal klar hat mit Harden, aber das wird nicht so leicht sein. Und wer ja, Paket für Harden, ich, wie gesagt, ich tue mich wahnsinnig schwer. Um, denn auch hier, wenn Daryl Morey unbedingt einen Star zurückhaben will, ich sehe keinen Superstar, der für Harden weggeht, ehrlich gesagt. Ähm. Um, mir fällt ja ehrlich gesagt, also unter der Prämisse fällt mir da kein guter Gegenwert ein. Ähm, es sei denn, man ähm, ist zufrieden mit zwei, drei sehr passigen Rollenspielern und ein, zwei Picks, aber das ist ja auch, ehrlich gesagt, wahrscheinlich zu viel für einen Spieler, der Free Agent wird. Also, da musste schon klar sein, dass der wird die verlängert, aber der ist ja auch schon ein bisschen älter. Und die Vorgeschichte von Harden, also ich denke, Hardens Wert ist ziemlich im Keller, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Was hältst du von den NBA-Spielen in Europa und Mexiko? Sinnvoll, nur Geld, Förderung des Basketballs in Deutschland. Deutschland ist wahrscheinlich relativ egal, wo die NBA ihre Spiele austrägt, aber das ist natürlich sind das Werbemaßnahmen vor Ort. In Paris wird es ja wieder fast stattfinden nächstes Jahr. Angeblich sind die Spurs dabei, wenn ich richtig verstanden habe. Ähm, die NFL macht es ja auch. Ähm, sagt, Das ist schön, da macht man Geld mit, man kein Sponsoren äh, natürlich auch von überzeugen auch übersee Sponsoren da einzusteigen. Deswegen wird's gemacht und, und irgendwo anders aus keine anderen Gründen. The NBA will be testing out a proposed in-game penalty for flopping during Summer League according to an announcement by the League Tuesday. The flopping penalty would result in the opposing team being awarded one free throw and possession of the ball. Interessant? Mm. Weiß ich nicht, ob man das braucht, aber interessant. Weil Flopping ist natürlich auch... Da möchte ich mal sehen, ob jemand dann Flopping pfeift bei äh, Unentschieden. Wir werden es sehen. Äh, wollten die absoluten Topstars der NBA nicht zur WM oder hat der Verband er sich verzichtet? Na gut, ich meine, wer, wer sind denn die absoluten Topstars momentan in der NBA? Ähm, also die amerikanischen Topstars. Ähm, ich würde jetzt wirklich einfach mal eiskalt behaupten wollen, dass viele von denen ähm, ehrlich gesagt ein bisschen alt sind. Ne? Also Ich habe eine Liste draufgesucht. Wir gucken uns das mal an zusammen. Also wer äh, ist jetzt hier aus USA, von dem wir sagen, ey, der müsste aber auf jeden Fall dabei sein. Dame ist 32. Wie gesagt, der hat schon genug gemacht, dass der nicht dabei ist. Verstehe ich vollkommen. Außerdem ist seine Zukunft nicht geklärt. Tatum. Tatum ist dabei, oder? Ich weiß gar nicht mehr, ob Tatum dabei ist oder nicht. Donovan Mitchell, ja, da können man natürlich fragen, warum der das nicht macht. Kyrie ist, glaube ich, klar, warum man den nicht mitnimmt. Jalen Brown, ja, ist aber auch Free Agent jetzt. Jumbo Rand ist, glaube ich, auch relativ klar, dass man den nicht einlädt. Trey Young. Würde ich vermuten, wäre nicht so eine geile Idee, den mitzunehmen, wenn man gewinnen will. Uh, Julius Randall, weiß ich nicht. Darren Fox, ja. Aber da sind wir schon bei Spielern, ihr merkt das schon, da sind wir jetzt auf dem Niveau, wo wir sagen müssen, ja gut, das sind das noch Tops, sind das noch Superstars? Ne? Von daher, so was wir, glaube ich, Superstars begreifen, glaube ich gerade, nennen, das sind halt eher schon die ü 30 jungs die auch schon da ihre Spiele gemacht haben und ihre Medaillen gewonnen haben. Und ein, eine Sache, die wir immer uns vor Augen führen müssen, ähm, naja. Die NBA spielt ja ihre eigene WM aus. Die nennen sich ja selber World Champions. Wenn jetzt eine Weltmeisterschaft im Basketball passiert, das ist für die nicht so wichtig. Für die ist es wichtig, für Olympia. Das finden die halt geil. So, Das auf dem Fernsehen da drüben und alles. Von daher, da wird es ja wieder mehr Interesse geben. Natürlich muss man sich committen, auch für eine WM, um dann Olympia spielen zu können, auch bei den Amerikanern. Aber wenn da eine Dame Lillard sagt, ey, ich bin dabei in Paris, dann ist er dabei. So, von daher, das muss man auch sehen, dass das ein bisschen zyklisch halt auch läuft, je nachdem, welches Turnier ansteht Kevin Love zu L.A.? Ne, der hat doch in Miami verlängert, ähm, ne? wenn ich mich nicht ganz täusche. Wer sind die Top 5 Fans in der NBA? Kann ich ehrlich gesagt gar nicht beantworten, weil es gibt zwei paar Fanbases so, ne? und zwar immer in jeder Stadt. Es gibt eine reguläre Saison Fanbases und Crowd und dann gibt es Playoffs. Gut, in Miami vielleicht nicht, in Miami haben wir gesehen, dass auch in den Playoffs vielleicht nicht so richtig geil ist oft, aber ähm, ansonsten, egal wo man halt ist, es ist es halt immer ein Riesenunterschied. So, und das weiß ich, weil ich natürlich auch schon stellenweise in Arenen war. Ich war immer irgendwie auch schon in den NBA Finals, da war es brutal laut damals mit LeBron, aber ja, bei der regulären Saison auch jetzt letztlich da war, war, es eine Katastrophe. Ähm, Dallas ist eigentlich immer ganz gut, aber wenn es, keine Ahnung, Dienstagabend ist gegen Oklahoma City, obwohl das fast ein Derby ist, ja, sind wir mal ehrlich, ist nicht so viel los, als wenn es NBA Finals ist gegen, gegen LeBron. Und so. Also Top 5 Fans in der NBA. Ich kann es ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich würde schon die Top 5 wahrscheinlich New York einordnen und die Lakers würde ich einordnen. Ich äh, Kings sind bestimmt geil in den Playoffs, aber ich war noch nie in der Halle. Deswegen kann ich es nicht, äh, nicht sagen. Warriors würde ich eigentlich nennen wollen, aber das war nur äh, in Oakland. Ich weiß nicht, wie ist es in San Francisco war ich noch nicht. Ähm, also Boston, New York würde ich es nehmen. Ich würde Philly immer nehmen. Die sind zwar oft super angepisst und werden beleidigend, aber das hat ja auch eine Qualität. Portland soll es sein, aber ich war noch nie in Portland. Ich war zwar schon in Portland, aber nicht, als Basketball gespielt wurde. Ähm ich weiß nicht, wie ist es in San Antonio ist. Eigentlich? San Antonio ist eigentlich ganz cool, aber es ist wahnsinnig schwer für mich. Also, ich so und so es ist. Halt die drei, die ich genannt habe, die sind wahrscheinlich in den Top 5 und der Rest, ähm der Rest ist einfach super tagesformabhängig. Ähm, kosten die WM-Tickets viel? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Müsste man mal auf der Fieberseite gucken, ähm, wie viel das kostet. So, ich mache ein bisschen schneller, damit wir auch durchkommen. Hier ich durchkomme. weil ich merke auch schon ein bisschen jetzt Bin auf der Form. Vor Spanien hättest du nicht so viel Angst bei der WM. Naja, aber wir haben es ja erst gesehen bei der Europameisterschaft, dass du das auch viel mit dem Coach zusammenhängt. Unsympathischer Spieler in der NBA. Gut, momentan würde ich schon sagen, Miles Bridges. Bist du bei der Vorbereitung spielen in Hamburg und in Berlin? Berlin ist, glaube ich, gegen Kanada. Da bin ich noch im Urlaub. Aber Hamburg peile ich an, dass ich da am Start bin. Also beim Supercup. Da würde ich auch jedem von euch raten, am Start zu sein. Geile Games. Äh, ist ein geil, überhaupt geil auch mal. Ich kann auch die Spieler anfassen, sag ich mal. Äh, von daher, da geht er hin. Letztes Jahr war das ein bisschen, ein bisschen traurig, was da los war. Eben, weil nichts los war. Äh... äh, äh, äh. Bucks neue Saison, Wir haben das Team zusammengehalten, aber es hängt für mich alles an Chris Middleton. Kommt der nochmal auf altes Niveau, dann sind sie ein Titelfandidat. Wenn er das nicht schafft, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Aber das, ich würde tippen, dass nächstes Jahr wieder ein Titelfavorit mit sind. Deshalb wird die Übertragung war. Es liefen Spiele, äh, ja, auch äh, eine stellenweise im Free-TV hm, auf DSF. Dann war es ganz, ganz lange im Pay-TV auf Premiere und so und dann ist es ganz verschwunden. Das waren dunkle dunklen Zeiten. Ähm, da wurde wirklich ein langes, dunkles Tal gegangen und dann kam Nowitzki und dann wurde es besser. Aber ja, in den 90ern gab es da wirklich NBA im Free-TV. Aber ich sag nicht jeden Tag ein Spiel, sondern am Wochenende mal eine Show, eben Jump Run und so. Viel von dem gibt es auch noch auf YouTube, ehrlich gesagt. Was hältst du von den NBA-Spielen in Europa? Habe ich gerade schon gesagt. Lars-Peter sagt Hallo. Ich sag Hallo Lars-Peter. Woj um, oder Shams sind die einfach nur mit unterschiedlichen Agenturen exklusiv verbunden oder beide auf gleichem Level? Shams hat ja bei Woj gelernt, aber Shams ist halt, wird selber von Klatsch vertreten, von daher sicherlich da ein bisschen besseren ähm, besseren Zugriff. Äh, falls ein Hard trade wirklich noch kommt gegen Wert X, was wird sich um Beat denken? Geil, ich mache jetzt mal 40 pro Spiel, ich muss jetzt auch hier weg. Ich denke beides nicht unbedingt, also kommt ja auf den Deal auch an. Ich denke, Harden und er waren ja so ehrlich gesagt, letzte Saison in den Playoffs nicht unbedingt so mega kompatibel mit ihren Spielweisen. Entweder hat der eine gemacht oder der andere. Ja, von daher weiß ich nicht genau, ob es jetzt für ihn so super traurig ist, wenn James Harden geht. Ähm, wenn er jetzt sagt, jetzt mache ich 40 vor Spiel, hätte er sie mal gemacht gegen Boston und nicht am Ende so versteckt. Also, ne, ich weiß nicht, wie fern er da überhaupt so drauf ist. Klar, der hat auch viel gescored zuletzt. Ähm, Fakt ist aber, wenn du ihn verlierst ohne adäquaten Gegenwert, ob es nur ein Spieler ist oder halt mehrere Spieler, dann wirst du es einer wie Joel und Beatplay auch sagen, gut, so langsam muss ich aber mal in die NBA Finals so, sonst sagen alle, ich oder so sage ich auch selber, sonst habe ich versagt. Und dann brauchst du natürlich auch Hilfe. Ne? Was haben wir denn noch? Würde Harden gerne ohne Bart sehen. Ist nicht so schwer. Einfach googeln. Ähm, James, können ja mal machen kurz. Weil ich habe James Harden noch ohne Bart gesehen beim WhatsApp Game. Ähm, also, das heißt ohne Bart, also im kürzeren Bart. Ähm, wartet mal, ich suche kurz. Ich gehe kurz mal in unsere offizielle nba Fotodatenbank, äh, wo wir auch unsere Fotos rausziehen. Äh, warte mal. James Harden, oh klar. Homer-City-Rookie. Da kommen da die Bilder. Ja ja gut, ich meine, ohne Bart ist ein bisschen übertrieben. Aber, dass James Harden so weit ohne Bart halt ging. also So sah der... Oh, jetzt kann man es gar nicht richtig sehen, weil ich das hervor habe. Aber so sah das früher aus. Ich drücke mal rüber. Das war James Harden. Gibt es noch andere, andere wo es ein bisschen... Äh klarer ist. Ich gucke, oh, ist jetzt weit oben. Warte mal, jetzt oh, habe ich total blöd. Egal, das war James Harden. So, ähm. was höre ich für Musik? Unterschiedlich, äh, das ist natürlich eher Musik, die ihr so als Oldies bezeichnen würdet wahrscheinlich. Also Oldschool-Pop ist natürlich groß äh, bei mir ähm, in der Happy Rotation, aber ich bin auch ein bisschen rockig unterwegs. Ähm, Foo Fighters oder sowas äh, höre ich. Ähm, ja, weiß ich nicht, eigentlich nichts eigentlich wirklich will Wildes, ehrlich gesagt. Früher mal Hoodie and the Blowfish, relativ viel. Äh, R.E.M. Früher mal. Aber wie gesagt, alles, das sagt euch alles gar nichts mehr. <lacht> Glaubst du nicht, dass die 76ers besser werden, wenn sie die ganzen Wings der Clippers bekommen für haben Na, ich sag mal so, wenn die Wings der Clippers alles so geil wären, warum spielen die dann nicht? Ne? Also, wie Beispiel Robert Covington oder so, die ja sicherlich dabei wären, oder Marcus Morris, ich glaube da ist die Messe weitestgehend schon gelesen. Ähm, und jemand wie, ähm, wie heißt er, Bin ich doof, ähm, boah, das ist echt zu spät, ich muss echt aufhören. Äh, jemand wie Norman Powell, natürlich wäre der nicht schlecht, aber gibt er dir jetzt mehr als, als, als James Harden. Losing my Ritchen, genau, ähm, das weiß ich nicht. Äh, was hatte ich von der Idee, die Eckendreier zu eliminieren? Guter Push für meine Defense oder schränkt es die Offense zu sehr ein? Ja, auf einschränken, glaube ich eher nicht, nur die Frage ist halt, steht dann einfach da hinten gar keiner mehr? Oder sagen die, gut, das ist dann einfach ein langer Zweier, ist dann auch okay, ähm, betreffen den relativ hochprozentig. Man sollte es mal probieren vielleicht, aber dann sicherlich ähm, erstmal in der G-League. Da würden solche Änderungen erstmal getestet werden. Äh... Schröder noch getradet, nur wenn du einen neuen Vertrag unterschrieben hast, dann bist du bis 15. Dezember erstmal ähm, bei dem Team Fix, da kannst du nicht getradet werden und ich wüsste auch nicht, warum sie traden sollen. Also sie wollten ihn ja haben ähm, und du sagst, ihr müsst euch von der Idee lösen, dass dieses wir nehmen den Vertrag und traden ihn dann. Ähm, das kann mal im Endeffekt so hint im Hinterkopf sein, dass man sagt, komm, wir halten die Spieler erstmal, wir gucken mal, wie das funktioniert, dann gucken wir weiter. Beispiel Black Griffin damals, ähm, auch Michael Winger hat den damals ja getradet. Und, ähm, Aber bei Spielern wie, wie, wie ihm jetzt, ähm, warum holst du ihn dann überhaupt? Und vor allem zu denken, ja, dann das Team könnte ihn vielleicht haben wollen, würden. Ja, okay, aber ähm, jetzt mal ganz ehrlich, das macht jetzt auch so nicht wirklich viel Sinn, denn wer weiß, was in der Zeit sich noch bei dem anderen Team tut. Also, das sind ja auch ein paar Monate, die Saison halt läuft. Also, das, äh, da ist erstmal jetzt nichts, nichts im Busch. Warum bleiben US-Spieler in der G-League, wo sie wissen, dass sie im Ausland bei den besseren Teams im entsprechenden Land spielen können plus Star Trek dazu noch mehr verdienen? Weil du auf dem nba radar da bist, du bist direkt unter den Händen von, von nba Assistant coaches stellenweise, ex assistant coaches du bist da vielleicht auf dem, ähm, äh, hast du mal die Chance hochgerufen zu werden, vielleicht für ein paar Tage und dich da zu beweisen, das hast du ja in, US, äh, in Europa alles nicht es gibt noch, Amer noch Amerikaner, die nicht ins Ausland wollen, weil sie in den USA leben wollen, weil das ihr Ding ist und eben nicht irgendwo ein fremdes Land, eine fremde Sprache. Da gibt es verschiedenste Gründe. So, ne? äh, Manchmal habe vielleicht auch nicht das Spiel. muss auch überlegen, weil wenn du als Europäer, also wenn du nach Europa kommst, als Amerikaner, dann ist ja in der Regel deine Aufgabe, hey, komm hierher, sei der Top-Scorer, sei unser Go-To-Guy bla. Wenn du aber einer bist, der eher was sich dich D bringt und eher so eine Rolle spielen will, die für die NBA prädestiniert, dann ist vielleicht die G-League auch der bessere Weg. Also, ne? also ich sag, das ist nicht alles äh, immer so eingleisig zu sehen. Gleichzeitig ist natürlich auch ein Vorteil, wenn du als Spieler, der vielleicht weiß oder glaubt zu wissen, dass du eigentlich eine größere Rolle spielen kannst, als mit einem Ball in der Hand nach Europa zu gehen und das da zu machen, kann natürlich auch wahnsinnig gut funktionieren. Und du entwickelst da mehr Skills, wenn wir P.J. Tucker zum Beispiel mal sind, der das natürlich auch gemacht hat kam dann zurück und hat aber andere Rollen übernommen. Das geht natürlich auch. Ähm, äh, 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 bis seit 20 plus Jahren Mavs-Fan und sehe nicht, weshalb also Kyrie ne, in irgendeiner Form spielerisch nicht mehr funktionieren kann. Westbrook und Harden sind weit weg von ihrer Prime, Kyrie ganz klar sich nicht das ist auch gar nicht das Problem, was ich mit der, mit der Geschichte habe. Ich denke, dass, dass Kyrie gut funktionieren wird, spielerisch für sich und, und für seine Zahlen etc. Das habe ich auch damals bei dem, bei dem Deal gesagt. Ich tue mir einfach wahnsinnig schwer, Kyrie Irving zu vertrauen als, als Basketballer, weil er einfach jetzt schon an, an mehreren Stellen eben nicht das Team in Vordergrund gestellt hat, nicht seine Leistung in Vordergrund gestellt hat. Und das ist mein Problem mit Kyrie Irving. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich Kyrie Irving Basketball spielen sehen kann, weil er einfach ein wahnsinnig tolles Ballhandling hat, ein super kreativer Spieler ist, einen unfassbaren Touch hat bei seinen Legern und so. Ich habe damals diesen Wurf live sehen können in der Halle in Spiel 7 von ihm gegen die Warriors. Aber wie gesagt, ich, also ich bin emotional, obwohl ich gar nicht emotional investiert bin, aber ich bin, bin so enttäuscht in diesen, diesen wahnsinnig tollen Basketballer durch, durch all die Aktionen, angefangen damals in Boston, äh, bis jetzt zuletzt in, in Brooklyn. Ähm, und was mir auch vielleicht, und das ist natürlich auch was, was ich immer trennen muss von, von meiner objektiven Bewertung von, von, von dem Basketballer, aber was mir einfach auch wahnsinnig in den Strich geht, ist dieses, diese Attitüde, die er mitbringt, fühlt jetzt in jeder, in jeder Äußerung, dass er irgendwie der Schlauste im Raum ist und er immer genau den Weg kennt und er erleuchtet ist und andere sind es halt nicht. Auch jetzt mit dem Vertrag, was sie sich da geäußert. Wenn man da mal sieht, Junge, du hast eigentlich hast du ja ziemlich viel Geld liegen lassen. So, ne? Also ne? er hätte ja einen längeren Vertrag haben können. Und so, wenn er zum Beispiel in Brooklyn geblieben wäre. Aber ist egal. Hoffen wir alle, dass er basketballerisch wirklich funktioniert, dass sie einen guten Weg finden, dass Jason Kidd einen guten Weg findet, Kyrie und Doncic miteinander Basketball spielen zu lassen, was schwer genug wird, weil sie sehr ähnlich sind in der Beziehung. Und dann, ja, bin ich sehr gespannt. Welche Städte kannst du für einen Solo-Trip für zwei, drei Spiele empfehlen? Ich sag mal so, ähm, wenn wir von der NBA reden, reden wir natürlich von Oktober bis ja, sagen wir mal April. Playoffs ist ein bisschen schwieriger mit mehreren Städten. Sprich, die allermeisten Städte, in denen dann Basketball gespielt wird, sind, wenn es scheiße läuft, einfach mega arschkalt. Also zum Beispiel, klar, Boston, ähm, New York, Philly würde sich anbieten, um mal drei irgendwie geile Clubs zu sehen auch klar, geile Teams zu sehen, alle auf I-95 oder also auf dem Interstate, aber ähm, wie gesagt, man willst du hinfahren? Ähm, Oktober, November, da geht es noch von dem Wetter her, aber da sind die Spiele wahrscheinlich nicht so geil, weil es Anfang der Saison ist. Und dann Dezember, Januar, Februar, pff, da wird es aber schon, war schon richtig kalt, als wir dieses Jahr da waren mit dem Cut-Next-Trip, da waren auf einen Tag, glaube ich, minus 19 Grad oder was, minus 15. Das kann immer da passieren, das ist natürlich dann Kacke. Ähm, von daher wäre meine Empfehlung jetzt immer, auch weil wir damit mit dem Next-Trip waren und das war aber der geilste Trip des Jahres, Miami und Orlando. Ähm, sind das jetzt zwei toll Häuser, wo die Fans äh, nackig auf dem, auf dem Sitzen stehen und nur Party machen? Nee, halt nicht. Aber das ist geiles Wetter, das sind geile Teams. Das ist auch irgendwie auch, Miami ist natürlich mit dem Strand geil, Orlando, gut, da muss man vielleicht irgendwie auch in den Entweder ins Outlet shoppen gehen oder äh, in, in Disneyland oder wie ich dann äh, eine Stunde Richtung Osten, äh, Richtung Westen fahren und dann mit, mit Manatees schwimmen, dann macht es auch da krass Spaß, und man fährt nach Cape Canaveral oder so. Also da würde ich empfehlen, dahin, ansonsten sagt man, natürlich ist LA auch immer, LA ist aber auch wahnsinnig teuer äh, mit den Clippers und mit den Lakers oder halt Sacramento und, ähm, und die Warriors. Da ist dann auch von der Wärme her eigentlich okay, wenn Kälte keine Rolle spielt, dann ist natürlich auch die Empfehlung Milwaukee, Chicago, das ist auch kein, kein Weg. So, äh, da gibt es schon ein paar Städte, wo man relativ gut von A nach B kommt oder ähm, der des Oklahoma City ist auch relativ nah, zweieinhalb Stunden ungefähr. Äh, was ich zu Handsage, sage, gut aufgefüllt. Ähm, wie gesagt, Gordon war, war ein Stil, dann haben sie viele Jungs zum Minimum geholt, die die guten Job machen. Ähm, aber man muss zusammenpassen, defensiv muss es funktionieren, da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber ich glaube, an Betracht der Umstände, war das, schon, ähm, war das schon gut? Äh, Tiligan muss krass sein. Ja, Tiligan ist echt relativ gut, aber es kommt nicht auf das Spiel auch mal an. Äh, 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 Toronto, stimmt, da ist auch immer super Stimmung. Das stimmt, das stimmt. Da war ich. Ich überlege gerade. Ich war da schon mal bei einem regulären Songspiel, ich weiß noch nicht mehr wann. was ist das peinlich. Wann mache ich dann? Egal. Ähm. Kann von sagen was drauflegen bei den Stats? Ja, gehe ich von aus. Äh, Gerade die Dreierquote ein bisschen noch höher. Also da mache ich mir keine Sorgen. Die Frage ist halt natürlich, wie viel jetzt dann die Punkteverteilung dann äh, abgeht. Und die Magic haben Bull Bull gewaved. Okay, das ist krass. Aber ich habe Finn schon gesagt, die hatten so viele Spieler im Kader. Aber ich denke mal, der wird relativ schnell woanders einen Job finden. Ähm, ist, also war wirklich letztes Jahr der Spieler, nämlich mich am meisten geflasht hat, den live zu sehen. Mit der Länge. <lacht> Vielleicht holen ihn die, äh, vielleicht hole ihn die, die Spurs. man ja mal beide zusammen spielen lassen. Äh, Wer es nicht, nicht schlauer mehrere Talente anstatt einen Superstar zu bekommen, meiner Meinung nach eh nicht. Ben Modus und Scoot Henderson und Co. können sich im nächsten Jahr entwickeln. Ja, das, wäre ehrlich gesagt, auch der Weg, den ich gehen würde. Aber mancher Besitzer sagt halt, ey, wir wollen die Halle halt voll bekommen. Wir haben gerade Jeremy Grant 160 Millionen gegeben. Warum eigentlich? Ähm, ich würde auch eher den Weg gehen. Aber wenn sie den anderen Weg gehen wollen, dann gut. Das, ich meine, das ist der einzige Sport oder Pro-Sports-Franchise in der Stadt. Also wenn wir jetzt vom Fußball absehen. Die haben glaube ich, einen Portland Tim oder wie die heißen. Die wollen vielleicht ihren Fans, Fans auch nicht zumuten, so ein Rebuild. Auf der einen Seite, wenn du Scoot Henderson sehen kannst, wenn er so gut ist wie alle sagen, dann ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn du ein paar Spiele verlierst, wenn du auf einmal einen geilen Spieler siehst. Ähm. Um, mm, 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 mm. für mich der Goat ist, das klären wenn, wenn eine Bronze-Saison vorbei ist momentan. Also ich bin natürlich in der jordan ära aufgewachsen, deswegen bin ich da, prä, äh, bin ich da geprägt natürlich von der Zeit, aber bevor man, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, deswegen sage ich es auch nochmal ganz schnell hier, äh, bevor man so eine Diskussion macht, muss man vorher klar festlegen, was die Parameter sind. Wie wir es bei uns in der ersten Ausgabe vom, vom Magazine gemacht haben, wie, wie Jan das gemacht hat. Äh, und dann kann man das äh, durchdeklinieren. Aber da würde ich drauf warten wollen, bis, bis LeBron halt dann aufgehört hat. Äh, Ball, Ball einer für die Lakers? Ich, wahrscheinlich eher nicht. Aber ey, für den, den brauchst du nicht viel Geld zu bezahlen. Da kann jeder mal das Risiko eingehen und sagen, hier komm, für, für zwei, drei Millionen kommst du halt her. Ähm, Marktwert für Spieler, die ESPN und so versuchen sich manchmal an so Formeln, die dann ausrechnen sollen, wie viel Geld eigentlich ein Spieler verdienen sollte. Aber whatever. So, warte mal, jetzt mache ich es aber ganz schnell jetzt hier wirklich. Was heißt gewaved? Einfach entlassen werden aus dem Vertrag. Wie gut war Andre Miller? Super smarter Typ, aber kein Wurf. Hat das viel mit dem Fastback gemacht. Super intelligenter Typ. Hat mal interviewt. Frag mich nächste Woche mal nach. Gibt es eine krasse Story? <lacht> Weil es war nicht der smarteste Typ. Also so im richtigen Leben. Basketball, absolut, absolut äh, wahnsinnig gut. Aber äh, ja. Hättest du 2003 den zweiten und dritten Erstrunden-Pick gegen den ersten Erstrunden-Pick getradet? Also, also 2003 bei der Draft? Nö, ich hätte dann schon LeBron gezogen. Bin mir relativ sicher. Hab das Quartett nochmal in den Verkauf? Ähm, gute Frage, da haben wir jetzt momentan gar nicht drüber gesprochen. Wir hatten heute einen langen Call mit, mit den Jungs vom, vom Heft, aber wir haben jetzt erstmal andere Sachen mit Viele private Geschichten, die uns ein bisschen zurückgeworfen haben ähm, und da hatten wir andere Themen. Aber das, ich möchte es nicht komplett äh, verneinen, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hallo aus Wien, hallo nach Wien. Ähm, hat Denver die Free Agency verpennt? Nö. Die haben natürlich Bruce Brown verloren und Jeff Green, aber sie hätten eben auch finanziell nicht die großen Möglichkeiten. Also Brown hätten sie einfach nicht halten können. Und wie willst du den auch ersetzen? Weil sie glauben, dass wir von innen genug Leute haben, die nachrücken. Aber Jeff Green fand ich erstaunlich, dass sie den verloren haben. Michael Brown hat seine Teamanteile verkauft. Kannst du dir vorstellen, dass er mal anders als Teaminvestor ohne wird? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, er hat das probiert, gemerkt, war nichts für ihn, sagen wir es mal so. Und dann ist auch okay, hat er seinen Schnitt gemacht. Äh, Schröder zu den Raptors, perfekt für, für Dennis. Ähm, kann er jetzt, wie gesagt, mit, mit einer jungen Truppe äh, neuen Trainer arbeiten. Das ist der best case gewesen. Ne? Zwei Jahre ähm, Sicherheit, Geld. Richtig gut. Einfach krank, was der Kohle ausgegeben wird. Ich würde dir empfehlen, Sascha, einfach nur vollkommen, also ohne Wertung jetzt, aber einfach guck einmal auf, auf YouTube. Da habe ich ein Video gemacht, genau zu dem Thema heute, zu diesem Reflex, den viele haben. Und da habe ich nochmal erklärt, warum die Kohle eigentlich den Spielern ja zusteht und die Spieler sie ja bekommen müssen. so, Und dass wir aus unseren europäischen Augen und Ohren und Denkweise, was das angeht, anpassen müssen an die Gegebenheiten der NBA. Äh, 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 äh. Was haben wir noch? Welcher Spieler wäre was für die Warriors? Warum die da nicht Bowl-Bowl hin? Die haben ja keinen über, über Six Foot 6'9. Vielleicht bräuchten sie mal einen richtig lang. Ähm Trollen die Pacers die Kandidat Letztes Jahr Aiden und dieses Jahr Brown mit einem unmoralischen Angebot. Das mit Brown ist gar nicht so unmoralisch, wenn man sieht, dass das zweite Jahr eine Teamoption ist. Also die haben einfach jetzt für ein Jahr überbezahlt, bezahlt. Klar, keine Frage. Aber ähm, ich glaube, die wollen auf aggressiv rangehen, dieses Jahr ein bisschen immer wieder Erfolg haben. Und das, das, solche Moves feiere ich. Deswegen finde ich es aber nach wie vor eine Katastrophe, dass keiner aus dem gebogen Geld geboten hat. Victor Maniama, ich bin sehr gespannt, den zum ersten Mal jetzt wirklich dann auch in der Summer League zu sehen. Aber das, der glaube, wird seinen Weg machen. Gruß aus Peru. Also ich glaube, das ist das, was ja. Also, Fabian, schick mir mal bitte äh, eine Mail, einen äh, Drail Cut next, dann kriegst du eine von den Mützen. Peru ist krass. Ich sehe ja manchmal, ich kann ja sehen, aus welchem Land mein Podcast abgerufen wurde. Und das ist ja schon krank, aus welchem, also ich glaube, bis auf Nordkorea war, glaube ich, schon jedes Land dabei. Aber Peru ist natürlich nice. Ich hoffe, das hast Spaß da. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Lakers-Fans äh, auf jeden Fall äh, froh sind, dass niemand mehr geboten hat. Ähm, Basketballtrip nach Toronto und Milwaukee. Das kann man auch machen, aber wie gesagt, es ist halt super kalt. Als wir in Toronto, waren damals zum All-Star-Weekend. Das letzte soll da muss ich leider raus habe ich noch nie erlebt. Und zwar, wir waren dann in so einem Airbnb mit zwei anderen Journalisten aus Deutschland und ähm, die Häuser da sind auch nicht anders groß, anders gebaut. als die amerikanischen Häuser, aber das Krasse war da halt, das war so eine ziemlich tiefe Fensterbank in meinem Zimmer und hier war die Scheibe und hier war quasi komplett, das Fenster war halt mit so einer äh, Klarsichtfolie abgeklebt, dass quasi da drin die Isolierung war. Hammerhart. Ähm, dann waren wir in der Stadt, weil da waren ja auch die Trainingsanlage oder Trainings, so, wo man halt hingehen konnte, war auch so, wie ganz kennt, unter, unter, unter untertunnelt, äh, dass man eben nicht draußen laufen muss. Also wirklich wie so eine Maulwurfstadt. Und das ist krass, dann sind wir einmal rausgefahren zum äh, zu Niagara-Fällen und das Ding war halt fast komplett eingefroren. Also wirklich Wahnsinn, von daher, bin ich, wenn ihr... Und dann weiß ich noch, da bin ich zum äh, Basketball without Porters Camp gegangen, wo damals Hartenstein und, ähm, Ach, wer heißt er denn? Ach äh, oh Gott, da ich den da nicht ein... Ähm, aus Frankfurt am Ende. Hat mittlerweile aufgehört, leider. Egal. Als die beiden da waren und äh, da war minus 25 Grad oder minus 20 Grad. War kälter als am Nordpol an dem Tag. Also absoluter Wahnsinn. Ähm, von daher, ja, da muss schon hart gesotten sein, wenn Milwaukee und, äh, und Portugal machst. Dann lieber Peru, ehrlich gesagt. Äh, kostet ein Rebrett im Geld im Sinne von Zuschauerschwund Kohle? Natürlich, klar. Natürlich. Also klar, wenn du jemanden hast, nicht Niklas Kiel. Ähm, wie heißt er denn? Ähm. Ist eigentlich in München aufgewachsen, hat also am Ende dann in, in Frankfurt gespielt. Äh, Glaube ich auch einen ziemlich oldschoolen Namen gehabt, Vornamen zumindest. Sowas wie Robert, aber heißt nicht Robert, wie heißt er nicht Egal. Ähm, jedenfalls, äh, ja, Rebuild kostet natürlich Geld, ne? Außer du hast hier klar, Richard Freudenberg, genau, Richard war es. Ähm, in uh, kostet natürlich, ich glaube, wenn das gute hast und alle kaufen das gute henderson trikots ist alles cool, aber wenn du natürlich so einen nicht hast, fängst du vorne an. Ich meine, frag mal die Sixers, wie viel Geld die damals äh, ähm, äh, verloren haben. A Thunder, würdest du jemand bestimmt holen, äh, mein Favorit zu werden? Nein, für weiter aufbauen. Und wenn irgendwann mal die Möglichkeit ist, so einen Star zu holen, klar, gern. aber ich glaube, die setzen auf das Holmgren einfach. Ein, Riesen, ein Riesentyp ist. Das muss man mal abwarten, dann kann man auch weitersehen, ob man denkt, ob man macht noch mal was in der Richtung. Das halte ich von Jason Kidd. Ich habe Fragen an Jason Kidd, aber ich würde sagen, dieses Jahr hat er noch mal seine letzte Bewährungschance. Jetzt weiß er das ganze Jahr, dass er eben dieses Team so hat und dann warten wir mal ab, aber wie gesagt das, ich würde ihm keine Eins geben bisher. Also eher eine 3, 3-. Äh, äh, äh. Erlassungswelle von ESPN. Da musst du in die Geschichte von Freitag reinschauen, da habe ich da lange drüber gesprochen. Äh, ja, das war's, denke ich. Oder hab ich mir verpasst? Nee. Freunde, vielen, vielen Dank äh, für diese äh, kurzweilige Zeit. Ihr habt auch meine Tochter kennengelernt, wenn ihr sie noch nicht vorher nicht kanntet. Von daher, glaube ich, haben wir alle gewonnen. <lacht> Und äh, ja dann, falls ihr jetzt auch denkt, ach fuck, ich hab noch was vergessen, oder? Was wollte ich noch machen? Ja, wollte ich noch liken und, und, und teilen und, und abonnieren und so. Da Für alle, die das heute wieder gemacht haben, vielen, vielen Dank. Früher hatte ich mal so einen Abspann, der lief dann immer durch. Irgendwie hab ich dann immer gedacht, okay, das macht auch keinen Sinn, da guckt auch keiner mehr zu. Von daher, wir hören uns wahrscheinlich morgen wieder mit dem, mit dem nächsten Podcast. Es gibt diese nächste Woche noch ein paar Überraschungen. Ich habe auch immer noch eine Frage, habe ich schon überlesen, glaube ich. Da ging es darum, ob ich irgendwie kein Interviews kriege mit anderen, mit deutschen Nationalspielern, NBA-Spielern mehr. Da kommt die nächste Teil auf. Weil es nicht, dass ich zu kritisch bin und die mich nicht mit mir besprechen wollen. Das äh, ist einfach so, dass ich letzte Zeit viel zu Hause war und viele andere Sachen um die Ohren und nicht unbedingt um viel unterwegs. Und ich mache solche Interviews eigentlich am liebsten vor Ort mit den Leuten, einfach um mit denen wirklich auch sprechen zu können. Von daher, vielen, vielen Dank. Machen wir wieder brutal nice. Äh, Wünsche uns noch ein paar aufgeregte Tage bis nächste Woche wieder, Dienstag. Und äh, könnt ihr schon mal merken, dass, wie gesagt, dass dann jetzt diese Woche ist es der. Nächste Woche ist der letzte. Nächste Woche ist der letzte Fragen-Stream vor meinem Urlaub. Am 18. sind wir schon weg. Ähm, vielleicht kann ich vorher noch mal einen extra Stream mit mir machen, aber eigentlich nächste Woche und dann ist erstmal Pause drei Wochen. Von daher ich ich mich wir, wenn ihr da wieder dabei seid. Ansonsten einfach auf YouTube schauen mit den kleingehackten Videos und so kommentieren etc. wisst, wie es läuft. Freunde, vielen, vielen Dank. Macht's gut. Ciao.